0: Fala, meus queridos, tudo bem por aí? Demoramos um pouquinho, mas estamos aqui, hein? Ao vivo, diretamente do Brooklyn, em Nova York. Esse é mais um a Brother Podcast. Essa é mais uma live, que a gente vai bater um papo super bacana. Esse aqui é o podcast que conversa com pessoas que tiraram a bunda do sofá e foram cravar bem longe de casa. E a gente está sempre falando que, nesse caso, está sendo aqui no Brooklyn mesmo, né? Em Nova York, tem um monte de gente que cravou a bandeira por aqui. E hoje é um dia muito especial, a gente tem um convidado muito legal esse cara que ele é jornalista ele ele tem um canal no YouTube ele tem um podcast ele é um dos talvez um dos caras que mais entendem de Nova York ele tem um, um perfil no Instagram com mais de 70 mil seguidores que é o a Grande Maçã muito bacana, eu tô aqui com o Jaime Ribeiro, cara. E aí, João? Prazer. Obrigado por ter vindo, cara. É,
1: finalmente!
0: Legal de... Conseguimos! Legal demais, Nossa. cara.
1: Eu que, eu que tô achando super incrível encontrar com vocês, Obrigado, saber que vocês estão chegando aqui, né, pra morar alguns meses, então queria dizer que é um prazer e queria desejar as boas-vindas Obrigado, pra vocês, cara. né? Pô, eu sei em que não é a chave
0: da cidade, pois né? Pois é, vou
1: passar pra vocês <risos> também, né? Porque eu acho que a gente, quando tá chegando num lugar novo, principalmente com. Como Nova York é uma hum. grande metrópole, assim, a gente precisa, né, desses abraços, dessas precisa, mãos, mãos estendidas. Sim. Então, ó, deixa eu estender de novo a minha mão aqui, ó. Obrigado, Mais uma cara. vez. Pô, que prazer,
0: cara. Obrigado. E contem comigo, porque Com vocês precisarem
1: A é, partir de agora, a partir de hoje.
0: Pô, a a gente partir também, desse cara. podcast. A gente é. também, cara. A partir desse precisa... bate-papo. <risos> ah, eu só vou, só vou aqui jogar a bola rapidinho para nossa querida diretora que tá ali na mesa hoje. Camila tá leve na direção, no comando de tudo.
2: Opa, deixa eu pegar meu
0: Opa! Microfone. Mas é muito
1: legal essa estrutura obrigado. de vocês aqui. Olha só. E aí,
2: só. galera, tudo bem? Muito bem-vindos. Oi. E. Oi. Eu, não... Eu vou mostrar na outra câmera que fica melhor. A gente tá com um salgadinho ah, aí. Ah, é, nossa Hoje, do, do, do nosso amigo do Petisco Brazuca, né? E aí, obrigado. Ricardo,
3: obrigado.
1: Um
2: abraço e um vinhozinho aí pra gente. A gente, gente já fazer pode um fazer um brinde, então, começar? Opa, bebe, agora. Deve, né? Saúde. Porque aqui não é só cenográfico, Saúde. aqui é de verdade.
1: Não, de verdade. Aqui, de verdade. Você não bebe, Camila?
3: Eu é? Enquanto eu tô tranquila. Ah, então
1: tá bom. Porque hoje é quarta-feira, né? Não existe. existe isso. Nada. Ela tá Não existe se fazendo, isso. daqui a pouco
2: Cara, ela vai me pegar O Meu dia caixa. de folga é de segunda a quarta. Então é aí que eu bebo, geralmente. Ah. De folga, entre aspas, é né? que a gente trabalha para um
0: né? carro
2: <risos> no podcast. Mas enfim. Bora, vamos lá. Cara, legal vamos.
0: demais. Já, então, obrigadão por ter vindo. A gente tem um bom papo pela frente aí que eu quero saber um monte de coisa de Nova York, quero saber da sua história. Vamos Acho que é legal a gente, é, a gente ir lá para trás, uhum. para saber do Brasil, como é que começou isso lá, sua trajetória ali, um pouco do seu background ali, uhum. até a gente chegar...
1: É, de alguma aqui. forma tem a ver com Nova York, meu background, assim, a minha história lá atrás, porque eu sempre tive vontade, sabe? Uhum. Na minha área de trabalho, como jornalista, uhum. sempre tive vontade de virar correspondente internacional. Ah. Então, eu sempre meio que mirei nesse objetivo, e desde a faculdade eu fui tentando entender qual seria, qual seria o melhor caminho hum. para conseguir realizar esse objetivo, né? Então, eu acho que tem a ver com Nova York desde lá atrás, sabe? Uhum. É, é claro que quando você começa na, na área, no mercado de trabalho, em TV, que é quando eu, onde eu fiquei mais de 20 anos, uhum. você não pode escolher muito, né? Você tem que, ir, que seguir, aparecer. principalmente quando você começa, né? Quando você está ali na faculdade ainda, como foca, que é o apelido. Você é
0: da área de comunicação, João? Não, eu sou, eu sou designer gráfico é? de formação, mas assim, me aventuro ali. Uhum, pelo... Mas já ouviu
1: falar nesse termo
0: de foca? Não, foca não, é, cara. Foca é que são não. aqueles
1: primeiros anos do jornalismo, quando você ainda é, tipo, entre aspas, calouro. Não mais porque você já está formado, mas você está na, solto na redação, né? Nas Começou redações ali. de jornal, de TV, de rádio. E aí você é considerado foca, porque você está começando, né?
0: Isso aí é lá no Rio de Janeiro? Em qualquer lugar do, do... Não, não. Eu sei, mas você... É ah, eu, Rio.
1: não. Eu comecei minha carreira em Fortaleza. Ah, você, você é de lá, cara. Eu sou mineiro, meu pai era bancário, trabalhou durante mais de 30 anos em banco, se aposentou. Uhum. Mas da carreira dele inteira, ele viajava muito se mudava. E a família ia junto, né? Então, como criança, eu me mudei muito nessa fase de primeira infância, segunda infância. Por isso que muitas pessoas falam comigo, mas você é de onde? Seu é um sotaque... Eu
0: não consigo entender, né? Eu, eu, falei, eu, eu não sei por eu achei que você era do Rio. É... Eu falei, caralho, ele tem um sotaque meio... Eu achei que você fosse carioca. Uh-huh. Olha só, você é mineiro, daí foi lá pra...
1: Sim, na verdade, o meu primeiro sotaque nem foi de mineirês e nem foi de, cearense, de cearenseis, né? de onde? Foi de Porto Alegre, porque quando eu saí de BH com um ano... Olha que loucura. Com um aninho, eu já fui pra, pra Porto Alegre e fiquei até os sete anos.
0: Ah, você passou a foi infância. Foi muito
1: tempo até, porque meu pai costumava ficar três anos em média em cada cidade. Em, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, ele ficou três anos, mas eu nasci no último ano. Então, eu fiquei um aninho em, Porto Alegre, em Belo, Belo Horizonte, Antes, e já nas, saí bebê para Porto oh, Alegre. Verdade. Seu pai fazia. Banco. E aí, então, ele trabalhava como gerente de banco ele se mudava. Quando tinha uma agência nova sendo aberta em algum lugar do Brasil, ele era, ele era chamado para iniciar né, essa, uhum, nova, essa nova agência. O pai então, da Camila é meio que nessa, também né? Ele é da Camila. Caixa Econômica. É. 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 O meu pai era do Banco de Londres, Lloyds, é. é um Olha, banco. Que e, legal. Aí, e aí então. Quando eu saí de Porto Alegre com sete anos, eu falava bem gauchês, né? Foi o meu primeiro sotaque. Era meu nome tri... não era Jaime, era Joime. Porque o, o gaúcho fala com A bem é. anasalado. E fala
0: mans também, né? Em mans, Porto Alegre. Mans. Guri, Deus não é guri, é piá.
1: É. Guri também, mas é piá mas também, piazão, né? Piazão. É. Então, meu primeiro sotaque foi esse. É. Depois eu fui para o Rio de Janeiro, depois eu fui para Recife, depois Porto, é, Fortaleza... E aí... Tudo
0: com seu pai nas sim, mudanças sim. do banco e é. tal. E aí Legal. ele se
1: aposentou em Fortaleza, que é a cidade dele de origem. Olha Minha mãe só. e meu pai são cearenses. Olha então eu falo cara. que eu sou mineiro... Só no RG, uh-huh. mas eu tenho sangue cearense na veia. Isso aqui. E eu gosto muito de dizer que eu sou de lá também, porque eu amo Fortaleza, um paraíso. Parece que a gente está, sei lá, no Caribe Brasileiro legal, ali. Né? Jericoacoara, oh, yes. Praia do Cumbuco, Canoa Quebrada. Eu sou o maior assim, guia também quando as pessoas querem ir para Fortaleza. Eu faço a maior propaganda, porque eu é. adoro Fortaleza. Você tem irmãos, Jair? Tenho três irmãs.
0: E as irmãs estão... Eu
1: tenho duas irmãs jornalistas também Então é uma família de jornalistas A minha irmã mais velha foi a primeira Trabalhou em jornal impresso A minha irmã mais nova, caçula Mais nova do que eu Veio depois de mim pra rádio E eu pra TV Olha que que engraçado, né? Os três principais veículos de jornalismo, né? Rádio, TV e jornal Jornal impresso, a minha irmã mais velha Eu, televisão, do meio E a minha irmã caçula, rádio Olha que incrível isso, e, né?
0: E de onde que veio, cara, esse, esse, esse drive, assim? De, Acho que de da minha todo... irmã mais velha.
1: É. Ela foi a primeira. Ninguém, ela, ela, ela puxou a dela, fila. Antes dela, ninguém. Antes isso dela, é. ninguém. Ela foi a primeira que puxou a fila. E a gente sempre se inspirou nela. É um modelo pra gente. Uhum. Ela sempre foi muito profissional, muito competente. Então, a gente sempre... Eu olhava pra ela e falava, quero ser igual a minha irmã mais velha. Que legal, e... cara. Só que eu não fui pro escrito, né? Pro jornal impresso. Eu sempre gostei de falar, de aparecer. Sempre gostei de câmera. Sempre gostei. Então, Sim. eu fui pra TV, pra isso área que... de TV. E aí foi isso. Então, eu me formei na faculdade em Fortaleza, Fortaleza. na Federal, na UFC, né? Que é a Federal do Ceará. E aí, já antes de me formar, os professores já diziam, você tem que ir pra TV. Você não não vai trilhar outro caminho. Eu, Eu gostava de rádio também, né? E por isso que quando, assim, o podcast... Antes mesmo dessa explosão de podcast no Brasil, eu já tratei de fazer o podcast da Grande Maçã também. Já tem quatro anos. Caramba, quando cara, não tinha
0: muitos. Você começou Brasil. antes de pandemia, antes antes, de tudo antes isso, essa né? bolha
1: explodiu, né? Eu brinco, alguém furou a bolha do podcast com uma um falfinete E hoje em dia no Brasil tá uma super bom, porque não, é muito
0: explodiu, bom. Explodiu, cara. Explodiu, né? né? É
1: mas é, eu acho que tem a ver também por isso, você sempre gostar de rádio, de uhum. querer ter um programa de rádio, podcast é um pouco isso, né? Sim, é
0: uma rádio é, muito pessoal, isso. e isso é sensacional, né, cara? É. Eu sempre achei legal rádio também. Eu, quando eu era moleque, participei até de um programa, lembro uma vez, eu morei em Goiânia na época, e era, era uma das maiores rádios jovens, assim dessas que tocam música pop, que todo mundo assiste, sabe? E aí eu lembro que eu fui, cara, eu fiquei deslumbrado com aquele monte de botão, e ali o, o, os consoles, né? Os caras mexiam. Eu falei, cara, que foda, né? Que, que legal isso aqui. Eu tentei fazer jornalismo, tentei passar em jornalismo em 2004 na Universidade Estadual de Londrina, que é de onde a gente é, mas acabei não passando. E Abre foi... a câmera,
1: Camila, pra gente mostrar o Murilo. <risos>
0: ele tá aqui, ó. Ao, é só ao... o rabinho dele. Só o rabinho, parece, né? parece não, uma legal, antena.
2: Gente. E eu tava fechando na câmera do João e ela deu uma movida, se vocês é?
0: perceberam. Não, o Murilo é, é, é o rei, de... É o
2: gato, tá, gente? É, mas é legal mostrar, que <risos> ele vai ficar passando aqui. Cai... Mas se ele
0: encher muito o saco, a gente já tranca ele lá.
1: É, não, pra mim eu sabe, não vai encher o, o um saco, um não. Que eu tenho... Eu sou pet lover, eu adoro A gente
0: também. Mas é que, cara, esses dias ele... Às vezes ele dá umas loucuras, ele fica enchendo muito o saco Daí ah, ele fala, ó, é? oh, Murilo, infelizmente ah, você vai ter quantos que... Quantos anos ele tem? tem Acho que vai fazer cinco agora Acha? Como é? assim, gente? É, já é grandão Mas é
1: mas o meu, eu tenho um cachorro e... Qual o nome? Eu até trouxe ele aqui, posso mostrar? Opa, traz ele aí <risos> Porque eu sei que vão perguntar, cadê o branquelo? Então eu vou dizer pra vocês que estão perguntando aí Que daqui a pouco vai todo mundo perguntar Ué, mas o Jaime não trouxe o branquelo? Olha. Eu trouxe o
0: branquelo é. Aí, ó, bota o branquelo aí.
1: aí, ó, aí, ó, aí, ó. Onde é que ele pode ficar do lado ele do Murilo? Do lado, do, lado do, do nosso gato. Murilo. Aí. Murilo, aí, é. gato Murilo, ó. Pronto, agora já estamos com o
0: meu branquelinho aqui. Essa aqui é a versão do Murilo, Eu quero
2: saber essa história do branquelo, aí. O branquelo,
1: pois é, o mascote da grande maçã. Ele aparece todo dia na grande Pô, maçã.
0: Que legal! E se ele não
1: aparece, as pessoas me cobram. Que honra! Então eu falei: eu preciso levar o branquelo.
0: Que honra é. ter o Branquelo aqui.
1: E o Branquelo, olha que interessante, gente. Esse, esse Schnauzer branco é o cachorrinho do, do desenho animado que tenha tudo a ver com a minha história. Porque uhum. é um desenho animado de um jornalista. Olha só. O Tintim. Sim. As aventuras do Tintim. O Tintim é o jornalista uhum. e ele tem uh, o cachorrinho que é exatamente da mesma raça. Então, eu sou um jornalista também e tenho um cachorrinho também da mesma raça. Inclusive, gente, é igual o Branquelo. Igualzinho o meu cachorro branquelo. é igual a esse. <risos> é exatamente esse aqui, que é um schnauzer branco. E ele chama Branquelo também? Branquelo. Ou não? não, não. No, <risos> no, no, na, o, no o desenho animado, Milu. Bilu Milu. Não, tô falando o seu cachorro. O meu é Branquelo. O nome dele é esse. Branquelo. Legal, cara. cara. É. No desenho animado, não. É. Mas, é... Mas foi uma, assim... Uma coincidência, porque não foi assim que eu pensei. Quero comprar o cachorro da mesma raça do desenho animado. Uhum. Depois, assim, que as coisas se encaixaram. Quando eu fui ver, as pessoas, claro, começaram a criar essa identificação e falaram, Jaime, você sabe, né? É o mesmo cachorro do, que do legal, do cara. Como assim? Você... Caramba, é o destino e tal. Então, mas... <risos> é Muito forte O Branquelo tá sempre comigo. Mas, é voltando a falar sobre... É como comecei, como eu comecei. O Branquelo tá comigo há cinco anos. Eu tô na área há 20. Então, Pô, tem muita estrada é, até chegar uh-huh. o Branquelinho na minha vida. Mas... É porque eu sabia que iam perguntar dele. Como a gente falou do Murilo, né? É, então, é. já coloca
0: ele aqui. Já deixa o Branquelo participando com a gente. É, aí. exatamente.
1: <risos> e é, Mas aí, é, então, eu fiquei. Eu fiquei é, traçando os meus caminhos na área para poder
0: chegar... Onde eu queria, né? Uhum. E deu certo. Que né? legal. Eu cheguei aqui em Nova York. Como é que foi o seu... Qual, qual foi a sua entrada na TV? Nessa... É,
1: na, na época que eu tava ainda na faculdade, tentando ainda, talvez, ir a rádio, os meus professores falavam, o seu caminho é TV. A lente da TV tem uma... Ela te te atrai, assim. Então, não adianta (risos) querer ficar escondido atrás do microfone num num estúdio de rádio, porque você não vai conseguir atingir o máximo do potencial que você tem. Legal. E a gente na na, na faculdade, a gente ainda tá descobrindo, né? Qual é o melhor... caminho pra gente.
0: Então, os professores são muito importantes, né? Você deve lembrar dos seus professores. Uma mentoria, sim, sim, sim. sim. É é, é engraçado que na na faculdade de jornalismo eu acompanhei muito a faculdade de jornalismo porque eu tenho uma tia que é como se fosse uma irmã mais velha. E você
1: tentou que você
0: falou. E e nessa época que ela fez jornalismo eu frequentei muito a Universidade de de Londrina com ela. Então, eu ia lá e assistia às vezes ela fazendo aula de de rádio dentro do estúdio da rádio, aula de TV. Então, eu achava muito louco a, a possibilidade de poder estudar todas essas áreas ali dentro da faculdade, né? Sim. Então, acho que eu, eu teria sido feliz um se eu tivesse feito... Bom, eu não sei, mas assim, pelo menos estudar uhum. aquilo tudo seria legal. Porque, de certa forma, eu acabei chegando aqui nessa área é você né? tá você está é. tá se comunicando sim né? de, de, de certa forma sim, sim sem
1: dúvida teve um momento que muitas pessoas estavam é, defendendo aquela teoria de que não era necessário diploma né teve uma campanha forte no Brasil é. teve um momento que o diploma caiu chegou a cair sim, 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 mas sim, depois sim. voltaram Voltou. atrás né na decisão porque muitos profissionais da, muitos profissionais gabaritados de anos sim. de profissão ah. não eram formados sim e nem por isso deixavam de ser menos ou mais jornalistas é um assunto polêmico Sim. eu precisei fazer é, é, e, e gostei muito aprendi muito na faculdade a gente aprende a teoria mas é claro que a gente também aprende muito na prática uhum. né então eu também não condeno os profissionais que são muito competentes e que nunca passaram por uma universidade né mas eu fazer gostei as mãos aqui. é vai lá se vai quiser lá. Eu vou daqui a pouquinho E aí, eu comecei então, eu fui convidado, os professores me davam dicas de quando estavam tendo estágios. E aí, o meu primeiro estágio foi na afiliada do SBT. Mas aí, logo, eu fiquei um ano e pouco na afiliada do SBT de Fortaleza. E aí, já surgiu um convite para ir para a TV Globo. E eu fiquei aí bastante tempo.
0: Nossa, cara, mas que rápido a questão de já ir pegar um... Sim,
1: Entre afiliadas, né? Uma afiliada do SBT... Quando você está no, no mercado, né? E sempre quando aparece um repórter novo, né? As outras afiliadas também ficam observando, né? Isso é comum. Uhum. Não foi tão rápido não, viu, João? É comum mesmo. As pessoas que trabalham na área, nas redações, principalmente os diretores, que precisam sempre ficar pegando né, é, novos talentos, enfim, eles ficam de cobrir olho.
0: férias de um... Sim, faz, foi, foi assim, assim que né? eu fui.
1: Foi exatamente ah, esse o papel. O primeiro, que legal, cara. Meu primeiro é porta de entrada. Digo assim, boca. rápido
0: não quer dizer que foi fácil. É... Porque, assim, é, eu imagino sim, que, que, sim. que você deva ser um cara que... Queria muito isso, né? Pra conseguir entrar. Porque não é é fácil, né, cara?
1: Mas aí, olha que interessante. Depois que eu já estava na Globo já estava muitos anos lá em Fortaleza... surgiu a oportunidade de fazer a cobertura do Pan-Americano do Rio. Hum, porque hum. o Pan-Americano do Rio foi um ensaio para as Olimpíadas do Rio. Vocês lembram, gente? Sim, eu lembro. Você lembra, Camila? Sim. Foi pouco antes das Olimpíadas do Rio. Teve o Pan-Americano, os Jogos Pan-Americanos. O Rio sediou também. E, foi, e serviu de teste. E as emissoras do Rio tinham que ter repórteres... em todas as áreas de modalidade de esportes. Hum. E o Pan tinha muitos, muitas modalidades, muitas competições acontecendo... ao mesmo tempo... Então, muita gente os repórteres mim. da Globo do Rio não davam conta, nem do Rio, nem de São Paulo. Ah, cara, então, eles legal. começaram a chamar repórteres da área de esporte das afiliadas do resto do Brasil. Uhum. E eu trabalhava na, na editoria de esporte na Globo. Ah, que então, legal, eu apresentava cara. o Globo Esporte aos sábados. Eu fazia... A, durante a segunda, a sexta, era o Fábio Pisato, que era o apresentador titular. Eu uhum. não era o apresentador titular, uhum. mas eu apresentava também. Então, de uma certa forma, eu estava na editoria de esportes. Uhum. Então, todo sábado... Na, na Globo de Fortaleza, o Globo Esporte, que é na hora do almoço, é no você. sábado era eu que apresentava. Né? Então, é, quando surgiu é, essa ideia de chamar repórteres de, outros, de outras emissoras, da Globo de outras cidades, uhum. né, eu acabei indo para o Rio por causa disso. E tinha... lo... ah, desculpa. E logo depois eu já, já fiquei no Rio, Ficou não no voltei para
0: Fortaleza. Você tinha uma algum direcionamento pessoal de ir para a área do esporte quando você estava no jornalismo ou não? Foi uma coisa não, que foi acontecendo? Não, não. Assim?
1: em Fortaleza, é, assim como nas outras afiliadas, João, você não tem muito... Como es, escolher, assim, né? Não, e você acaba fazendo de tudo um pouco. É diferente, da, por exemplo, da Globo do Rio de Janeiro que tem muito, a redação é muito grande e tem realmente os repórteres que só trabalham com esporte, só trabalham cobrindo política, economia, artes, espetáculos. No no Ceará, por exemplo, todo mundo tem que aprender a fazer economia, esporte, cobrir política. Quando tem alguma, alguma, por exemplo, um grande evento que eu cobri, que foi a minha primeira entrada no Jornal da Globo, quando eu lembro muito da, da Ana Paula Padrão, que depois foi para a Record... E eu volt... depois fui para a Record também... Uhum. Mas ela estava fazendo... Que foi o um assalto à Banca Central... Lembra do Banco Central lembro, de Fortaleza? Eu lembro, que foi Que uhum. virou filme... Sim, virou né? filme... É, dirigido pelo Daniel Filho... Uhum. Que os, foi um, um assalto assim... Tipo La Casa de Papel... É, os caras né? conseguiram fazer uma, uma um túnel, coisa... túnel um por debaixo túnel da todo terra...
0: Todo estruturado...
1: Quebraram a, o chão ali do cofre do Banco Central do Brasil... Levaram milhões... Foi incrível... E todo dia tinha transmissão de manhã, de tarde... No Bom Dia Brasil... Na Jornal Hoje... No Jornal Nacional... E no Jornal da Globo.
0: E você que estava fazendo... Então,
1: aí o repórter titular da Globo em Fortaleza, que era o correspondente, entre aspas, o repórter que sempre trabalhava nas matérias nacionais, estava ficando sem voz já. Porque ele tinha que acordar de manhã para o Bom Dia Brasil, ficava no Jornal hoje, Jornal, plantão durante a tarde, porque quando começavam a encontrar os presos, né, os os criminosos iam iam sendo presos, então era toda hora ao vivo na TV. Ah, Vamos a Fortaleza e tal. Teve uma hora que depois de uma semana ele ficou rouco. E aí, ele fez Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional, Plantão à Tarde. E ainda tinha, depois do Jornal Nacional, o Jornal da Globo. Sabe o Jornal da Globo, que é mais tarde, Sim, claro. quase meia-noite? Uhum. Ele já não aguentava mais. Não, aí o cara eu, não
0: dormia também. E né, eu não...
1: estava ao lado dele o dia inteiro também. Só que eu fazia para o jornal local, local, que é o CETV primeira Sim. edição, CETV segunda edição Entendi. e eu ia fazendo a dobradinha é. com ele a gente ficava trocando informação, almoçava junto, jantava junto, e aí teve uma hora que ele olhou para mim, Jaime, você está preparado? Eu falei, por quê? Porque eu não vou conseguir entrar de novo, eles estão querendo mais uma entrada ao vivo e vai ser você que vai fazer porque olha como é que eu estou, eu preciso ir para casa não dá mais pra mim. Caraca, e aí eles
3: bicho.
1: perguntaram pra ele... O César Menezes, que hoje tá em São Paulo, super repórter também, até hoje lá no Brasil. E ele uh, foi muito importante pra mim também, porque perguntaram lá da rede, pelo rádio, pelo ponto. Hum. É, César, mas você confia nesse repórter? Você acha que ele tem condição de entrar Uau. ao vivo Uau. em rede nacional? Ele já entrou? Aí ele olhou pra mim, você já entrou? Eu falei... Não. Já, já entrou. <risos> Tranquilo, ele tem sim condição. E foi assim... Não né? foi você
0: que mentiu no currículo, foi ele que mentiu, mentiu pro você. Mentiu pra mim, é Mas, isso, ó, Mais ou menos Confiava isso. no seu taco, hein, cara.
1: Mas aí foi essa foi a essa minha primeira entrada ao vivo.
0: E como é que foi? E como foi é
1: emocionante, isso? assim, ouvir a voz da Ana Paula Padrão, sabe? Vamos direto à Fortaleza ah. com as últimas informações do, 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 sobre uh, o paradeiro dos criminosos, o do assalto ao Banco Central. De lá fala ao vivo o repórter Jaime Ribeiro com as últimas informações. Jaime, e aí quando eu vi a minha voz ainda com um delayzinho, né? Com atraso... Foi bem, assim, impactante, sabe? E aí, foi, foi assim... Uh, perdi o cabaço, que a gente chama, Você
0: né? levou na boa ali, conseguiu fazer tranquilo. Sim, eu
1: já... Eu tava fazendo ao vivo o dia inteiro é, mas, também. Assim, desse mas assim... De... Mas é... é eu, eu, graças a Deus, João, eu nunca tive... É, eu sempre fiquei muito nervoso em momentos, assim, decisivos. Esse era o momento decisivo pra mim. Uhum. Eu sabia que era. Mas eu nunca consegui passar... Segurando o microfone, as pessoas em casa nunca percebiam. Entendi. Incrível isso, né? Os meus cinegrafistas, às vezes, ficavam muito nervosos, com anos de experiência, e falavam pra mim, já é incrível como você não, não parece que você está nervoso. Que legal, cara. Mas é claro que por dentro eu ficava muito nervoso. Quando eu voltava para casa, parecia que um caminhão tinha passado por cima do meu corpo. Imagina. O corpo inteiro doendo. Uhum. A tensão é muito forte, né? Mas na hora de falar, a minha voz nunca tremia. O meu papel, onde eu estava segurando lá com as informações, não ficava assim, como já aconteceu com outros <risos> repórteres. Com
0: certeza.
1: Isso é legal, né? Que legal. Isso foi bom. Foi um ponto positivo para mim, que eu acho que eu consegui levar para minha vida inteira. Tentar imaginar que eu estou falando com alguém, com um amigo, e não com milhões de pessoas, né? Sim, é, igual a gente
0: aqui, a gente tá falando de milhares de, milhões de, de, peço- milhares de, de pessoas. Milhares <risos> de pessoas, né? Cara...
2: Milhões
0: de pessoas. <risos> e como é que foi é, depois dessa entrada ao vivo, é, isso te gerou... Aí vieram
1: mais outras entradas uhum. ao vivo, aí depois já não era mais nem a Ana Paula Padrão, a Ana Paula Padrão já tinha ido pra Record, aí eu, já... eu fiquei muito no Jornal da Globo, porque é horário mais à noite, né? E aí era o horário que eu trabalhava também na emissora, que eu pegava mais o turno da tarde. Então, tiveram, por exemplo, a Cristiane Pelágio, que também foi apresentadora, que ficou logo depois da sim. Ana Paula Padrão, uhum. junto com o... Caramba, que, que depois foi demitido porque teve um ato de... Lembram dele, Um de
0: racismo lá? De racismo. O... É, foi o...
1: Caramba, ele até entrou com um canal no YouTube, Sei cabelo é. grisalho. Sim, sim. Ficavam é o...
0: juntos os dois.
1: Ah, Caramba, cara. Deu um branco agora, mas eu não... Deu um não, branco também. Eu não, não né? consigo... É. Posso pegar aqui? Claro, é eu... o... Quem lembra? Será que tem... A gente tá ao vivo,
0: gente? gente tá. tá ao vivo. Se... É, eu alguém tenho até lembra, uma
2: pergunta hein? aqui, mas se alguém, alguém tiver lembrando aí, é pré- nos é, digam.
0: É... Caramba, o nome dele. Eu tô com o rosto dele aqui, na minha é É,
1: ele é bem sisudo, é... assim, mas sério, é, né? Eu lembro
0: disso. Caso. Mas o que
2: é? Teve alguma... Ele, Oi, ele
0: eles
1: apresentavam juntos, a é. Cristiane Pelágio e o outro apresentador. E eles me chamavam depois muitas vezes, então... Teve um, hum. Tem um festival lá no Ceará que é muito forte, que era o Ceará Music, que aí tinha um gr- bandas de rock, é, na época que faziam Lulu Santos, Capital Inicial, uh, Biquíni Cavadão, eles entravam ao vivo à tarde da noite, bem no horário do Jornal da Globo. Hum. Então eu passava a entrar, fazer as entradas ao vivo desses festivais de música, Legal. no último bloco do Jornal da Globo. Quer ver o nome dele? Mas enfim.
0: Eu ia falar Jorge Pontual, mas não é. Não é ele, não.
1: Não é o Pontual pontual é o correspondente da Da Globo de Nova York. É é isso aí, é verdade. Isso.
0: Tô confundindo.
1: Mas é isso. A gente tá quase chegando no nome dele.
2: (risos) 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 Ó, o povo tá falando que o Jaime é o melhor. Ó, que legal. Teve gente que mandou no Instagram, na caixinha que a gente abriu, inclusive, perguntando do cachorrinho. Eu. eu Branquelo. É, Branquelo do É, do Branquielo. Tá eu tenho uma pergunta, mas se você. William quiser... Vak. William Vak. Ah, é, Deus. William Vak. É é
0: William isso É porque é... eu não gosto de deixar nenhum ponto sem, sem nó. isso. Eu sou muito
2: <risos> assim também. O
0: William Vak, ele teve uma parada é, bem controversa que pegaram um áudio dele off, né? Que é aí ele, faz, ele fez uns comentários racistas, racistas lá. Aqui nos Estados Unidos e daí ele acabou Na sendo demitido. Na Casa Branca, em Washington. É, ele estava em Washington é, fazendo uma transmissão uma e acabou assim, sendo demitido, né? bem sério. Que loucura. E ai, aí, ai. depois disso aí...
1: Aí, depois disso... Uh, aí, depois... Isso ainda no Ceará. E aí, depois, eu fui cobrir o pano no, no, no Rio, né? O Pan o Americano, Jogos Pan Americanos. E aí, logo na sequência, vinha a Olimpíada. Então, os melhores que se destacavam ali... Não tô querendo dizer que eu era um dos melhores, não. Sim. Calma, que vocês vão entender. <risos> Já ficavam... Todo mundo tentando cavar uma vaga para ficar no Rio. Porque uhum. a, a, a Globo, a sede da Globo é no Rio de Janeiro. Ah, então para mim, seria muito bom ficar Com lá. Com certeza, né? né? Você...
0: Daíano... Mas não era tão
1: fácil, porque tem uma fila enorme de pessoas que também imagino, tinham cara. mais experiência que eu e que queriam também muito, né? Então, quando eu tentava, falavam, olha, volta para o Ceará, ano que vem nas férias de alguém, você vem de novo, fica mais um mês. E aí, era uma, é uma você tem que construir uma relação. Né? Se você não tem um QI bem forte, tipo um QI indica... né? Você você tem que ir meio que um passinho de de tartaruga para conseguir o seu espaço. E eu não estava mais conseguindo controlar a minha ansiedade. Então, eu fui cavar a minha própria oportunidade. Então, eu falei, bem, se eu estou aqui no Rio e estão vindo as Olimpíadas do Rio em breve, se eu não ficar pela Globo, eu fico pela concorrente Ah, da Globo. Não tem problema. Com certeza. E né? aí, consegui... Bati lá na porta da TV Record, falei, olha, sou de Fortaleza, tá aqui o meu currículo, tá aqui as minhas experiências, é, é, tem tudo a ver com a área de esporte, tô, sei que vocês vão precisar mesmo, e aí eu fui bem assim, sabe, um pouco confiante, que, confiante, eu acho que essa palavra, e aí eu, eu, eu consegui, consegui ficar, tudo que bem, hora. você pode começar amanhã, e como assim amanhã, não, eu precisava ainda, e aí, mas logo depois acabei
0: ficando. Que e... ano era isso, só para a gente lembrar? 2007. 2007, as Olimpíadas, 2007. ah, legal. pô, que legal, cara aí você entrou na Record ali e fiquei na Record você já cobriu as Olimpíadas já ali, né logo de cara, que já é um puta evento uma uma, uma puta tinha um
1: intervalo ainda grande entre Pan-Americano e as Olimpíadas do Rio ah, sim no 2007, peraí Vamos ver aqui quando foram as Olimpíadas do Rio, porque eu sei que eu fiquei um bom tempo ainda, porque aí tinha um programa de esportes local, né? A gente foi, ah. eu, fui, eu fui. Eles não, não era para começar e já ter a Olimpíada. Vamos ver quando foi. A Olimpíadas do Rio foi em 2000. E, e não foi em 2016, gente?
0: Nossa, então foi é, um gapzinho. Não, peraí. Não, acho que foi antes, porque teve a Vila Olímpica que eles construíam, né? Não teve todo esse Não, ano.
1: Não, peraí. É, as Olimpíadas do Rio foi agora, em 2016, eu já tava aqui. É, foram os Panam A Jog... ideia era, os Jogos Pan-Americanos Panamericano. foi o meu, a minha porta de entrada. E a ideia era já começar a trabalhar lá pra ficar pra cobrir as Olimpíadas, exatamente. Tem um intervalo, tinha um intervalo. Sabia que não tinha assim de próximo. Só que surgiu a ideia, o convite pra virar correspondente. Então eu não cobri as Olimpíadas. O resultado da história era. A minha porta de entrada na Record do Rio foi para realmente reforçar a equipe de esportes e ficar trabalhando lá até que viessem os próximos eventos esportivos. Porque o Rio de Janeiro, depois do PAN, teve mais outros eventos esportivos muito importantes, porque eram testes para o Rio de Janeiro. né? A a equipe técnica do do, do COE estava de olho ali no Rio de Janeiro, as obras estavam atrasadas lembrei o que eu trabalhei bastante, foi fazendo a cobertura das obras do, da, das, dos estádios, uhum. né reforma do Maracanã, Maracanãzinho, é, construção ah. de piscinas, isso durou anos. Teve a Vila, né? A vila,
0: falar, Olímpica, a vila Olímpica, que teve né? um
1: monte né? de problema, né? De problemas graves, uhum. que tiveram que fazer tudo de novo. Enfim, então é, foram anos e anos acompanhando de perto o Comitê né, Olímpico Internacional, que fazia vistorias pe- constantes e nós da equipe de esportes, tínhamos que ficar acompanhando né? E o ponto do ápice seria a transmissão das Olimpíadas do Rio, Entendi. mas antes de chegar a esse momento eu vim morar em Nova York, né? então eu não cheguei a trabalhar nas Olimpíadas do Rio, eu assisti as Olimpíadas do Rio aqui de Nova York né? já em 2016.
0: E, e como é que rolou esse, esse primeiro convite para você vir para cá? Primeiro... Você já falava inglês, você já fazia algumas, algumas interações em inglês lá, trabalhando Sim, com eles? Sim, Eu
1: já falava inglês, mas é sempre uh, um grande gap quando você vem para cá. Com certeza. Né? Você fala, pensa que fala 80% de inglês, uh-huh. e quando você vem para cá, você descobre que você fala bem menos, né? 20%. É. E olha Porque lá. Porque na né? prática, né? É bem diferente, assim, quando você tá numa grande metrópole, né, trabalhando num lugar onde o idioma na, a, a, né? principal aqui é o inglês, é, é, é bem difícil mesmo para você conseguir né? se se comunicar e ouvir, principalmente o ouvido da gente não estar tá treinado, né? o nosso A gente pode até falar é, bem, mas na hora de você ouvir, você não consegue trocar uma ideia, conversar, Sim. né? É. E no começo foi a minha maior dificuldade, o meu, o meu listening, né? meu ouvido e que você precisa realmente tempo pra você treinar, né? A escuta. Uhum. Pra você conseguir traçar uma conversa, ainda mais conversando com entrevistar pessoas e saber do que a pessoa tá respondendo pra depois você fazer a próxima pergunta é muito importante. É. Não adianta você decorar as perguntas ali e você seguir o teu script. É, não Porque tem, dependendo não... da resposta, o caminho vai pro... A Exatamente.
0: Não pro tem nome. dinâmica, né? Fica aquela coisa é. parada. Mas... Eu
2: tenho uma perguntinha Opa, daqui da ver. galera Pronto. antes da pergunta gente ir os Estados Unidos. Camila, pode aumentar um
0: pouquinho o ar também?
2: Claro, pode. você dá. faz a pergunta? Não, Hoje?
1: pra descer essas... Tava, tava vindo bem na minha cara, mas acho que subiu de novo.
0: Não, é porque eu acho que ele tá no... Ele no, no timing, eu acho que é aquele timing tá que no... liga e é, desliga. vai deixar, no vou culo, deixar ele no... Deixa... É. Aí, aí,
1: aí. Gente, eu vou confessar, porque aqui a vida é como ela é. Eu falei pra eles que eu esqueci, não deu tempo de cortar o cabelo. Aí eu usei o truque <risos> do gorro.
2: Confissões.
1: é. Que é isso mesmo, quem acompanha a Grande Maçã sabe que, na, ainda mais na pandemia, que a gente passou por um sufoco, né? Quem trabalha com turismo, e as pessoas falavam, meu Deus do céu, você é gente como a gente, porque você abre o coração, você ah, fala é, e... A gente tem que falar
2: dos terrenos é, é, então, também. Exato, pra, 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 é isso. Pra, pra, pra é? gente demonstrar que faz parte. É, porque a gente
1: é, sofre... No, no fim, na, a gente na, é mesmo, gente Na, igual na pandemia, mundo. a gente sofreu <risos> muito aqui, né? Então, exato, assim, eu lembro exato. que eu entrava com os pedidos pra ajuda do governo, que tinham vários sim, programas, sim, sim, é. e quando Isso eu conseguia também. um novo, eu ia comemorar no Instagram com todo mundo, <risos> né? E o último imagino, foi cara. o do aluguel. Nossa, o Rent Relief, cara, era é um aluguel. Nossa, é um programa do governo. Eu, eu consegui cinco meses de aluguel.
0: Nossa, que Caraca, bom, cara. Cinco Caralho. meses que de bom.
1: aluguel caindo direto na conta da dona do apartamento, que eu nem via a cor do dinheiro. Sim. Mas olha que alívio que foi, né? Nossa, eu, imagino, eu li- Acho que o nome desse programa é o nome mais certo, né? que é de Sim. alívio mesmo, alívio de aluguel. Uhum, alívio é, de, que é. ser
0: é, é, mind relief, né? É, também. É, também. <risos> qual que é a, a pergunta?
2: O That Brazilian Couple, um abraço, o
0: Júlio e Luísa, que estavam Sim. aqui. É. vieram aqui faz é. pouquíssimo tempo, muito bom. E Verdade. eles Beijão querem saber
2: eles. qual a sua maior inspiração, é, qual o assim, qual repórter que você já, se já tentou se espelhar, que assim, foi uma inspiração para você na sua área
1: tiveram alguns né mas eu lembro que uma vez o César Tralli foi em Fortaleza para lançar um livro era olhar crônico o nome do livro dele foi um dos primeiros livros assim de repórteres de rua que da minha época assim que estavam que eram contemporâneos meus que foram esse livro foi lançado né no Brasil todo ele foi para Fortaleza e aí eu uh, tive a oportunidade né uhum. de se conhecer e trocar uhum. uma ideia com ele é, e foi uma inspiração. Mas tem mais, deixa eu pensar aqui, o Vinícius Dônula também trabalhou comigo no escritório aqui de Nova York, a Luciana Oliveira, eu estou falando dos meus colegas que me ajudavam muito. Que legal, A Luciana Oliveira apresentou o Fala Brasil, que é o o Bom Dia Brasil da Record, e ela é uma super profissional também, está com um canal no YouTube muito legal. Da Globo, da época da Globo... Todo mundo do esporte também, né? Porque era uma época que eu estava trabalhando muito, fazendo coberturas esportivas. Eu fazia transmissão de Campeonato Brasileiro pela Sport TV, pela Premiere, né? Então, eu acabei conhecendo muitos repórteres da área de esporte também. O Marcos do Show, para mim, é um super profissional. Pô, que legal,
0: cara. Ele é referência
2: meio é que enorme. tem muita concorrência é. de muita rixinha entre os repórteres e tal. Eu ou acho que não, em qualquer você... meio,
1: né, as redações. Muita gente fala que as redações é cobra querendo engolir cobra, que uhum. é todo mundo querendo puxar o seu tapete. Mas eu acho que não é só nas redações. Uhum. Eu acho que em qualquer área, se você é um bom advogado e se você trabalha num escritório de advocacia, por exemplo, você vai ter também, né, outros profissionais também querendo conquistar o um seu espaço, ou então querendo pegar o seu lugar. Eu acho que bons e maus profissionais Sim. estão espalhados em todas as áreas. Uhum. Acho que
0: é intrínseco às relações humanas. Em, é, né? em todas. Até acho. em relações de amizade, em grupos Sim. de pessoas que não tem nada a ver com, 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 com coisas profissionais. A gente tem, né? Infelizmente, essas é. coisas acontecem. Uma coisa que eu ia te perguntar... Acho que eu respondi,
1: né, Júnior? Ana Luísa, oh, um beijo pra foi? vocês, viu? Uhum. E beija bem muito a Júlia aí, que eu acho que ela deve estar no colo de um dos dois agora. <risos> ah, o Júnior disse que ela, a Ana Luísa está dando aula. É o Júnior que está que tá respondendo. Ah, tá, tá, legal. Ele que está assistindo. Ele falou que ele ia assistir mesmo. Um
0: abração, um abração pro Júnior aí. Um Você já trabalhou nessa onda mais investigativa, tipo o Caco Barcelos, essas coisas? Já, já.
1: Na Record... Uh, eu fui pra Record também, naquela fase, gente, vocês lembram quando a Record investiu pesado pra tentar a liderança? Eles tinham até um slogan que era a caminho da liderança. Uhum. E eles copiaram na cara de pau tudo da Globo. <risos> então, o Fantástico fazia muito sucesso no Domingo à Noite na Globo, eles uhum. inventaram um Domingo Espetacular. Sim, eu e lembro. chamaram sei. Paulo Henrique Amorim. Uhum. Então, foi um super também, um super profissional que eu tive a oportunidade de trabalhar junto. Que legal. Né? E no programa do Paulo Henrique Amorim, Domingo Espetacular, que são reportagens bem longas, né? São matérias mais matérias especiais. Foi lá que eu consegui o meu passaporte carimbado para virar correspondente, porque ah. nos primeiros anos como espo- cobrindo esportes na Record, eu também pensei, o que que eu preciso fazer? Se eu ficar cobrindo esportes também, a vida inteira, eu vou acabar numa zona de conforto e talvez eu não consiga esse passaporte. Uhum. Porque para você virar correspondente internacional, você precisa mandar bem, ou então pelo menos demonstrar que você tem potencial para mandar bem em todas as áreas. Você tem que ser Política, totalmente economia, versátil, né? é.
0: Porque eles precisam disso aqui, né? Se você tiver que cobrir um esporte... Aqui você vai ser, é, né? Uh-huh.
1: Você vai ser um, um coringa. É. Então, é, eu pensei, eu não, eu não vou conseguir mostrar... É, me mostrar para os chefões da Record, se eu estiver cobrindo os eventos de esporte só, uhum. apenas. Então, é, quando tinha plantão, né, nos finais de semana, eu tentava fazer a minha matéria do esporte, mas aí depois eu falava, viu o que, é que tinha? Uma invasão no morro. E no Rio de Janeiro tinha muita né, invasão policial, é, é, operação da polícia... Tinha muita matéria em delegacia, que eu fiz bastante. Eu ia te perguntar isso: se você fez Sim, esse tipo muito, de. de
0: é, chama de porta de cadeia. Sim, né? na, primeira,
1: na primeira semana, assim, é, que eu estava, que eu migrei do esporte. Porque depois, fazendo essas, essas primeiras inserções nas delegacias, aí eu consegui. Aí eles falaram: Jaime, você tá sendo subaproveitado, vamos vamos transferir você de departamento. E aí eu fui pro departamento do pior horário, porque quando você chega, você é novo numa redação, você não pega o melhor horário. Tem uma então severidade. eu trabalhava, olha o meu horário, Camila, 10 da noite Caralho. até 5 da manhã. Nossa. Era cara. da madrugada, eu era o repórter Nossa. da madrugada, Nossa. o plantão da madrugada. <risos> e para mim foi bom também, porque podia pegar os casos mais É, né? o que acontecia na madrugada. E aí e eu no Rio de Janeiro, uma cidade também relativamente nova pra mim. Uhum. Eu não tinha muita experiência, por exemplo, Zona Norte, Zona Sul, o que, que é Zona Oeste do Rio, onde ficam as principais comunidades, porque a gente não fala no jornalismo favela. Sim. O termo favela é, foi abolido, então Sim. a gente não pode dizer... O que eu acho uma bobagem, que agora no YouTube, como eu sou dono do meu próprio canal, agora eu posso falar o que eu quiser, né? Uhum. Isso é legal. Não tem um editor-chefe, eu sou o meu próprio editor-chefe. Muito legal. É bom, né? Isso. Pô? Mas Imagina. na época eu não podia falar favela. Então eu tinha que ver onde é que eram nas comunidades, onde ficavam as mais perigosas, as menos perigosas. Os repórteres cinematográficos, que são cinegrafistas, me ajudavam muito e falavam: uhum. Jaime, vem por aqui, me segue, não anda muito no meio da rua, fica no canto da parede, quando a gente ia cobrir, né? Seguir a polícia, as viaturas. Eu tenho uma, um caso para contar eu pra ia vocês
0: tinha alguma coisa... Foi o mais punk, macante, assim, o mais aí, tá
1: pesado, pronto. que foi na linha vermelha... É, tava tendo uma invasão, t- é, tiro, fogo cruzado entre duas comunidades rivais, uhum. a comunidade da Maré e uma outra comunidade que eu não estou lembrando agora o nome, que ficava do outro lado da linha Maré, da linha vermelha, já perto do aeroporto, gente, para quem conhece o Rio de Janeiro, indo pro Galeão ali, uhum. né? Fica, tem a, a ilha do Fundão, que é a Universidade Federal do, do Rio de Janeiro, do UFRJ, o campus do Fundão. Uhum. E ali fica a ilha do Governador e tem duas comunidades rivais ali. E aí tava tendo uma, uma confusãozinha lá, a polícia foi chamada, a polícia já tem o rádio da Record, a frequência da Record, ah. né? E da Globo também, lógico. Uhum. E aí eles avisam, olha, a gente tá indo fazer agora uma operação, querem acompanhar? E aí a gente vai, acompanha. E aí nessa hora, quando a gente chegou lá, os carros da TV Record e da Globo, e do SBT também, se eu não me engano, acho que Band não, mas dessas três emissoras são carros blindados, né? Olha os carros só. da polícia também são. Uhum. No Rio de Janeiro tem que ser, não dá. E aí, quando a gente tava fazendo a reportagem, acompanhando os policiais, começou realmente um tiroteio ah. muito forte. O cinegrafista, corre, Jaime, vem, vem atrás de mim. E ele se escondeu, se agachou atrás do carro, que era blindado. Sim, uh-huh. Ele ficou, faz sentido. Eu fiquei perto dele, ele me empurrou, vai para outra roda, sai daqui. Por quê? Porque além da blindagem do carro, a roda também ajuda. Ah. Ele tava exatamente na roda da frente, atrás do carro, na lateral. E, e eu ali, do lado dele, eu tava desprotegido. Porque a roda só ocupa o espaço de uma pessoa. E meu sangrafista era bem grande. E aí eu fui pra roda do lado da roda dele ali, a roda traseira do carro. Uhum. Fiquei ali também, comunicação visual, porque tava muito forte o barulho. E eu falava, e aí, o que a gente vai fazer? E ele falava, fica aí, fica aí. O cara Não, já, já
0: tinha todo o know-how. Sim, ele
1: filmando. O é know-how de... Ele filmando tudo, super empolgado. Super porque, empolgado. Porque pra eles é um... Sabe, é se você material. pega uma imagem, é um material muito bom. Entendi. E eu, cagando, literalmente, eu imagino, nas cálcicas.
0: Imagino, cara. Né? Eu estaria Pode todo falar, tá, cagando. Aqui. Pode falar o então, que Então, aí, quiser. eu fiquei muito... Esse canal aqui é nosso. É? Nós somos editores-chefes. Então, pronto. Vocês também são editores-chefes. É isso, né?
1: É bom, né? É muito bom, né? Ser editores editor-chef. Pode falar o que você também. quiser, cara. Aí, é isso. Então, eu passei um rádio para a redação, falei pra minha é, chefe de reportagem, que a gente chama, né? E aí, o que, que eu faço? Tá rolando? Tá ouvindo o barulho? Ela, tô tô hum. ouvindo, fica aí, fica aí. Era uma empolgação de um lado do ser grafista, uma empolgação lá na redação. <risos> e eu sem entender, como assim, gente? Vocês querem que eu me ferre? E aí, eu tava com colete à prova de balas, o carro era blindado, não tinha mais o que fazer, eu tinha que ficar lá mesmo, né? E aí, é, eu falei, é, era a Penha o nome dela. Falei, Penha, olha só. Eu tô agachado aqui atrás do pneu. Como é que eu vou fazer a matéria? Manda o cinegrafista te filmar de onde ele tá e você vai narrar. Fala o que você tá vendo.
0: Cara,
1: não acredito! E a Record tem esse estilo também. Né? A Record tem esse estilo, que é reportagens assim, plano sequência. Que Repo- chama. Reportagem
0: a qualquer custo. A qualquer custo. Literalmente. E
1: isso foi um bom aprendizado, porque você acaba é, improvisando é, melhor, Deus. né? Nas entradas ao vivo, eu fui ganhando uma, uma... Uma
0: emoção. Isso, com e sem emoção. Mas peraí, só pra eu entender. Você tava tipo encostado aqui isso. na roda, com o microfone aqui... E o meu ser não... Na... na outra roda? De frente
1: pra mim. E você Ele ali... tava filmando, na verdade, a operação da polícia, do outro lado. Quando a minha reprodução mandou ele me filmar, eu avisei. Falei pra ele, olha, Eusébio, vira pra mim, porque eu preciso gravar que é momento que o repórter aparece. O repórter aparece em off, Sim. a reportagem quase inteira. Uh-huh. Durante 10 uh-huh. segundos ele tem que aparecer, que é pra assinar a matéria. Que é aquele momento que o repórter dá as caras na Sim, tela. Uh-huh. E depois ele poderia voltar pra mostrar a polícia. Mas aqueles segundos ele teria que virar Precisá-lo. pra mim. Precisava, porque foi uma orientação da, da TV. Uh-huh. E aí ele, me do jeito que eu tava, ele agachado ali... E eu tive que falar o que eu estava vivendo, que tá, tá, a situação está crítica. Eu não lembro exatamente o que eu falei mas nós estamos no meio de um fogo cruzado, de um lado, Comunidade da Maré, do meu outro lado, não sei, a outra comunidade que eu esqueci o nome agora também, vocês viram que eu esqueci algumas coisas, né? Tem no YouTube
0: <risos> isso aí, se a galera procurar Deve né? ter, tem muito. <risos> eu, eu vou tem, depois tem, olhar tem, isso tem. aí. Cara. Tem no
1: YouTube, é, eu tinha uma menina que me acompanhava desde a Globo de Fortaleza, chamada Leina Medeiros. Le- Leina, um beijo pra você. Ela levava bolo no meu aniversário todo ano. No Natal, <risos> ela levava também presente de Natal pra mim. Ela ficava na porta da TV pra me esperar, e assim, era uma querida assim, e ela montou meu primeiro fã-clube
2: e até hoje ela me
1: acompanha são 20 anos, é muito tempo, então assim, é uma seguidora fiel mesmo, né, e ela teve ela pegava essas reportagens numa época em que o YouTube não era o que era hoje, né, e ela publicava Olha então, só. tem muitas reportagens, todas essas que eu tô falando aqui. Transmissão da, do Pan-Americano. Apresentação do Globo Esporte lá de Fortaleza. Vocês podem assistir. E todas essas matérias, quem colocava era essa, a menina do meu fã-clube. A legal. Leina. Leina. Que Leina. Le... Leina Medeiros. Que legal, nome
0: dela. cara. A... Então, a gente deve encontrar essa reportagem aí. todas essa lá, reportagem sim, sim. aí, é, Eu não gosto
1: de ver mais, não, porque, enfim, né? <risos> tô melhor hoje, por causa daquela época, assim, nossa, 20 anos atrás, eu só tinha... Só tinha testa, cabeção, assim, enorme. Ah, cara. É, Mas... Aquela fase que a gente está em
0: desenvolvimento, né? É, eu tô tá. voltando ah, tá. para essa fase. Estou é. fazendo meu cabelo, né? E barrilha, tem, tem mais uma pensei... perguntinha
2: aqui que eu já vou fazer, porque tem a ver com, a, com o assunto. Ah. A Silvana dos Santos, Fátima dos Santos, um beijo, perguntou, é, trabalhando aí, né, aqui nos Estados Unidos, se você já teve alguma situação perigosa igual a... A que você passou aí no já. Brasil dessa vez? Eu tive, vez. que foi a
1: cobertura do Furacão Sandy em outubro de 2012. Ah,
0: olha só. Essa
1: reportagem também dá para assistir. Essa já tá na, no YouTube mais recente, porque já foi em 2012, uhum. né? E foi bem tenso, porque também a orientação da Record lá do Brasil era... É, o horário que o, o furacão, o olho do furacão encostar o, o, o solo, uhum. né? A gente não tava... Pra quem morava aqui na época, a gente... Será que tem alguém que tá acompanhando que morava em Nova York nessa época? Eu brinco sempre que Nova York não é um lugar que tem
0: furacão com é,
2: frequência. É, se tiver alguém dessa época, dá um alô. Aí. Pra gente Furac... morava
0: na Flórida, era todo ano. Furacão né? é muito é. comum na Flórida, é, né, todo todo João? Todo ano, todo ano. A gente já fugiu de dois. É sério? Uhum. Terremoto
1: uhum. é muito comum na Califórnia, é. na área da Califórnia. Cada um com o
0: seu desastre, né? E não o vem... nosso <risos> desastre qual é? terrorismo, é, atentado terrorismo, é. terrorismo,
1: não é? É, <risos> é um tipo de e tragédia nevascas, também. Nevascas, extremas, nevascas extremas, muito é, forte, é verdade. Acontece. Mas aí, claro. mas aí no caso, é, todo mundo estava acompanhando, né, essa chegada provável do furacão Sandy. Vocês lembram dos memes da época, gente? Vocês lembram que Eu tinha, lembro que tinha
0: Sandy a cantora mesmo. Sandy é. no meio
1: de um redemoinho é. e cadê o Júnior, né? Era... Não, foi que muito marcado. Foi 2012, Ju- Camila. Ah, 2012.
0: Foi outubro de 2012. A gente não morava aqui nessa época ainda.
1: Tava no Brasil, mas então... saiu muito na TV no não, Brasil não, também. Lembro né? lembro muito. Porque, como não era comum, em Nova York ficou metade no escuro durante uma semana, ah. né? porque o furacão foi forte mesmo. Então, é, a ideia era acompanhar o, a chegada do furacão. E ele poderia encostar, como aconteceu, em New Jersey. E de lá, porque para quem eu não, não entendi nada, né? Mas eu tive que estudar tudo nessa Sim, semana é... pré-furacão, né? A pré-chegada do furacão. E aí o que a gente entend... descobriu é que quando o furacão, qualquer furacão, pequeno, médio ou grande, encosta no solo, ele pode mudar totalmente a rota. Sim, é... Então é o um momento decisivo do furacão. E a expectativa é que ele encostasse no solo em Nova Jersey e virasse para o outro lado, ou fosse para oceano. Ou fosse para o no... interior de Nova Jersey e não viesse para a ilha de Manhattan. Sim.
0: Porque não era comum mesmo
1: uhum. isso acontecer. Era o menos provável, né? Eles
0: faziam aquelas probabilidades do é. macarrão, né? Que fica um monte de risco, assim. Exatamente. daí tem um risco só que está indo numa rota nada a ver, né?
1: Porém, os navioquinos <risos> já estavam todos preparados, Sim. mantimentos em casa, as prateleiras vazias. Aquela coisa que o americano é, que é bem Sei prevenido. É, totalmente gasolina, planejado água. eles são muito exagerados mas ao mesmo tempo eu acho que é por um eles são prevenidos né Sim. eu não sei se é exagero ou prevenção eles são muito prevenidos, é. eles preferem pecar pelo, pelo exagero pela prevenção acho
0: que até é exagero sob a nossa ótica de, de brasileiros pra né? Gente, Talvez. Né? pra eles
1: super natural Normal, todo né? mundo
0: tá fazendo né
1: eu ficava Sim. impressionado, eu lembro que eu falava por que, que o pessoal tá comprando água assim tanta é, água, é. não vai, vai acabar com a água, mas a gente não, não bebe é água jeito. da torneira <risos> Nova York a gente bebe, a água é potável. E é. aí eu não entendia por quê. Depois eu fui descobrir, até fiz uma... Numa das reportagens eu também falei sobre isso, né? Que, que são coisas que a gente só aprende sentindo na pele, Sim. vivendo na é. pele. Uhum. Mas aí então a orientação do Brasil é... O horário que ele vai encostar no solo é esse, então eu quero que você esteja na rua nesse horário. Todo mundo, a orientação das autoridades era, fiquem em casa nesse horário. Não era ir para a rua nesse horário. Então tem também essa reportagem, que é o um momento exato que ele passa pela Rua 23. Uhum. Eu estava no Chelsea, na Rua 23, ali, com o meu cinegrafista. E aí, aquela coisa de repórter de TV acaba cabo que tem transmissão de é, clima do tempo. Sim, o Weather Channel. O Weather Channel, que é previsão do tempo de dia inteiro, uhum, 24 horas. Uhum. And no,
0: no matter what, né? pode estar acabando o apocalipse. E eles estão lá com aquela tá capa lá. de chuva, é. empurrando o vento,
1: andando contra o vento, para oh, mostrar nossa, que estão ali. Gente. E eu fiz exatamente isso está lá,
3: está lá.
1: e o mais interessante que eu vou falar aqui em off para vocês é que eu e meu repórter cinematográfico a gente combinou o seguinte se por acaso for uma ventaninha fraquinha a gente simula Sim, que você está é. andando com dificuldade porque vai impressionar e a gente já está na chuva para se molhar se a gente está aqui todo mundo em casa só a gente na rua vamos vamos fazer acontecer aqui Sim. o melhor a matéria que a gente vai ganhar prêmio o prêmio é <risos> olha isso só que aí A gente não precisou ensaiar, João. Camila, a gente não precisou.
0: Como é que foi, cara? Foi muito
1: forte. Foi muito forte. Na hora que eu estava gravando a minha minha passagem, que é a hora que o repórter aparece em quadro, explodiu um um painel de luz de um metreiro de uma loja que estava na esquina. E o repórter, inclusive, ele sai na hora do barulho. Foi tão forte que ele se assustou assim. E virou pra lá, ainda pegou a faísca saindo. Eu chamei ele de volta, ele voltou pra mim. E eu atravessei a rua deserta, a rua 23. Então respondendo a pergunta da Silvana Fátima. Sim. Beijo pra você. Sim, eu já passei por um perrengue aqui também,
0: né? Caramba, cara. É, eu acho muito engraçado que quando a gente tava na Flórida, é, no primeiro ano, é, teve uma Hurricane Season, que é a temporada de furacão, muito ativa. E aí a gente teve o primeiro furacão vindo em direção aonde a gente morava, né? No sul da Flórida, em Fort Lauderdale. Imagina o desespero. E aí, cara, a Camila... Pe- a Camila... A, a gente a gente foi a gente falou assim bom a gente morava do lado da praia era tipo uma <risos> quadra da praia Nossa. e assim os, os macarrões que eles fazem macarrões é, pra é. galera que não sabe eles fazem as previsões de, de rota do Com furacão as mapinhas, né? é e geralmente eles dão muito certo assim e cara tava pegando ali a gente ia pegar a gente assim em cheio e aí a gente foi para casa da minha tia que mora em Boca Raton ali né coisa de 40 minutos é, meia hora ali para de Fort nice. ficamos ficamos lá aí tá sentamos lá e a gente um olhando pro outro. E meu tio, vamos lá no telhado comigo pra dar uma gerar, vamos e tal. E a Camila sentada na frente da TV assistindo o Weather Channel. Nossa. A melhor coisa que você faz, né? O um furacão vindo, você é. vai lá e assiste o Weather Channel...
1: Que é pra ficar mais nervoso 24 ainda. 24 horas. E é. os caras, tipo...
0: não e Literalmente falando assim, se você tiver a chance de sair, Saia. vá embora. É. Isso Exatamente. aqui é uma condição de... É, como é que é aquele... É que você fala? Life-threatening é... De risco, de risco a sua, a, a sua vida uhum. e a Camila assistindo lá a hora que eu voltei, a Camila chorando, desesperada. amor, pelo amor de Deus, vambora, vambora eu já comecei a desesperar, também, como assim? Não, o cara tá falando, o cara tá falando e, eu, e os meus tios ali, eu falei, vocês não vão? vocês vão ficar aqui? eles não, vai dar tudo certo, eles já com 20 e tantos anos cara, de eu flora, falei pra ele, eu não, eu falei, não vim não, pros
2: Estados Unidos eu, pra morrer de furacão não, e, cara, e, foi, então. e foi,
0: foi, 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 foi sei que chegou uma hora, cara, eu liguei pro meu chefe ele tinha um apartamento em Fort Myers que era uma hora, né, cruzando sim, reto sim. na costa oeste. É. E o furacão tava vindo pela costa leste. Tem um
1: aeroporto lá também.
0: Tem, tem, tem um aeroporto lá. Daí, eu liguei pra ele e falei... Falei, Arturo, é, eu sei que você tem um apartamento lá e tal, a gente tá aqui e eu tô muito nervoso, minha esposa também tá muito nervosa, a gente nunca passou por isso. ele... cara, na maior calma. É, ô, Lucas... Ah, tá bom, cara. Meu pai tá lá, meu pai mora em cima, vai. Pega a chave com ele, pode ficar. Eu falei, mas e você... Não, cara, eu vou ficar aqui em casa mesmo. Eu falei, é mesmo? Ele, cara, na real eu até gosto da, do fura, de furacão. Eu falei, porque Nossa. ele, ah, quando bate, às vezes acaba a luz, aí a comunidade sai das casas, a gente se ajuda a cortar as árvores, né? Tipo, a gente fica ali, se, se, se conhece e tal. Eu falei, caramba, cara. Aí eu comecei a sacar que, pera lá, né? Acho que isso aqui é meio normal. Mas fomos, ficamos lá e tal. E o medão do furacão virar para Fort Myers? Porque a gente, tava, a gente tava exatamente na frente porque do mar, do outro lado, cara. Mas
2: o engraçado é ver como a galera que mora na Flórida há anos, eles já não tão bem
0: aí, não,
1: assim, nem aí. Não, tipo, nem aí, cara. Ou então eles não demonstram porque tem que conviver, né? Não, cara, mas, mas
2: não estão mesmo. A gente perto. chegou a esse ponto. E eu e ele, a gente tava assim, ah, eu, ah, eu tô com preguiça assim, é? eu não vou fugir, não. Tipo, Pô, ali,
0: <risos> acho que no terceiro, <risos> acho que foi no terceiro ou quarto ano, a gente tava assim, ah, é, Hurricane Ah, tá vindo?
1: Pois é, mas aí, gente, eu vou fazer esse alerta. Eu acho que essa é a diferença entre aqueles que se salvam e aqueles que Exatamente. são as vítimas das tragédias não naturais. Siga não sigam o que a gente exemplo. falou. Não, porque tem muitos americanos também, que realmente é o que você falou, acostumam e falam, não, tô com preguiça, dessa vez eu não vou sair. Vai dar tudo certo E a vez no final. que vem um tsunami, né? É. então eu acho, que, eu acho que nesse caso, eles são uh, muito, assim, eu acho que... A maioria acaba saindo, evacuando... Aquele desespero... Vai, pega tudo que precisa... Pilha, água, comida... E depois guarda... E é uma coisa que não estraga... Então fica lá... Como é que fala? No no estoque... E depois vai usando ao longo do ano... Mas eles fazem isso... Porque eles sabem que pode acontecer é um em 10. Mas tem. Mas tem. É. E aí, quando a gente cobriu a, a, os estragos do Sandy, a gente via... A, e aí eu perguntava, mas por que... que... Muito em Nova Jersey, perto daquele parque temático que ficou todo destruído, é uma, um parque de diversões, que foi uma imagem que marcou, porque foi a única que não saiu. Olha uma isso. família que teve, assim, mortes, né? e a, a dona da casa falou que achou que não ia ser tão forte que ela já tinha saído todas as outras vezes e que dessa vez ela não saiu então assim é. eu até entendo né é. eu entendo que é aquela coisa a gente nunca pode adivinhar o que vai acontecer é. né? com essas tragédias é que na né?
0: Flórida é muito exaustivo cara todo ano todo porque ano, é todo vezes. ano muito e tipo vezes. cara é, teve quando teve o Irma furacão Irma não sei se você lembra agora lembro, coisa de lembro. dois três anos atrás a gente teve que fugir porque esse foi o meu furacão era maior que a Flórida inteira nossa. de extensão. Sim. O olho dele era praticamente do, do tamanho da largura da Flora. Olha né? isso, gente. Então, assim, ele tava vindo com tudo. E a gente enfrentou 19 horas pra chegar até Pensacola. A vamos tá parar no Alabama. A um
2: minha de conexão, galera. Só... Opa. Se, Não, se acho... cortar alguma coisa aí... Vamos continuar o papo. Vamos. Já tá voltando aqui, tá já. já. Tá. Mas pode ser que ele corte. Não, mas tranquilo. Eu vou até tá, avisar a galera tá aqui, boa. mas continuem que, que. É porque depois dá pra ouvir todo na Inter. É, é não, não, depois não, mas vai salva, dar pra ouvir queimar. de qualquer forma. Mas, é. cara,
0: é, voltando lá. ao assunto da. De como é que. Da da vinda pra cá, daí você falou que começou lá com... Olha que bom, João, isso é muito
1: importante, porque eu acho que assim, os podcasts, eles têm, esses papos vão correndo solto, um assunto puxa o outro e às vezes, eu como telespectador eu me incomodo e você foi
0: muito bom nisso É porque a gente tem que amarrar a história Eu acho
1: que às vezes eu tô ouvindo, eu tô me colocando muito no papel de quem tá assistindo o papo e aí às vezes não voltam os assuntos e eu às vezes tô ouvindo alguns que eu tô muito querendo saber o final daquela história eu fico com muita raiva, né? Não dá raiva A gente xinga, pô, volta tá lá, mudou de assunto agora, mas termina aquele primeiro. Não, mas é. é legal mudar de assunto, é legal um, é legal um, um, papo, um tema puxar o outro. É, né? eu, eu
0: não gosto muito disso. Mas isso. eu acho legal também é, lembrar é, de voltar. Eu não gosto de engessar o papo, não, claro, mas eu, eu às vezes tento só fazer esses, tipo assim, ah, vamos voltar naquele nó lá atrás pra gente terminar ele. Eu também faço ele. isso, sabia? eu sou
1: igualzinho a você. Legal,
0: cara. Que eu bom, pô, um jornalista experiente é, com você, pô, fico, fico feliz de, de, de mas ouvir. É,
1: mas é muito, assim, importante que a gente, como podcaster, é, né, acho a que gente é isso, fica né? atento nisso, Sim. né? É. Eu tenho vários, assim, que eu gosto de, de acompanhar e tenho os meus favoritos. Uhum. E os meus favoritos são exatamente esses. Porque quando eu vejo que, não, que os assuntos não estão tendo conclusão, acaba ficando um, um papo que não, não sai do lugar é. ali. Porque se todos os temas que eles estão falando aí vai, vai mudando e vai passando para o próximo, fica um papo sem consistência. É, é. E aí... É pra mim me incomoda. Aí eu vou passo pro outro. Aí é. já mudo de vídeo, já vou ver outra coisa.
0: É uma bola de neve que não disse disse tudo, disse muito, não disse é, nada, É, né? assim, pô, mas
1: calma lá, peraí, aí, né? Sim. Mas diga, o que que você quer então,
0: saber? Então não, aqui daí a gente parou antes da gente dar dar uma dar uma volta, foi ali naquela hora que eu, eu perguntei para você se você já tinha feito essa onda mais investigativa é. desse falou que trabalhou ali que e foi aí. foi ali... esse
1: exatamente. Exato. Foi no
0: para Estados foi, Unidos.
1: Foi, foi mesmo. E, e por que, que foi o gancho? Porque no Domingo Espetacular eu tinha mais visibilidade. Olha como é fácil para vocês entenderem. Nas reportagens que eu fazia para os jornais da Record, o, as matérias, quanto tempo tem? Vocês acompanham o jornal todo dia. Um minuto e meio, no máximo. É muito tempo, dois minutos na TV. Umas reportagens normais do dia a dia, né? cobrindo o cotidiano da cidade, é isso, um minuto, um minutinho e meio. Uhum. Quando você vai para um programa de domingo à noite, que são matérias longas, você tem mais tempo de tela, uhum. você tem mais tempo de exposição, exposição, você tem mais chances de mostrar o seu potencial. E é por isso que é realmente o produto, para quem trabalha como repórter, o ponto principal, né? Na Globo é o Fantástico, sem dúvida alguma. A maior é audiência, uhum. né? Re- o Re- Jornal Portagem Nacional Montes. também, mas o Fantástico também. E, e na Record era o Domingo Espetacular, que era a cópia do, do Fantástico. Uhum. Engraçado que o programa de esportes da Record era Esporte Fantástico. <risos> Porque os na cara, Globo, o Domingo de Manhã, quem lembra o nome
0: do programa? Esporte Espetacular Esporte Espetacular. Esporte
1: Espetacular. Então eles fizeram todos os nomes dos programas. Foi muito. O Jornal da Record, que era o Jornal Nacional da Record, a logo era um J e um R, igual JN. A bancada era igual. Eles chamaram os os apresentadores da Globo.
0: Era um um negócio meio azul também, né? Foi igual. Assim, foi um
1: motivo de críticas muito fortes na época, porque eles assumiram mesmo. A gente, numa das entrevistas dos bispos lá, eram, a gente quer ser a número um, a gente precisa copiar o que a número um faz. Gente, teve uma época que a Record estava fazendo a grade da as três novelas, a novela das seis, mais romântica, Ah, a novela das sete, que era dos Mutantes, que era uma coisa mais de novela das sete, e tinha a novela das oito. Três novelas no meio, o jornal também. Então, eles copiaram a grade da, da Globo. Isso foi muito assim, inusitado na história da TV brasileira. É. Tem um livro que fala sobre 50 anos de TV no Brasil, que fala, o último capítulo, porque já foi logo no final, da, da, do que a Record fez, da, a, que foi muito audacioso. Foi mesmo. E eles levaram muita gente da Globo. Eu fui nessa leva, mas como repórter, né? Eu era peão, mas eles levaram grandes nomes também, né? Levaram Celso Freitas, Ana Paula Padrão, Paulo Henrique Amorim, levaram... Uh, quem mais? Levaram muitos outros repórteres, apresentadores, Adriana Araújo. E aí ficou uma Globo fora da Globo. Entendi. Mas ali foi que eu fiquei, realmente me, ap- me apresentei de uma certa forma pra esse mundo das matérias investigativas, uhum. que é o que você perguntou. Sim. E eu ficava com matérias de 10 minutos. Pra quem fazia um minuto, ficar 10 minutos Nossa, em rede cara. nacional é muito Caramba, tempo. bicho. E aí foi isso que me acabou, eu acabei me destacando, é, sempre tentando ser o melhor colega possível nas redações, porque às vezes, gente, que eu acho que é importante para quem trabalha na área, eu sou convidado às vezes para fazer palestra nas universidades, né? E na pandemia eu fiz algumas também, porque era tudo online, né? Então, mesmo de Nova York, eu conseguia fazer. fazer. Quando eu estava no Rio, eu também ia para as universidades. Eu sempre achei muito importante conversar com quem está começando, porque na minha fase de faculdade... Eu gostava muito. E foi muito bom quando eles iam lá, conversavam com a gente. Então, eu sempre tentei retribuir um pouco, né? E quando eu recebo o convite, eu sempre digo sim. Eu nunca digo não. Que legal, cara. Porque eu acho legal conversar com eles que estão começando agora também. E, na época, uma das coisas que eu aprendi é que se você... Não basta ser só um ótimo repórter com bom texto, você precisa ser pontual nas reportagens, né? Muitos repórteres que trabalham há anos, eles têm uma dificuldade, por exemplo, que é tentar escrever do melhor jeito, usar as melhores palavras, a melhor caligrafia, aquela coisa assim, o texto rebuscado, aquela coisa bonita, florida... E às vezes o melhor texto, a melhor matéria, não é a que tem a melhor escrita, é a que vai pro ar. Exato. Tem um um diretor meu que falava, matéria boa é a que vai pro ar. Porque se você tá no meio da rua, fazendo uma reportagem, o jornal é às oito da noite, o o, o motoboy já tá do lado, porque é assim, gente, que funciona, tá? Pra vocês entenderem o drama, a pressão. Você tá ali, escreveu o texto no papel de... Ofício escreve porque na época que eu comecei não tinha celular uhum. e depois do celular gente eu nunca usei o celular eu de escrever na mão porque eu tenho exatamente a, a, o tamanho da lauda então eu sei o tempo um minuto ah, e meio entendi. e às vezes no celular você não tem isso uhum. não tem como você saber quanto tempo tem agora já tem porque eu sei que já tem um programinha para repórter para
0: isso você coloca para lauda
1: pra... que é o tamanho da lauda que você vai saber quantos Ai, caracteres que tem que ter ah, para o texto ter idiota. o tempo o, o tempo padrão de uma matéria para tv Uhum. isso eu já sei que já existe Olha mas eu sempre gostei de escrever com caneta e o repórter, o motoqueiro fica buzinando estão me chamando, estão mandando, estão mandando acelerar então você tem que ser rápido você tem que escrever logo a matéria mandar pro motoqueiro, você abre o vidro do carro a gente grava dentro do carro <risos> uhum. às vezes um calor de 40 graus no Rio de Janeiro em Bangu no subúrbio do Rio, eu tinha que fechar o vidro, por causa do barulho, para gravar o meu texto. Aí eu fecho a fita, o cinegrafista abre a janelinha do carro, o motoqueiro já está esperando, ele pega a fita com a minha minha gravação e vai para a ilha de edição, que é do outro lado da cidade. né? Então tem que ser rápido mesmo. Você não pode florear muito no texto, porque matéria boa é a que entra no ar. Então, nesse ponto, eu também acabei passando um pouco na frente de outras pessoas. Entendi. E outra coisa que eu acho que é fundamental é, é ser um bom colega de trabalho, né? Uhum. Além de ser pontual, de entregar a matéria no, na hora certa, é você ser um bom, tra- um é, bom cara, colega. Porque quando importante. for que ser a sua vez, vai ser a é. sua vez, né? Você não precisa tentar passar na frente de alguém e tal. E aí, então, teve um momento que um, um diretor precisava de um repórter aqui em Nova York. Eu sempre também deixei claro que eu queria, queria virar muito. correspondente. Uhum. Então, tinha, por exemplo, confraternização de Natal da Record que é o momento que você tá com os chefões da Record. Porque aí os, os chefes, da a editoria-chefe de São Paulo iam para o Rio para a confraternização do Rio. Uhum. E depois a gente ia para São Paulo, para a confraternização de São Paulo. Alguns iam, né? não todos. E aí era, era muito engraçado que quando estava todo mundo bebendo, brincando, brindando, feliz ano novo, eu falava, e eu, quando é que eu vou para virar correspondente? Vocês <risos> sabem, né? Eu não vou desistir enquanto eu não conseguir e tal. E eu sempre falei. <risos> que
0: sensacional, cara.
1: Mas é uma boa dica que fica para quem é. tá trabalhando na área, viu, Camila? Que você tem que dizer Demonstrar que você quer. Área. Demonstrar é. quais são os seus sonhos, os seus objetivos. Não adianta pensar assim, ah, o que tiver que ser, vai ser. Deus do céu, se for para ser, eu vou virar correspondente. <risos> se você não colocar para fora, uhum. ninguém vai saber. Uhum. Exato. E às vezes conta também aquela, aquela, aquela vontade que você tem. Com certeza, né? cara. Se for Eu o seu imagino. objetivo, diga pra todo mundo que esse é o seu objetivo, uh-huh. porque,
0: né? Porque a palavra espalha, né? Se a espalha no meio poder. das
1: pessoas. E não dizem que a palavra tem poder? Com
0: certeza, então... mas a questão também do meio de trabalho, né? Tipo, é, você comentar com um colega aqui que de repente está na redação lá longe, em outro departamento, que houve uma conversa e lembra e fala Cara, o Jaime falou que tem interesse. Eu eu não quero ir pra fora, mas o Jaime lá, ele quer. É, porque tem pessoas, gente, que pensam assim... Ah,
1: mas todo mundo vai querer ir pra fora. Às vezes tem gente que tem família, que tem problemas de saúde, que não pode se ausentar do país. É, algumas dívidas ou problema Por exemplo, financiou uma casa, acabou de comprar um imóvel. Enfim, não quer mudar a vida. Você muda a vida toda quando você sai do Brasil.
0: E nessa época, você não sei se... se, se era... Eu sou solteiro. Ah, se, se... Eu ainda era solteiro. Uhum.
1: Continuo sendo solteiro. Mas Entendi. o que é legal é que isso também foi importante. Sim. Porque se eu tivesse... Se eu fosse casado, tivesse filho, se eu tivesse já uma vida estabelecida no Brasil, eu talvez não tivesse sido convidado. É. Porque... Também pesou o fato de eu ser uma pessoa e não uma família. para é, pra eles
0: é mais barato, mais tranquilo Foi de mais fazer. barato é. me trazer.
1: É. Então, eu acho também legal falar isso, porque eu não tô querendo também dizer que ah, o Jaime era o melhorzão. Não, eu acho que talvez eu tava na hora certa, no lugar certo. Eu tinha o perfil que eles Exato. queriam. Né? já tinham dois correspondentes aqui que eram muito mais experientes do que eu, uhum. ganhavam muito mais do que eu, uhum. eu vim ganhando o menor salário dos três correspondentes, Sim. era o meu, o meu menor salário, e foi por isso, talvez, que eu vim parar aqui. Uhum. Também porque eu também dizia para todo mundo que eu queria ser coisa... Mas, né? <risos> mas coincidiu. Né? Que legal. Então cara. acho que as coisas acontecem quando tem que acontecer, né? Sim,
0: isso aí foi em qual ano do da, da de vir como correspondente? Eu vim para cá em 2011. 2011. Ah, tá, 2012 o furacão Sandy. Foi
1: logo no segundo ano furacão Sandy. Eu cheguei para cobertura dos 10 anos dos ataques terroristas de 11 de ah,
0: setembro Ah, sim. Uhum.
1: Quem lembra o ano? Não foi Não, 2001?
0: Foi uhum. Então eu
1: cheguei em 2011, 10 anos, Entendi, né? Entendi, cara. Então eu cheguei para fazer a minha primeira cobertura seria essa mesmo.
0: Você já tinha vindo para os Estados Unidos em outras ocasiões? Já, já tinha
1: vindo como turista em 2009. Uhum. Dois anos depois eu viria como morador né Que legal e cara. eu não imaginava em 2009 E esse tem um vídeo que eu acho legal de falar Que na, na Grande Maçã Eu consegui resgatar um HD externo Que eu tinha bem velhinho Que uhum. nem funcionava mais uhum. Eu troquei os cabos e achei o material dessa minha viagem E para mim que hoje eu sou considerado Um, um especialista em Nova York Sim. É, encontrar umas imagens de um Jaime que tinha um outro olhar, um Jaime que era um turista, que estava pisando na Times Square pela primeira Descobrindo vez. Descobrindo tudo. Eu que entro na Times Square toda semana, pelo menos duas vezes por semana, eu moro do lado. Estou sempre filmando e mostrando tudo o que está acontecendo na Times Square e que conheço ali com a palma da minha mão. Até me olhar, daquele, da, com aquele olhar com aquela cabeça de 2009, foi muito legal de ver. E quando eu encontrei essas imagens, eu editei um vídeo... Especial uhum. na pandemia, que a gente tava sem fazer nada, sem poder sair de Sim. casa. Uhum. E esse vídeo viralizou, assim, porque as pessoas adoraram ver um Jaime cru, verde. Ma- é, como é que eu posso dizer? Amador ainda, é. né? Sobre Nova York.
0: Turista, né? Turista! Tipo, você se tivesse um Jaime de hoje ali naquela hora e pegasse a Não pela faria mão pra aquelas mostrar. coisas, não teria errado no metrô, é. não
1: teria. Então eu fiquei muito curioso de saber, eu não lembrava qual tinha sido o meu primeiro observatório, qual foi o primeiro musical que eu assisti na vida. Que legal. E aí tem esse vídeo. E aí eu fiz uma gravação nova na pandemia em casa, dizendo que eu tinha encontrado esse HD e tratei as imagens, consegui recuperar. Era de um celular da Nokia, lembra? Olha só, sim. Em 2009. É. E eu não tinha vídeo, não tinha canal. Por que, que eu filmei? Porque eu sempre gostei de filmar. Eu sempre gostei de fazer vídeo, não só foto. E eu filmei pra minha família no Brasil. Uhum. Então, eu narrava, contando como é que estava acontecendo as coisas. Já era meio que um ensaio da Grande Maçã, sem eu imaginar.
0: Que, que existia isso um dia, isso. né? Isso.
1: Que... E aí, eu ver que tinha não só foto, mas vídeo, é muito inusitado. Eu ter vídeo da minha viagem, <risos> narrando, falando... Gente, olha olha isso aqui e na verdade eu não tava falando com os inscritos da grande Maçã era com meu pai com a minha mãe e com minhas irmãs então e com a minha avó que na época tava viva uhum. e eles estavam acompanhando a minha viagem como um diário de bordo eu filmava todo dia saindo do hotel indo para Times Square Central Park a primeira vez que eu pisei lá e esse vídeo tá no canal que legal olha que legal que
0: legal todo mundo se inscrever aqui quem, quem não, não se inscreveu ainda no canal da grande Maçã uhum. lá no YouTube né e esperando o perfil, todo mundo você seguir o perfil do Jaime aí tá na, tá na tela agora Aí o... A, a grande, a grande a, maçã. É a grande maçã, do jeito que tá aí, galera. Né? E, e Jamie como é que foi, cara, é, a chegada em Nova York, sabendo que aqui seria a sua nova... A sua nova morada, né? Ah, como é, foi muito como diferente
1: é... de quando eu vim como turista, né? Uhum. Porque eu sabia que eu ia ter todo o tempo do mundo para explorar a cidade, então eu não precisava correr. Uhum. Então, aquela, aquela aquele ritmo frenético de uma viagem para Nova York como turista, principalmente para mim, que fiquei sete dias na minha primeira vez, que eu queria conhecer tudo e não dava tempo, não tem, né? Eu ainda não conheço tudo, uhum. morando há dez anos. Imagina em sete dias, Pô, né? Com certeza. Então, assim, eu lembro que foi bem diferente, porque eu tinha um outro ritmo. Eu já vim pra começar a trabalhar na segunda-feira. Eu cheguei numa quinta. Olha. Então... As pessoas me perguntam muito na Grande Maçã como é que foi a adaptação, se foi difícil no começo. E eu falo que foi menos difícil porque eu já vim com o trabalho certo, já vim com lugar para morar, eu já vim né, com um emprego garantido. Então, assim... A,
0: a recorte te ajudava no sentido de moradia também? Assim, eles também, bancavam essa parte? Eles sapate. escolheram, pô, é, que legal, eles ajudaram cara. também. Nossa, que oportunidade maravilhosa. É, não, né, cara? Isso é comum para quem é correspondente. Sim, aham, né? imagino. Sim. Assim, mas, pô, você vim com o um trabalho, com um lugar, é muito legal. E é, eu legal. continuo
1: morando no mesmo lugar, É mesmo? Olha só. São 10 anos morando no mesmo apartamento. Apartamento.
0: que loucura, cara isso
1: foi muito bom na pandemia, porque a, a dona do apartamento, eu moro num apartamentinho de quatro andares, um prédio centenário, não ah. tem elevador não tem porteiro, então uh-huh. tá é bem familiar só tem três vizinhos, quantos vizinhos tem aqui?
0: Cara, não sei ah, a gente não conhece ninguém
1: não, eu vocês estão, poucos, é... estão há poucos meses, né? É, mas assim... Cara... Ainda vai dar tempo de conhecer. É, assim, a gente tá... Mas assim, é que... Aqui... Porque elevador, normalmente, uma hora ou outra, você não tem é, que pegar é... elevador com
0: alguém. Cara, a gente pega mas e... a gente
2: já viu os quatro. A vizinhos, gente já viu, assim. assim, mas assim, a
0: gente já tentou até ali um... Então, quatro e já é... são mais do que eu, tenho três. E, e aí, tudo bem, mas assim, a galera... Eu percebo que a galera aqui é um pouquinho mais fechada do que era lá na Flora. A galera lá era um pouco mais open, assim, de... É, de, de, o que eu de, de, posso de te dizer isso.
1: é que aqui as pessoas demoram mais, é. mas quando ela se abre, abrem e quando elas... Porque tem muito isso em Nova York, viu, João? As pessoas vêm e vão, né? Elas Sim. vêm é. e vão. É
0: uma cidade meio que... É, Transitória. É, stone, assim, isso. Pra, pra as pessoas. Nem
1: todo mundo fica muitos anos em Nova York. Sim. Nem todo mundo se adapta a Nova York. Uhum. Você tem que ser escolhido pela cidade é, também. Eu também. Tem acho. pessoas que não conseguem viver muito tempo. Não faz
2: o perfil da cidade. Né?
1: É. Ou a pessoa não faz o perfil da cidade, ou a cidade também não é para aquela pessoa. E vice-versa vocês entenderam? Sim, acho que não, tem, eu eu tem entendo. Tem uma mental, diferença, cara. porque às vezes a pessoa quer muito. Mas a cidade não é para ela. É. Ela quer porque quer ficar aqui, mas a cidade expulsa ela. É, é como se cidade... a cidade dissesse assim para você: vai embora, que você não é daqui. Uhum. Não é daqui. Isso não é para você. Vai embora. Vai para outro lugar. Procura o teu caminho. Sai daqui. E tem gente que vai embora mesmo, uhum. que não consegue ficar. E vai decepcionado, frustrado. E por essa razão, os vizinhos acabam meio que esperando primeiro pra saber se você vai ficar, se é só uma temporada. Pra que que eu vou me abrir com a Camila, com o João? Será que eles vão ficar aqui muito tempo? Tudo bem que esse prédio é novo, né? Esse aqui é zerado. né? Zerado. Então todos os vizinhos são novos, né? Sim,
0: cara. Quando a gente mudou aqui, na verdade, era só... Éramos nós e mais uma... As meninas que moram ali no no, no outro canto, ali no outro outro apartamento. E não tinha ninguém aqui do lado, não tinha ninguém em lugar nenhum. Então era até meio engraçado, assim, que você olhava tudo vazio, era meio estranho, sabe? Mas aí agora já tá. O nosso andar tá, tá completo. Completo. Mas eu ia te perguntar: essa galera que mora lá, seus vizinhos são os mesmos?
1: Então, já sempre. mudou, ou de cima já morreu até. Eita! Nossa, teve até um. Foi bem pesado Puts, quando cara. eu descobri que ele tinha morrido. Mas é. Mas são só três vizinhos. E eu moro no mesmo apartamento. Então é bem familiar. E aí, a dona do apartamento já me conhece. Ela já, por exemplo, perdeu o marido, que era uma pessoa que ia sempre detetizar o meu apartamento, que eu conhecia, que era o seu Tony. E todo ano, quando tem aniversário de morte dele, eu lembro bem que é julho, então eu sempre mando mensagem falando olha, por agora está sendo né, o aniversário de morte do seu Tony, como é que você tá Pergunta para ela. E acaba que você cria uma relação. Sim. Por isso que eu estou dizendo que o Nova York não pode ser um pouco assim como você disse, cada um no seu canto, mas é porque... Tem tanta gente que vai e vem que eles esperam um pouco pra ver se você vai ser uma pessoa que vai embora logo ou se você veio pra ficar. E quando eles entendem isso, com o tempo você vai conseguindo construir. E aí as relações são bem fixas, são bem fortes. Quando, quando vocês você... acabaram de chegar, vocês vão perceber é. isso. Sim, é, eu, então eu... demora mesmo. O pessoal é mais fechado no começo? É. Uhum. É, uma, é meio que uma defesa. Eu acho que o Nova Yorkino, às vezes, sofre tanto com essas despedidas, com essas idas e vindas. Tem até o programa da Astrid,
0: que é o é, bom, né? É legal. Chegadas e partidas. É muito bacana. E é
1: isso. As pessoas em Nova York sabem que a cidade é assim e acabam meio que se protegendo, é uma autodefesa. Eu não quero me aproximar do João e da Camila, porque eu vou gostar tanto deles, e eles vão embora daqui
0: a pouco. <risos> Pô, legal um jeito bonito de ver, eu acho massa. Não acho é, não. Que, eu acho que é isso não. aí.
1: Eu nem acho que é só poesia que eu tô fazendo, não. Não, Eu acho, não, que, não. É, eu acho que isso é um fato, não, é um fato. É, é que galera... Porque eu descobri isso na prática, João. Como eu moro há 10 anos, os meus vizinhos eram exatamente como você falou. Eles entravam no casulo deles, e quando eu saía, eu via que às vezes eles fechavam a porta rapidinho para nem me olhar, para nem cruzar comigo, né? E e com o tempo, quando eles perceberam que estava passando mais um inverno, mais outro inverno... Três invernos, quatro invernos... Eu percebi que eles começaram a... Aí começavam a falar... Eu, Eu também sempre fui muito assim, né? Eu colocava uma garrafa de vinho no Natal... Porque ah, era só legal. três vizinhos, eu sempre gostei uhum. de fazer isso. Todas as redações que eu ia embora, tanto em Fortaleza quanto depois no Rio, eu passava de madrugada, olha isso. Eu pegava o meu plantão antigo de madrugada e levava um chocolate oh, legal, com o meu telefone cara. falando, foi muito bom trabalhar com você todos esses anos. E botava no computador de todo mundo. É uma coisa minha que eu aprendi com a minha irmã mais velha. A minha irmã mais velha sempre fez isso nas redações. E ela sempre foi muito assim querida por uhum. todos. E é uma, um gesto carinhoso. Eu sempre fui assim. E eu acho que eu herdei isso dela. Que Beijo. Legal, E aí, quando eu fazia isso... E aqui em Nova é a mesma coisa. Então, quando tem Páscoa, Natal, eu sempre gosto. Porque são três vizinhos. Por que que eu não posso fazer
0: isso? Né? E você cria uma relação ali também, porque... Cara, a gente tinha essa relação na Flórida com os nossos vizinhos, né? Inclusive, tem a Terry, que virou a nossa avó. Que é uma, uma senhorinha de 80 e poucos anos. Que no nosso primeiro Hurricane Season... Cara, eu nunca vou esquecer. A gente chegou em casa e tinha um papelzinho desse tamanho escrito à mão. Lista de, de coisas que você precisa ter.
1: Ela te ajudou. É, aí
0: ela colocou e ela sempre tava ali, como é que vocês estão? Porque ela que... sabia
1: que era a primeira vez que Cara, vocês, até né?
0: hoje, assim, é, volta e meia a gente troca mensagem uhum. e tal. A gente tinha uma relação legal lá na Flórida. O que eu percebi daqui, especificamente desse lugar que a gente tá morando, é que é uma galera mais jovem. Sim, sim. Então a galera mais jovem tende a ser um pouco mais, acho que introspectiva, no sentido de querer. Interagir. Né? Exato, cada um tem a sua e, panela. E também, assim, a galera aqui tá cada um no seu, eu percebo muito isso. Então, assim, muitas vezes é um bom dia que não, não tem resposta. Então, e aí eu já meio que saquei. Eu falei, bom, aqui a coisa é um pouco mais. Cada um por si. É, tá, tá tudo certo pra mim, entendeu? Tá, tá, tá legal. Mas o que eu ia te perguntar, quando você chegou aqui, eu sempre pergunto isso pra todo mundo. Tá. É, como é que era? Era inverno? Era verão? Como é que. Foi setembro. Setembro, tava começando. Setembro.
1: Lembram que os ataques aconteceram em 11 de setembro? Sim, uh-huh. Então eu comecei, eu cheguei no começo de setembro. Pra dar de tempo 2011 de, ali. Uh-huh. de 2011. Entendi. E eu tinha dois outros correspondentes que já trabalhavam aqui que era o Vinícius donulo e a Luciana Liviero uhum. então a gente se revezava e tinha muitos eventos porque foi uma década dos atentados imagina e agora a gente teve dois, 20 anos né sim, a gente é. teve a cobertura de 20 anos que eu já não fiz mais uhum. né mas é então é, sim é, eu tive esse 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 apoio e foi setembro era prima, era outono é. né
0: e como outono? É, que foi? é outono é Como é que foi o primeiro inverno pra você? Primeiro
1: inverno foi emocionante também, a primeira neve. Porque quando eu vim como turista, não nevou. Então eu só vi neve de verdade a primeira vez, foi quando eu vim em 2011. E foi em outubro, porque não é comum nevar em outubro. Eu cheguei em setembro e em outubro, um mês depois, já teve uma neve fora de época. Ah, E aí foi na semana do meu aniversário. O meu aniversário é 15 de outubro. 15
0: de outubro, perto do dia das crianças. eu nunca esqueci.
1: né? Aí eu lembro que eu abri a janela, coloquei a minha mão assim pra fora, fiz também um videozinho e tal. Que aí já era pro Instagram, não era pra Grande Maçã ainda. Entendi. né? A Grande Maçã só surgiu depois que eu saí da TV, né? Como correspondente.
0: Ah, tá. Você ficou quanto tempo na Record aqui daí? Três anos. Ficou três anos anos. aqui. É um
1: revezamento que é comum também, né? Todo correspondente, tanto na Globo quanto na Record, a média são Três anos. Depois você precisa ou voltar para o Brasil ou ir para outro escritório de outro, de outro país. Você tem que ter um revezamento. A não ser alguns casos bem específicos, como Jorge Pontual. Ah, Jorge Pontual da Globo, Como a, a Isis Camparini. Iris, Não, Isis.
0: Cara, da Itália, né? Da
1: Itália. Essa,
0: essa, é. essa jornalista tá ela lá. Ela tá
1: lá, mas é porque ela é casada com o diretor da Globo. Ela já está lá há muitos anos. Entendi,
0: mesmo. ela está há muitos é. anos, cara. Mas de são, criança, exceções. Assim. são
1: exceções, são exceções. Que Yuzi, que Yuz, Yuzi, Yuz, não é nem Scamparino. Yuzi, nem Yuzi, é, é. Yuzis Yuzis pelo amor de Deus, é. acho que é o vinho já, <risos> mas enfim, e aí uh, depois de três anos você tem já um telefonema que vai chegar, que você sabe que vai tocar, vai que é para você ou voltar para o Brasil ou ir para um outro escritório, sei lá, Vietnã, sei lá, Japão, <risos> Tóquio, pode ser qualquer um lugar, isso. você uhum.
2: é convidado a se retirar, isso,
0: exatamente, <risos> tem, tem alguma pergunta aí Camila?
2: Não, não. perguntaram
1: antes... Você ia fazer uma pergunta, né, lembra, Camila? Mas aí a gente estava naquele... Voltando no assunto tinha uma pergunta que tinha chegado e você nem concluiu nem fez a pergunta é
2: será que eu ia eu já tô não até era também era do Júnior não é, pode ter ou sido da minha do mãe não da acho que eu mãe? perguntei do trabalho ah, mas o pessoal sido. tá perguntando aí do encontro com Julia Roberts mas isso aí acho que a gente fala mais para frente já chega lá a gente é. já chega lá. Nossa, mas vale eu quero a é, falar sobre eu que, isso, eu tô verdade. curiosa para saber quando que começou realmente então essa a grande maçã é essa mudança para você Após os três anos, você ainda não fazia nenhum conteúdo para internet? Ou você já estava começando? Não, Instagram nessa época. Facebook,
1: mas uma coisa bem. bem não tinha ah. grande maçã mesmo.
0: Você não tinha uma pretensão de. Não, era só com trabalhar hobby, porque naquilo. é muito
1: pouco tempo que sobra, Sim, eu né? Sim. Você não tinha tempo de respirar. Trabalha sábado, domingo. É uma coisa que eu não sinto a menor e quando saudade. E foi que deu um clique Imagina. que você
2: falou... Opa, acho que isso aqui é legal. Foi quando foi... O clique, na verdade, aqui.
1: foi o telefone que tocou, que né, Camila? Isso, né? <risos> Imagina. Eu ia te perguntar isso. Como é que foi essa ligação aí, O telefone tocou, cara? mas eu já estava muito preparado. Sabe? Eu estava ah. só esperando. Lembram que eu disse que tinham dois correspondentes antes de mim que estavam aqui, que eram o Vinícius e a Luciana? Ah. Como eles chegaram antes, o telefone né, para eles tocou antes do meu. Aham. Então, eu vi o Vinícius ir embora... Depois a Luciana foi embora, então chegou e ia chegar a minha vez, uhum. porque vai batendo prazo, gente, não tem jeito, você pode ser o melhor correspondente, você vai ter que voltar, obrigado por mais pelo vinho. <risos> e aí é, eu já fui fazendo meu pé de meia, né? eu gastava um quarto do meu salário e guardava três quartos do meu salário, né? eu só gastava o mínimo que eu precisava para poder já fazer uma pé de meia. Porque eu sabia que meu tempo em Nova York não ia ser o de três anos, uhum. ia ser de uma vida. Então eu tinha que começar a me preparar
0: para esse telefonema. Em que momento que você sentiu isso aí? Do não, logo do... que eu cheguei. Do eu cheguei che... sabendo que eu ia ficar três anos. Não, não, tô falando assim de você... Mas de você entender logo que... Logo do
1: início eu já comecei economizando, João. Porque eu sabia que eu ia precisar dessa reserva.
0: Mas que você tinha a intenção de... De que ah, você sabia que sua vida ia ser aqui? Logo
1: antes de... Quando eu vim como
0: turista, eu já sabia que, que eu queria morar em Nova York. Entendi.
1: Gente, não é incrível você imaginar que eles, quando me convidaram, eles poderiam me convidar para trabalhar ou em Londres, ou, é. no, ou em Tóquio. A Record tem correspondente em Tóquio, na África do Sul, em Londres... E tinha, agora não tem mais, no Oriente Médio. Uhum. Então, eles poderiam... Ah, e tem na Argentina, que é do lado do Brasil. Já pensou, você falasse, assim, você quer ser correspondente? Sim! Oba! Argentina.
0: Vai, <risos> amanhã. Nossa, Nada contra a Argentina, é... mas, pô... Mas
1: o meu foco era Nova York. Aham. E casou de ser exatamente o lugar que eu queria. Não posso reclamar, né? Foi muito bom, Nossa. assim. Deus foi muito bom comigo. Então, assim, é... eu já tinha certeza que eu ia ficar. Desde o primeiro dia. Só que... Eu não tinha a menor dúvida que eu ia que o, telefonema ia, o telefone ia tocar e eu ia dizer o que eu disse, né? Que foi assim, o meu diretor falou, Jaime, tudo bem? Tudo? Como é que tá a matéria de hoje? Tá tudo bem, eu já sabia. Ah, que bom, já terminou já? Pode falar um minutinho? Eu falei, até hum. dois. Quantos minutos você quiser. Já, a minha matéria já tá sendo editada, tô livre. Ah, então, Jaime, sabe o que é? Eu falei, sei, eu sei o que é. Eu já ia respondendo para ele. Eu tava tão preparado. Ah, que a gente está precisando de você aqui em São Paulo. Lembro que a primeira coisa foi assim, São Paulo, mas eu estava no Rio, porque eu morava no Rio. Eu trabalhava na Record do Rio. Como assim São Paulo? Não, mas é porque agora você não vai mais poder voltar a morar no Rio. E eu tinha família no Rio, sempre fui apaixonado pelo Rio. Minha conexão com o Brasil era Fortaleza e o Rio, que são cidades de praia, sempre fui rato de praia, uhum. pra mim não, nunca passou pela minha cabeça morar em São Paulo, e olha que eu moro em Nova York, adoro, as pessoas às vezes acham um pouco controverso é, isso, é meio louco, mas assim. eu acho que não é, eu acho que Nova York tem praia também, né, <risos> que é a praia de Coney Island, tem Sim. os Hamptons, enfim, é. mas não é, claro, que não tem nada a ver, é muito diferente, realmente aqui tem muitas coisas parecidas com São Paulo, mas São Paulo nunca me pegou, eu não, posso, não sei explicar, Entre Rio e São Paulo, que são as duas principais metrópoles do Brasil... Onde é o eixo, que é onde a comunicação acontece... Ou você está na Globo, no Rio ou na Record em São Paulo... Que são realmente as matrizes... né? Band também em São Paulo, SBT também em São Paulo... E a única que fica no Rio realmente é a Globo, né? A matriz mesmo... Que começou tudo lá foi a Globo... E a a TV Tupi, que que acabou muitos anos... antes da Globo, né? Mas assim... Como assim você quer que eu volte para São Paulo... Se fosse pelo menos voltar pra onde eu tava... Mas ele disse, você não pode voltar pra onde você tava. Porque você não pode voltar de onde você parou. Você foi pra um outro nível agora e a gente quer você aqui, eles queriam que eu fizesse um quadro no Hoje em Dia, que era um programa que tem da Ana Hickman e tal, então ia acabar aqui, virar um apresentador também seria maravilhoso também seria um plano de carreira perfeito e realmente, quem sai de correspondente, ou vira apresentador né, o Zeca Camargo trabalhou como correspondente foi virar, apresentou no limite quem mais? Tem vários, o Pedro Bial apresentou o Big Brother, né, o Pedro Bial foi correspondente em Nova York, né você volta para o Brasil realmente, você vai para uma outra categoria e eles estavam com boas intenções comigo. Mas pra mim não era o que eu queria naquele momento. E aí eu falei, olha, primeiro, São Paulo não tá na minha, nos meus planos. Segundo, não tá na hora de eu ir embora de Nova York. E ele já me interrompeu e falou, não, mas você sabe que você não tem essa opção de ficar em Nova York, não. Você não tá entendendo. Olha só. Aí eu disse assim, não, não, eu tenho essa opção. Você que não tá entendendo. Eu tenho essa opção, eu quero me dar essa opção de uhum. ficar. Aí ele falou, não, Jaime, vamos fazer o seguinte... Pensa até o final dessa semana, se a gente cabeça, né? Não tá certo o que você tá falando. Você não tá fa- sabendo o que você tá falando, foi exatamente isso que ele disse. Caramba. E a gente se fala na segunda-feira, e aí a gente bate o martelo. Uhum. Mas Saiba, que se você ficar em Nova York, vai ser por sua conta e risco. Porque aí a gente acaba a nossa, a nossa, a nossa relação. Uhum. E aí, quando tocou na segunda... Eu fiquei, alguns dias, é claro... Conversando com família, amigos... Pessoas que trabalhavam na área... Sim. Que eram meus gurus... E Sim. aí, eles me disseram... Jaime, faz que você, que o seu coração mandar... Muita gente achou loucura... Muita gente... Muita gente... Mas é aquela coisa, né? As pessoas não estavam dentro de mim para saber... Sim. Mas muita gente falou... Você é doido de ficar aí... Como assim? Você vai para São Paulo... Que é né, a capital... Metrópole também do Brasil... Não volta... Você... Mas como assim? Eles estão querendo fazer isso com você... Você vai dizer não... A minha família foi muito assim, pé no chão comigo e disse assim, Jaime, olha, você sabe que vai ser difícil, vai ser um recomeço. Mas se você quer muito fazer isso, faz o que seu coração mandar. É melhor você se arrepender do que você não fez é. do que depois ser tarde demais. Isso, né?
0: é, isso é muito louco, porque realmente você estava com uma carreira já num patamar bem consolidado, que daí ela subiria, né, teoricamente, para um, uma outra fase, ainda Sim. melhor, né, assim de Sim. certa forma, de, de, de plano de carreira, igual você disse. E aqui... Você ia cortar isso e ia recomeçar ao ao, ao ao, 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 ao acaso do seu e risco. risco. Isso é muito corajoso, hein, bicho? E aí eu tive
1: que voltar. Eu fiquei alguns dias sem dormir no travesseiro, (risos) pensando, (risos) olhando assim, cortando carneirinho e sabendo exatamente quais seriam os próximos passos. Tinha quantos
0: anos nessa época, Jair?
1: Eu tô com 44. Então, 2003 anos... Tem que se fazer conta. Eu sou péssimo de matemática mas 2011 12 13 2014
0: 2014 foi o ano da grande maçã inclusive
1: em julho de 2014 começou a grande maçã 2014 anos eu ti, oito anos atrás eu tinha 30 e quantos é, 30, 30, e 30 e poucos
0: 35 e não 30 e 36, 36 é. eu acho e Tenho aí muito de conta também. <risos>
1: É, eu também sou eu sou de humanas. Né? Tem eu gente também. que fala... Todo mundo fala isso, né?
0: Na verdade, o meu curso é considerado de exatas, cara. Mas eu sou... Eu não gente, sou quer uma... que eu... Conf- vou
1: confessar uma coisa. Vou, vou pular para o tour, mas a gente volta. Uhum. Quando as pessoas me pedem para... Que eu faço tours, né? E pedem para pagar em dinheiro. Ah, posso... Tem que fazer a reserva no site de reserva ou posso te pagar em dinheiro? Porque eu não queria pagar o IOF e tal. Tem sempre alguém que pede no Instagram, uhum. manda um e-mail. Uhum. Eu falo, tudo bem, pode. Mas... Você tem como a gente <risos> se encontrar antes do tour? Ou você chegar antes? Porque eu sou tão ruim de matemática, sabe, João? Que eu às vezes eu me atrapalho com o troco. Eu não gosto de mexer com dinheiro. Eu achei que você falasse tem que
0: trazer exatamente o valor. Ou é, trazer exatamente. Troco, exatamente. Ou trazer exatamente não o valor. Não trabalhamos com o troco. Ou, com ou o tipo então encontrar antes, porque
1: aí na hora do tour eu não gosto. Primeiro que eu nunca gostei de, 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 de cobrar. Por mim eu fazia de graça para todo mundo. É uma coisa que me deixa Chato, incomodado. É, eu não sou de, de dessa área de marketing comercial, então eu já fico sem graça de cobrar. Eu lembro que no começo, no primeiro ano, as pessoas fa- que chegavam para o tour e que iam pagar em dinheiro na, no dia do passeio, acabava o tour, elas iam embora e eu não lembrava de cobrar. Ou então eu ficava com vergonha de cobrar. Putz. E aí, assim, e era depois eu tinha as pessoas depois esqueciam, mandavam mensagem. Já levou mensagem. os bolos já. Já, mas bolo não Nesse sentido que ele tá Nesse falando Nesse sentido, né? mas aí depois eu mandava uma mensagem Exato, no Instagram,
3: Instagram. É, Ou então tipo... eles mesmos
1: diziam Porque não era por uma, uma vontade Às vezes a pessoa esquecia mesmo e, é né? e eu tinha, eu não tinha aquele jeito né, De cobrar e tal Mas então, olha, olha isso, eu, eu te fiz esse parênteses Porque realmente eu sou muito ruim de conta é. Então até hoje, <risos> quando alguém me pede para pagar em dinheiro Eu falo, vamos encontrar antes é. Você me paga antes, no dia antes Eu vou no teu hotel, que aí já fica tudo certo tudo certinho, No é? dia do tour a gente não mexe com dinheiro Né? Mas a verdade é essa, estou revelando mais um...
0: Tá, aí você é... estava falando que, beleza, recebeu a ligação... Aí eu tinha que voltar para o Brasil, ah, porque tá. o meu contrato, o meu visto
1: é de jornalista, Sim, né? Entendi. Não é o um visto de trabalho L1, L2. Uhum. O visto de jornalista é um visto bem específico, que é para mídia, de imprensa. Uhum. E você tem um contrato de trabalho. Então você precisa... Esse visto é válido enquanto você tem esse contrato vigente. Entendi. Quando você está trabalhando aqui, ele vai sendo auto-renovável. E se o seu contrato está vigente, o visto está vigente. É Olha bem simples sua... assim. Qual, Como... qual é o vício? Você lembra? É R1 ou RI. Alguma coisa. É bem especial. Caramba, nunca tinha é, ouvido falar. Não é, né? uma, não é aquele de habilidades especiais. Sim, esse é, é o R 1 um... É de mídia mesmo, é tipo uhum. jornalista. para correspondentes. Legal. Porque o meu salário é pago no Brasil, eu sou trabalhando a serviço de uma empresa brasileira, então não é o L1, L2, eu não, tô só, não tenho contrato numa empresa americana. O então, seu salário
0: era pago no Brasil? É, mas eu
1: recebia no HSBC, que, é que tem bancos aqui também. Não, sim, mas é... Eu recebi é... em dólar aqui. é isso que eu te pergunto Não, mas, mas eu, eu não tinha vínculo com os Estados Unidos. Entendi. A Record, Entendi. que é uma empresa brasileira, uhum. pagava o meu salário.
0: Sim, você só retirava ele. Aqui. É. Entendi. Inclusive,
1: você tem que transmitir, né, de uma conta do Brasil para uma conta aqui no mesmo banco, todo que... mês era a mesma coisa, uhum. calculava o câmbio do dia, o meu valor, né? Para fazer uhum. a, a transferência, enfim. Mas é, quando termina esse meu contrato da TV Record, eu tive que voltar ao Brasil para assinar a rescisão de contrato. Sim. E aí esse visto de imprensa deixaria de existir. Como eu voltaria para Nova York? A minha casa estava montada. Lembra que eu disse que eu continuo morando na mesma casa? Eu não podia fechar a minha vida aqui, voltar para o Brasil, encerrar a minha vida com a Record e voltar para Nova York de novo. Porque eu não ia conseguir voltar. Eu ia estar sem trabalho. Como é que eu ia conseguir meu visto de turista, por exemplo? né? E nunca foi uma opção também fazer uma uma viagem para Nova York e ficar de forma ilegal aqui. Então eu tive que batalhar, pensar um jeito de voltar pela porta da frente. E aí, eu lembro que essa minha viagem de Nova York para Guarulhos, eu não consegui dormir, João. Porque eu fui nesse nesse voo que nasceu a Grande Maçã. Porque eu tava, Eu peguei, como eu sempre falei, já falei aqui nesse podcast, sempre gostei de papel e caneta. Então, eu peguei um caderno e fiquei planejando o que poderia ser, de que maneira eu poderia voltar. E aí, eu pensei no blog, fui pesquisar se existia um jeito, por exemplo, de eu criar o meu blog a grande maçã, e entrar lá no consulado, pegar o meu visto de imprensa de novo, como blogueiro, uhum. e voltar. Aí eu descobri que naquela época, em 2014, não era tão fácil assim. A TV já... Tá, a, impre, a internet estava crescendo muito, mas se eu criasse um blog, por exemplo, no um Blogspot, por exemplo, Sim. né não tem um monte de lugares uhum. que você pode hospedar uhum. o seu uhum. blog? Que era,
0: que, era, que era moda. Blogspot,
1: uhum. blogger.com, tem vários. Todo mundo pode ter um blog, é ou não é? Então, para o consulado... Isso não era uma regra. Eu teria que ter um blog, mas eu teria que estar acessado em um grande portal de internet. De uma redação de TV, ou de jornal, ou de rádio. Aí sim, eu poderia tentar. Quando eu descobri isso, o que é que eu fiz? Comecei a descobrir qual seria o jeito de trazer a grande maçã para ou para o UOL, G1, R7, Terra, IG, Portal IG e a Brasil. Eu marquei reunião com todos esses portais. Eu falei, eu não vou desistir enquanto eu não conseguir voltar. E aí... Eu planejei o que seria o portal, a Grande Maçã, né? Que seria um canal de vídeos, dicas de turismo. É um lugar que eu escreveria sobre o que está acontecendo em Nova York. Como eu tenho essa minha pegada jornalística, esse é um um diferencial do meu blog. Não é só diquinha de compras e comidinha e tal. Eu também mostro o que está acontecendo todo dia em Nova York, né? E aí, eu apresentei esse projeto, né? Então, eu fiquei três meses, na verdade. Foi o tempo que durou. Você ficou três vezes no Brasil, no Brasil correndo atrás Porque eu não queria só deixar viabilizar. na portaria da redação. Com certeza. A maioria dos lugares que eu ligava falavam assim, ah, você tem esse projeto? Legal. Deixa com a secretária, deixa na portaria, deixa na redação. Você tem isso impresso? Falava, sim, mas eu quero apresentar esse projeto. Não quero só deixar para você e depois você me liga. Não. E como eu estava com muita vontade de voltar logo, eu estava desesperado, uhum. eu sabia que eu conseguiria vender melhor o meu projeto, né? Se eu tivesse lá olho no olho. Lembra que eu disse no começo que eu nunca fiquei muito nervoso, apesar de estar por dentro muito nervoso? Então, eu sabia que isso era um trunfo, né? Que eu conseguiria ficar calmo. Então, eu marquei, fui conseguindo marcar. E era só mês que vem. Eu falei, tá bom, eu espero mês que vem. Aí eu, droga, mês que vem. Mas não, no telefone? Não, claro, claro. Desligava, eu, droga. Ah. Só no mês que vem. Caramba. Mas eu fui marcando as reuniões. Eu lembro que teve um portal, que foi o Terra que, não, foi o Portal IG, que falou assim, Jaime, que incrível, era o que a gente precisa. A gente está fraco em Nova York na área de internacional, viagens e turismo. Não tem nenhum blog em Nova York o nosso blogueiro em Nova York não está mais. Perfeito, timing perfeito e tal. A gente quer sim. Mas aí não tinha, por exemplo... Não não faziam o layout do blog. Eu ia ter que fazer tudo por minha conta. Eles iam só hospedar. Que seria uma opção também. Mas eu estava tentando o melhor dos dois mundos. Ter ter também todo o suporte deles, né? Sim. Foi quando surgiu o R7, que já eram da, da, Da da casa. Foram super acessíveis, porque já me conheciam. Eu era da casa. E aí... É, eles falaram, não, Jaime, a gente faz tudo para você. Fizeram a logo, fizeram todas as abas, tudo. Nossa, é incrível, você vai estar tá lá para gente. Então, vai ser um, corre- uma, um braço da Record no R7, vai ser perfeito. O ruim é que paga muito pouco, uhum. né? Então, meu salário despencou. Internet não paga como TV. Uhum. Então, imagina, eu trabalhei 20 anos como repórter na frente das câmeras. Eu saio da TV e vou parar na internet, o meu salário despencou. Foi aí que te, também surgiu a intenção de fazer passeios também. Porque sim. eu precisava
0: equilibrar as minhas contas, né? Cara, mas você conseguiu uma coisa muito foda, que foi esse objetivo, é, é, arquitetar essa, foi, foi uma... esse plano de... Foi nesse não, voo. Eu... É, nesse então, voo. De, de conseguir... Por isso que eu não dormi no voo. Achar um lugar relevante pra hospedar e daí sim te dar um suporte... Pra, aí foi, no... marquei entrevista,
2: marquei e consegui o visto. E o visto foi tranquilo daí de tirar? É, porque daí você
0: já tava, você tava com... E Ou eu preciso
1: levar um novo contrato. Lembra que eu disse que tem sempre que um con- sempre ter um contrato? Uhum. Então esse contrato é o mais importante. E aí, como já era uma renovação de visto, eles só carimbaram e renovaram. Que legal, cara. Já renovei mais quatro vezes já. Porque você tem que ficar renovando. Sim. Eu já tô aqui, de, já estou há dez anos morando aqui em Nova York. Né? Primeiro era as renovação anual, depois ficou reno- renovação a cada quatro anos. Uhum. Ficou muito melhor uhum. também. Mas enfim. E é isso. E aí surgiu... Você não
2: consegue aplicar pro Green Card? Então, depo- agora que eu
1: tenho empresa. Porque a Grande Maçã, depois do portal R7, depois de ter o blog ter nascido, o canal de vídeos no YouTube e tudo mais, aí é, surgiu a empresa de tours. Uhum. E os primeiros grupos eram porque era tipo encontro. Sabe encontrinho que chamam que os blogueiros fazem? Sei, uhum. Encontro com uhum. seguidores? Uhum. Era isso. Só que aí começou, eu marcava um numa semana. Aí depois o pessoal que está sempre chegando, gente, turista. Toda semana tem turista. Uhum. E aí eles começaram a sentir necessidade de me agradecer porque as dicas da Grande Maçã me ajudaram a montar o meu roteiro, eu quero, trouxe um presente pra você, vem no meu hotel e eu começava a ir nos hotéis, eu sempre fui muito assim, acessível, porque eu adoro conhecer todo mundo, eu adoro conhecer gente por isso que eu adoro fazer os passeios com os turistas toda semana, porque a gente troca experiência, eu aprendo todo dia com com eles eles aprendem comigo, mas eu aprendo com eles também, Com certeza. e é muito legal pegar essa energia que eles trazem de primeira vez em Nova York, porque quando a gente mora muito tempo em Nova York, você fica meio blasé né, você fica meio assim, se sentindo do nova-iorquino, já não, não acha mais graça na Times Square, não acha mais graça em nada. Tudo pra você, ah, que bobagem tá fazendo isso, pô. Aquela empolgação de turista, você perde. Uhum. Yeah. E isso, pra mim, toda semana... Se renova. Se renova. <risos> você e pega é muito, isso pra eu galera, pego. É. E eu sempre pergunto no começo do passeio, quem tá vindo pela primeira vez em Nova York? Algumas pessoas vão do aeroporto pro tour, uhum. porque querem fazer no primeiro dia pra pegar todas as dicas e tal. Uhum. E aí, aí eu pergunto, quem tá entrando na Times Square pela primeira vez agora? E aí as pessoas levantam a mão. Eu fico de olho nessas pessoas. Eu fico acompanhando elas. Quando eu chego no Central Park, é a mesma coisa. Alguém está pisando aqui pela primeira vez? Aí tem sempre alguém que fala, Ai, eu já, é minha primeira vez no Central Park. Jura? Não, pera lá. Aí já é. pego na mão, aí já quero pegar aquela energia, porque eu sei que é muito legal. É. E pra mim foi. Então, por que, que eu quero esquecer esse dia, esse meu momento? Por que, que eu quero agora, sabe, fingir que pra mim é tudo normal? O Marcos Mion fez isso muito bem quando foi agora pra Globo. Uhum. Né? Ele não fingiu o costume. É. O Marcos não, ele, Mion ele escancarou. Ele... <risos> e é muito legal, as pessoas se identificam com isso, uhum. sabe? Com pra certeza. que você tem que fingir que você tá na Globo e que você... Ah, meu crachá da Globo Sim, e tô tal. Tô acostumado. Não. não. É. Ele a... já até tinha passado pela Globo. Sim, é, há Mas ele estava muito feliz de estar ali.
0: Sim. Né? E ele não escondeu isso. E eu não escondo também. Você, desde o começo, quando você, quando você fundou a Grande Maçã, e daí rolou de se hospedar lá no R7... Sim. Você já começou a contar com uma audiência no começo? Como é que foi? Sim. É, você já começou? O R7,
1: gente, na época, inclusive... Agora eu não sei como é que tá, mas... Ele, tava te... ele tinha mais acesso do que o UOL. Olha só. Ele só perdia para o G1. Era então o segundo já... maior portal do Brasil. E sempre que você tem algo relevante... Por exemplo, eu lembro que um, um dos top 5 de posts do R7 foi... Eu, eu resolvi mostrar onde a Anitta tinha gravado o clipe Paradinha. É uma música que ela gravou em espanhol. Sim. Foi o primeiro grande sucesso internacional dela e ela fez o clipe em Nova York. Então ela gravou em cinco lugares no clipe. E aí eu mostrei os endereços num post no blog. Ah, que e legal. esse foi um dos posts mais clicados do ano, no
0: é Olha só, cara. Porque você bacana. tem
1: que ter o tempo certo, né? O clipe tava explodindo. É, é. Eu corri para descobrir os lugares e aí consegui publicar logo, porque se assim, um dia faz diferença. É. Né? As pessoas estão procurando. Paradinha, Anitta, estão buscando na hashtag. Você tem que aproveitar, né? Então, você tem que ser muito esperto Um momento, né? É.
0: É. E, é? e, da, e, da, e, e daí... aí,
1: eu comecei a pegar e, e a publicar. E então, teve muita visibilidade por causa disso. Uhum. Né? Respondendo a sua pergunta, uhum. foi muito bom. Porque te, teve muito, muitos acessos logo no início. Uhum. E o seu,
0: o seu canal do YouTube, ele surge junto? Junto, no N- mesmo nessa... Nessa... E, e, e o S7 Lembra do também... projeto?
1: Eu apresentei esse projeto no PowerPoint. Foi todo mó... Fiz uhum. mó três meses. Quando as pessoas marcavam reunião para um mês depois, eu tinha tempo de sobra. Eu não ia para praia. Eu estava no Rio, mas eu não ia para praia. Eu ficava no computador caprichando na apresentação, Pô, ensaiando no espelho, sabe? E, e pensando em todas as possibilidades. Eu já tinha uma visão ali que o YouTube estava crescendo, que tinha que ter essa multiplataforma, que não podia ser só um blog, nem só um canal, nem só... Tinha que ser um pouco de tudo. Uhum. Eu estava eu vendo o que, é que já tinha de blog em Nova York, de brasileiro. Então, eu tinha que ver qual é o meu diferencial, o que, é que ainda não está sendo feito. Eu sempre pensei muito nisso. Até no tour também, né? Por que que o meu tour é diferente dos outros? Porque eu pensei, o que que ainda não tem... Eu sempre gostei de cinema. O movie tour tem em espanhol e tem em inglês. Mas nunca teve um movie tour em português. Sim. Quando eu vim como turista, eu fiz nesses sete dias. Uhum. Mas eu fiz em inglês. Uhum. E o meu inglês não estava tão bom em 2009. Uhum. Eu perdi muita coisa. Um tour no ônibus. As cenas, os filmes iam passando na tela do ônibus, sabe? E eu lembro que marcou na viagem. Uhum. Então eu pensei... O tour tem que ter algo que ninguém faz ainda. Porque senão vai ser só mais um. E a mesma coisa com o projeto da Grande Maçã.
0: A, a Grande Maçã ainda,
1: até hoje...
0: Conta com o R7, por mais não, o R7, não, já não tem não. mais.
1: Ah, em dezembro, agora, na pandemia, eles fizeram uma série de reformulações. E agora e você é independente. A grande maçã é verdade, você dançou. falou. É. Você
0: falou que você é o editor-chefe agora, que é, você fala o que você quiser lá. É, é, é. <risos> legal.
1: Mas tem novidades vindo por aí. Legal. legal. Provavelmente ah. em julho, que é o aniversário da Grande Maçã, eu vou anunciar.
0: Pô, que é. legal, cara. A grande
1: maçã vai continuar no grande portal. Avisa, isso eu posso dizer. avisa, a
0: gente que a gente vai reverberar junto aí é, isso com já você. já vira um corte, porque <risos> É, isso pode aí. Pode ó. É. Anota aí.
1: Obrigado, isso. Até julho eu vou anunciar, a nova casa da Grande Maçã. Que
0: legal, cara. E vai ser num
1: grande portal também. Que legal. Mas foi muito legal esses anos todos no R7, eu só tenho a agradecer. Eu imagino, cara. Fiz grandes amigos, porque a TV Record, ela fica num prédio, o R7 fica no outro. Apesar de ser o mesmo grupo, a gente não se encontrava muito. Então, quando eu estive no R7 todos esses anos, eu conheci também muitas pessoas. Foram muito importantes também. Então, fiz muitos amigos, agradeci imensamente o apoio que eles me, me deram, porque você trabalhar com um blog no R7, estando em Nova York, sozinho, você é muito... Você se sente um pouco um lobo solitário, assim, né? Então, era, foi muito importante isso. A gente se falava muito, mas era sempre a distância, né? Uhum. Então... Só quando eu ia renovar o contrato, que aí eu ia para lá e aí a gente se via pessoalmente, mas o ano inteiro a distância. Você tava aqui. Mas deixo muitos amigos queria mandar um beijo para todo mundo do R7 também. Que legal. E é isso, né? Uma nova fase. É no fim das aí. contas
0: eles eles a record Acabou te trazendo duas vezes para Nova York, né? Sim, verdade. E, e fez a diferença para você. É. Cara, muito legal, mas Sim. com certeza... Não, as de...
1: portas ficaram totalmente abertas. Não,
0: devido à sua competência, acho que aquilo que você falou de ser um bom colega, além de ser um excelente profissional, acho que tem muito a ver, porque... Que é, posso
1: dizer mais uma coisa? Você falou de bom colega? O Tiago Contreira, ele era o diretor de jornalismo da Record. Uhum. Foi ele que falou para voltar. E quando eu disse que não ia voltar, ele poderia ter ficado chateado, porque ele investiu em, em mim anos... Ele me trouxe pra Nova York. E quando ele queria que eu te... ele Ele falou, eu preciso de você em São Paulo. Eu disse, não. Uhum. Ele poderia ter ficado chateado. Sim. Mas foi ele que foi lá no R7. batendo na porta. Até me emociono. Porque ele falou o seguinte. É, não tem problema, Jaime. A gente vai te ajudar. E aí, ele fez a ponte pro R7. E era o Guerreiro. O uhum. Guerreiro trabalhava como... Agora o Guerreiro tá na Record, coincidência, né? Ele foi e voltou. Mas o, o, o Tiago Contreira falou... Não, tem problema, eu faço a ponte, te apresento lá para o pessoal do R7... E aí você já fica na casa e tal. Então, assim... Talvez se eu não fosse né, um bom colega, talvez eles tivessem falado... É. Ah, agora é por sua conta. Vai lá. Eles até tentaram. Falaram, vai ser por sua conta, se você ficar aí... E quando eu disse sim, eu fico eles não viraram as costas pra mim. Então, as portas ficaram abertas. Então, foi muito legal isso, né? Então, eu não posso jamais ser mal agradecido. E eu vou sempre agradecer esse tempo todo que eu fiquei na Record. Porque se eu tivesse ficado na Globo, voltando um pouquinho, quando eu saí da Globo e fui pra Record, também teve gente que falou que eu era doido. Como assim você tá na primeira emissora do país... Mas eu sabia que eu ia encortar esse caminho se eu fosse para concorrente. Uhum. Porque na Globo eu tinha uma fila muito grande de profissionais competitíssimos e que iam vir para cá como vieram.
0: Eventualmente, E eu ia, num, talvez, você... nunca viesse, ah, João.
1: Uhum. Talvez eu viesse depois deles ou talvez uhum. eu não viesse. Sim. E talvez eu não realizasse o meu sonho. Então, você tem que ter decisões estratégicas no momento certo, na hora certa. Uhum. Eu não pensei duas vezes. Tudo bem, eu pensei, vai, um dia pensando. Mas eu... Eu falei, eu vou lá bater na porta da Record. E eu não pensei que eu vou estar tá saindo da número um e vou para número dois. Uhum. Pelo contrário, eu
0: sabia que talvez ali estaria o meu caminho para realizar o meu sonho. É que, na, na verdade, vira um jogo mais do player, né? Aonde eu vou ser mais exposto? Aonde eu vou ter mais possibilidades? Exatamente. Aonde as pessoas vão me ver mais? Claro. É aqui na Globo uma vez por. A uma cada duas vida, semanas, três semanas? Ou é aqui na Rede TV todos os dias? Às sete da noite por um minuto e meio. Exatamente. Entendeu? Então, tipo, acho que é, é legal você ter, essa, você ter tido essa visão, Sim. né? Porque é muito fácil você se deslumbrar e falar, não, eu tô na Globo, Aqui, Record que eu não vou pra Record, Sim. certo? Eu tô aqui, Sim. apareço aqui uma vez por mês, né? Tá tudo bem. É, mas lógico. tô na Globo, tem meu crachá aqui. É. E, e, e no fim das contas foi o que, te, o que fez toda a diferença na fez sua vida, né, Fez toda a diferença, né, toda a diferença. É... Agora, continuando um pouco na linha do tempo que a gente estava, eu queria saber um pouco desse trabalho né que você começou a falar de como surgiu o lance dos tours. Eu imagino que a, a galera começou a te conhecer pela Grande Maçã e te procurar. Sim. Como é que você pensou... Eu sei que você não tem uma visão muito... É, de, de, de Negócio, de, de comércio. De, de ser é. um comércio, assim, mas Sim. virou um modo de. Virou sem de, querer, né? Tipo, virou sem querer. Como é, como é que foi isso aí, cara? Começar esse lance de, de tour e, e, e se, se você quiser contar como funciona, quais são as coisas que você oferece É, na né?
1: verdade, foi assim, por acaso mesmo, sem querer totalmente, porque é, eu começava a encontrar com as pessoas, elas traziam presentes pra mim pra agradecer. E eu ia nos hotéis e eu mostrava que eu tava indo nos hotéis. Porque eu queria mostrar, a pessoa teve um o maior cuidado de trazer um presente pra mim. Eu vou, vou receber, dar um beijo embora eu filmava, olha que legal pô, muito obrigado, e abri o presente porque uhum. a minha mãe sempre me ensinou, meu filho recebo o presente, abro o presente uhum. né? então eu abri o presente e aí, isso foi virando também uma bola de neve, a gente já falou de bola de neve duas vezes nesse ano, uhum. não é Camila? e aí virou uma bola de neve, e aí eu ia cada vez mais as pessoas falavam, ah, eu também trouxe um presente, ah, eu também tenho um para te dar também quero te agradecer, também quero te conhecer também quero bater uma foto começou a ficar impossível ir nos hotéis porque eu tinha que escrever para o R7, eu tinha que fazer as minhas outras atividades. E aí eu comecei a dizer não. E aí um não, depois o segundo não, o terceiro não, começou a me incomodar também. Entendi. Uhum. E as pessoas falavam, pô, mas você foi naquela... Se...? Aí eu pensei, não, se eu for uma vez por semana, não vai me atrapalhar tanto. Então, quando coincidia de uma pessoa me mandar uma mensagem, eu estava ali perto do hotel daquele, daquele casal, daquela família, por que não? Eu ia, desviava um pouquinho, atrasava um pouco talvez, mas eu ia, dava um beijo, conhecia, batia uma foto... Aí eu não postava mais, mas essas pessoas postavam e marcavam a grande maçã. Uhum. Olha, eu me encontro com o Jaime da grande maçã em Nova York, eu nem acredito que eu encontrei com ele. E aí barcavam. E sem querer, as pessoas continuavam, então, acompanhando, me stalkeando. E diziam: pô, você encontrou eles, vai ter que me encontrar também. <risos> e aí, meu Deus do céu, e agora e como é que vai ser? Aí e foi ficando. Quase sust... brasileiro,
0: quase não vem pra cá, né? Então, né? E
1: tava ficando insustentável mesmo. E aí eu. E aí, teve um momento que uma dessas pessoas, dessas famílias, mais de uma, começaram a sugerir. Jaime, olha só, é sério, a gente quer muito te encontrar, você é muito bom no que você faz. Cobra! Você pode cobrar! Quanto você quer pra gente se encontrar, você trocar uma ideia com a gente, dar umas dicas, a gente senta junto, você vem no nosso hotel, quanto equivale é a sua hora de trabalho? Porque uhum. você tem um valor, eu sei, é o seu uhum. trabalho. Porque eu dizia, né, João, eu falava que eu não tinha tempo, Sim. que eu tava ocupado, que eu gostaria muito, mas não era possível. Uhum. Eu me desculpava e aí a pessoa sempre tinha esse outro argumento. Tudo bem, se eu te pagar... E começou a ficar muito comum esse, se eu te pagar, esse se eu te pagar, e, e quanto custa. E aí eu comecei a pensar, bem, gente, pera lá, então se eles estão tendo essa, essa visão, por que que não que eu não vou ter também? Exato. Né? Né? Por que, que eu vou ser aqui o bobão que vou ficar lá, continuar sendo agora, passar uma imagem de antipático e sem querer, né? Então tudo bem, vamos pensar em alguma coisa. Mas aí na hora eu falei, eu não vou cobrar pra fazer uma foto e, e isso. que eu uhum. acho isso
0: muito feio. Meet and Greet de não, Jaime Ribeiro.
1: Não, Meet and Greet, já Não, né, gente? <risos>
0: Todo mundo assim, né?
1: Não, pronto. Pagou, tá isso. A foto, Obrigada, tchau. tchau. Não. Aí foi mais uns seis meses aí. Caramba, Seis meses bicho. quebrando a cabeça. É. Seis meses pensando o que eu posso oferecer para que a pessoa invista o dinheiro dela e tenha um sentido para ela. Não é só encontrar com o Jaime e bater uma foto com o Jaime. Ele vai estar tá me dando serviço. Aí que nasceu os passeios. Porque eu pensei, eu posso oferecer algo de qualidade que a pessoa... Eu não vou ficar sem graça de cobrar. Ela não vai ficar se sentindo usada ou roubada de pagar por uma foto. Ela vai estar tá investindo o dinheiro dela, vai receber algo de qualidade uhum. e vai ficar comigo algumas horas. Uhum. Uhum. E aí surgiu o Movitur da Grande Maçã. Tem cinco anos.
0: Cinco anos que você faz isso. E como é que. Começou
1: com um dia, e aí as pessoas, os grupos bem pequenos, eu comecei como teste mesmo, uma coisa piloto, um projeto piloto, e aí os grupos foram aumentando, e aí eu percebi que eu tinha, senti necessidade de, de me especializar, porque eu jamais conseguiria guiar brasileiros de forma irresponsável, sem uma, uma certificação, sem ser um guia profissional credenciado ah, pela prefeitura. Tem, tem isso aí. Tem, e são pouquíssimos, eu, ah, pouquíssimos. Isso aí eu é uma conto coisa na que palma de não, uma mão.
0: A gente não sabia. Eu conto na palma de uma mão
1: os brasileiros que têm que tem carteirinha de turista, Porra. de guia de, de profissional de turismo. É muito chato porque são Fica sete a dica, livros procurem dessa usar. grossura que você tem que estudar para fazer a prova. Caramba, bicho. É tudo em inglês, coisas que eu jamais vou usar nos meus passeios, porque o meu passeio é bem temático e são áreas que eu nem vou visitar, mas você precisa aprender, conhecer a cidade e passar na prova. São 150 questões. Sete você...
0: livros, cara?
1: É, eu li sete livros. Caramba. Você pode até ler menos. Uhum. Mas eu, como eu não queria errar, porque você tem o seguinte, você vai pagar paga, você faz a inscrição, você paga o valor da inscrição, que não é barato, e você tem 150 questões. Você tem que acertar 112. Uou. E se você não acertar as é 112, você é reprovado. E aí você vai esperar muito tempo para fazer a prova de novo. Então, eu não queria correr esse risco. Então, eu li sete livros. Caramba. Mas tem gente que faz com menos. Mas são livros que eles fazem, né? Lembra? Bibliografia, Camilo? Sim. Sim. Da época da monografia, da Opa. faculdade, dos trabalhos, é. da escola, que tem a bibliografia, eles dão uma lista de dez livros.
0: daí ah, você lê se você quiser.
1: Você lê se quiser. Mas você tem que se preparar. Com certeza. Né? E aí, depois de um tempo que eu vi que os grupos estavam aumentando eu pensei, eu vou fazer essa prova. Entendi. Porque, e aí eu parei um pouco até para poder me dedicar. Eu ia para a biblioteca pública. Olha que legal, gente. Oh, são cinco distritos, Nova York, né? A prova basicamente era dividida em cinco temas, né? Cada distrito. E são muitas perguntas bem específicas, enfim. E aí, quando eu tava estudando, eu ia para aquela área. Então, quando eu tava estudando sobre Manhattan, eu ia para a biblioteca pública uh-huh. da Quinta Avenida. Você tava
0: ambientado. Três
1: semanas lendo lá de manhã até a hora de fechar. Uh-huh. Eu era o último a sair. Porque eu não tinha, é, eu já tinha o Branquelo, não, não tinha o Branquelo. O Branquelo veio um pouquinho depois. Então eu ficava lá sem prazo para ir embora, até a hora de fechar. E depois, quando eu tava estudando sobre o Queens, eu ia
0: pro Queens. Uhum. E assim
1: eu fiz, que né, legal. nos bairros para poder me ambientar, assim, né? Sobre o lugar, como eu já estou, estou estudando no clima, no cenário, né?
0: Staten Island, vou ter é, que ir lá. Eu fui. É. eu fui. Cara, eu vou só fazer um, uma, uma, uma breve pausa aqui, que eu vou dar uns recados, até se você quiser tomar um vinzinho, tomar uma boa. água. Como é o... Hora dos
1: recados. É, não,
0: é só aqueles recados básicos, né? De todos os, os podcasts. Queria pedir a galera aí, espero que vocês estejam curtindo a nossa live, espero, espero que te, esteja sendo agradável para todo mundo aí. É, pedir por favor para vocês Quem não está inscrito no nosso canal, se inscreve lá Muito importante que vocês se inscrevam Que vocês ativem as notificações Que vocês compartilhem Com, a, com os amigos, com a família, a galera que gosta aí Quer saber mais de Nova York Quer saber mais da galera que mora aqui Do que, que as pessoas estão fazendo A gente está trazendo as pessoas dos, dos mais variados, Das mais variadas áreas né A gente está aqui com o Jaime Hoje jornalista, né? guia ele, ele que tem tanta história para contar a gente já teve aqui outras pessoas, teve a igual a, a Lisa York, por exemplo, que trabalha na, na área de, de pontes, né que faz limpeza de pontes aqui em Nova York. Então, a gente tem muita gente bacana que a gente trouxe. É, então, se inscreve aí, ativa as notificações, é, segue a gente no Instagram. É, lá no nosso Instagram, você tem um link to para todos os nossos links, para Facebook, para TikTok a gente tem é, também a gente está em todas as plataformas de streaming né O Spotify o Google Podcast o Apple Podcast tá tudo lá então é, só queria pedir para vocês aí para dar essa força para a gente dar essa moral que a gente está começando esse projeto aqui é muito trabalhoso mas muito prazeroso também e a gente precisa de vocês para 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 dar essa força e para curtir esse conteúdo e também não esquece de seguir o Jaime lá no, no, no perfil dele do, do A Grande Maçã né e se você estiver vindo para cá, ele também oferece esse serviço aí de, de guia, né? Com, com mais especializado no lance de, 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 de cinema, né?
2: É,
1: tem tudo um pouco, né?
0: Tem, queria tem que você falasse um pouquinho só como é que, como é, que é a altura, assim. É, como tem, que é um... só deixa eu só dar
2: um recado. Eu não sei se você falou do ah, canal falei de cortes, cortes né, que é eu coloquei aqui para galera. Aí, fala aí Procurem no. Bom, a gente tem no nosso Linktree também no, no Instagram. É, depois que vocês saírem aqui do Youtube, já corre pro Instagram para seguir a, a nossa página, e aí vocês já vão achar lá também o A Brother Cortes que é o nosso canal oficial de cortes que logo mais a gente vai postar também aqui os momentos mais marcantes dessa nossa conversa com o Jaime Mas Camila, você não vai aparecer nenhuma vez? É, hoje. Então,
0: ela tá falando aí. Aê, É ah, a, liga, liga a luz
2: Oi eu sou a Camila, gente, eu tô Olha aqui só. hoje de co-host e...
0: Chefona da, da porra toda.
2: E chefona da porra toda, eu não queria falar não, essa é verdade, eu tô brincando.
1: Pois que legal, vocês e é cortando as câmeras, super legal, eu já tô me inspirando aqui, viu, pegando várias dicas. Volta pra câmera de... Tra... A outra, agora... agora Não, aquela, agora eu quero que você... Olha eu me metendo. Vem aqui, corta a tua cadeira pra trás. Não, na, na, na geral, aí... Deixa eu ah, ver se você lá, aparece. Aparece
0: um pouquinho. Ah, ah, lá, é, cara. É, é. Olha lá,
2: agora tá todo mundo na mesma câmera. Cara, meu, você contou meu segredo. Era para fingir que a gente estava distante, ah, gente tinha um é outro opa. espaço. Né? Até parece, né? Porque essa câmera ah, dá para ver, ver vocês também. também. Olha o meu pé, olha o meu pé. Tá, tá ótimo é isso aí é. Vamos que vamos isso aí
0: a gente muito Acho... legal então são quatro na verdade é sim. na verdade sim são a gente, quatro a gente tem, né é que o nosso, Um, dois três quatro é o nosso switcher ali ele, ele comporta até quatro câmeras e a gente consegue fazer esses cortes ao vivo fica, fica bem legal dá para para as lives é, a assim. ideia
1: é no ano que vem porque esse primeiro ano ah, como eu falei são quatro temporadas já mas ah, esse é o primeiro ano com câmera também ah né? legal ah, legal e aí cada cenário cada de cada semana toda terça é um cenário diferente. Aliás, eu já vi que o Elton tá aqui também assistindo, o Elton Dávil. queria agradecer publicamente, porque o Elton Dávil, se não tivesse comigo esse ano, ele veio de Boston para assumir essa direção criativa. Olha. Ele tá tomando conta de praticamente todo o canal. Que legal, E, cara. e também o podcast. Então, é, e a gente tá junto nessa empreitada. Porque eu percebi que sozinho eu não estava conseguindo... É difícil, né, cara? Muito
0: difícil. É uma empresa... Muito difícil.
1: E até hoje eu não tinha encontrado ninguém que eu percebesse que que vestia a camisa e que gostasse também do meu trabalho. Ele já acompanhava a Grande Maçã. Antes de vir morar em Boston, ah, ele já acompanhava legal. do Brasil. Ele era seguidor, acompanhava o meu trabalho de longe. E sempre elogiou muito. E sempre disse, Jaime, tem que fazer mais alguma coisa. tá faltando alguma coisa no canal. Ele sempre deu muita dica à uhum, distância. Uhum. E quando ele veio para Nova York, eu pensei, pô, é o cara perfeito. Para né? trabalhar junto. E legal. Então, ele agora é diretor, sócio. Ele é co... É. co-, co- co-owner co- da owner. Grande Maçã
2: braço tu, direito,
1: esquerdo tudo, <risos> e o Elton tá acompanhando a live, ele um abraço, tá... Elton. É, um abraço pro um Elton abraço você, é, o Elton aí, também cara. responde todo mundo, ele tem cara. todas as senhas e é a pessoa que está junto comigo nessa temporada do podcast. Que legal. E aí, esse ano, então, é ao vi... não é ao vivo, mas é ao ar livre.
0: Pô, que bacana. E foi muito
1: legal. Que bacana, Lembra cara. que eu falei, João, que eu comentei com você... Que eu sempre gostei de pensar em algo que ainda não estava sendo Sim, feito? Uh-huh. Para ter um destaque, uh-huh. eu acho que isso é alguma coisa que eu levo que eu, eu trago na minha bagagem de, de, de jornalista. Sim. De saber que tem que ter alguma coisa exclusiva, que tem alguma coisa... De, um diferencial para se destacar. E aí, eu pesquisei, gente lá atrás, tinham poucos, não tinha nenhum em Nova York. Então, a a primeira temporada das quatro, o slogan era o primeiro podcast... brasileiro feito em Nova York.
0: Legal. Porque eu vi que não tinha ninguém. Você veio abrir abrir a trilha pra galera aí. Mas esse foi o slogan (risos) da primeira temporada.
1: Porque eu sabia que mais cedo ou mais tarde iam ter outros colegas. E eu queria muito que viessem muitos. Porque quanto mais podcasts em Nova York, melhor. Não é por isso que que os podcasts no Brasil estão sempre fazendo collabs. Crossovers. crossovers, Porque é uma maneira de você estar na plataforma. Eu quando tô vendo, eu falei pra vocês que eu tenho alguns que eu gosto de de assistir. Quando eu tô assistindo um já aparece na, na, na aba de recomendados, outros de outros podcasts. Sim. Então se eu tô é, como é que eu posso consumindo um, automaticamente eu vou consumir os outros, uhum. né? Então todo exato, mundo ganha. Exato. Então a união faz a força, né? A, a gente
0: eu acredito nisso muito cara. Que uma vez até vi os caras do Flow falando isso que eles né é, nessa nessa rede de apoio porque quanto mais podcast surge, mais as pessoas assistem e ouvem podcast mais todo mundo ganha. Exato. Então, a gente tem que realmente, sabe, se apoiar. Claro. Até eu vou te falar que a gente se põe à disposição para ajudar em qualquer coisa que você precisar, eventualmente, Sim, que a gente também, puder ajudar. Também, claro. A gente tá aí. Nossa, você já dúvida. tá vindo aqui, já é uma Não, mas incrível ajuda. Essa, a gente essa tá, ponte, essa troca, né? A gente né? tá disponível também para qualquer coisa que, que eventualmente uhum. a gente possa fazer por vocês também. É muito, muito legal mesmo.
1: Mas aí, no caso, essa temporada, eu falei, caramba, e agora? Tem que ser outra coisa também diferente. E aí veio a história do Ao, ao Ar Livre. Legal, né? legal. Porque aí eu pensei, cara, eu tô em Nova York, vamos fazer o ar livre? E o Elton topou essa minha loucura. E aí a gente também foi pesquisar pra ver se já tinha algum no Brasil. E não tinha, uhum. caramba, nenhum outro podcast. É. E aí engraçado que o, o Elton falou pra mim. A gente tava preparando, a gente gravou em setembro o podcast de estreia da temporada 4. E aí ele falou assim, Jaime, temporada 3, desculpa. E aí ele disse assim... É, Vamos soltar em março ou em abril Não, falei, vamos, vamos ver não, Primeira ideia era fevereiro Aí a gente pensou, porque eu tinha gravado com o Júnior e a Ana Luísa uhum, No outono uhum. O cenário era bem diferente Entendi. Falei, não, vamos ver, vamos gravar o de estreia e tal E aí, olha que interessante é, O Elton viu que o podcast de duas meninas Estava fazendo uma versão de verão Na varanda do hotel no Rio de Janeiro uhum. E aí ia assim, ser ao ar livre Aí ele falou, caramba, a gente vai perder esse time. Tem, que lançar Tem dois episódios gravados. E eu tinha mandado para uma amiga que é jornalista, como eu tenho muitos amigos da época de, de redação, e ela é assessora de imprensa. Ela falou, Jaime, eu vou fazer o seguinte, eu vou ajudar você. Porque esse gancho vai ser muito bom para divulgar nos sites de notícia no Brasil. Primeiro podcast ao ar livre brasileiro. Uhum. E em Nova York, caramba, o melhor dos dois mundos. Então, já vai ser algo inovador. E ela me ajudou na divulgação. Ela mandou, disparou no mailing. O mail de um assessor de imprensa. É, 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 é a
0: nata, né? Eles
1: guardam as sete chaves, Estamos né?
0: precisando disso aí. Isso, é, a, gente tá, a gente tá à procura. É, estamos procurando
1: esse, esse O que você mesmo. precisa? O que, que você precisa? Mandar para as pessoas certas, né, João? Com certeza. Cara. São editorias de informática, cadernos de internet no, nos jornais, nas redações, para avisar e para divulgar. Então... Ela fez esse trabalho, a Carla, uma querida, Carla Rodrigues, e de Fortaleza. E aí, a gente precisou correr pra lançar logo. Porque senão a gente ia perder esse... O, o timing. O time. É, né? Essa uhum. história do, de ser o primeiro ao ar livre. Uhum. Né? O projeto foi bem pontual delas. Foi um verão, porque elas têm ainda... Já voltaram até pro estúdio. Eu acho
2: que é o pódio delas.
1: É, pod delas. é pode delas. Foi o pódio delas. Só, ah. Foi só no verão mesmo, que elas estavam viajando de férias. É uma coisa assim. Sim. Mas a gente conseguiu. O Elton falou, Jaime, agora, tem que ser amanhã. E a gente soltou para poder não perder o ineditismo, né? Que essa história do...
0: É importante. É importante. importante. Tem, Tem pergunta aí?
2: perguntaram aqui se você nesse tempo que você tá aqui e tal, se você formou família, casou e tal. Acho que não, você falou não, que você só namorei, eu né? é, só namorei,
1: mas não casei. tem um uhum. filho que é o um Branquelo. O, o Branquelo.
0: É temos a réplica do Branquelo, é. o irmão do Branquelo olha aqui aí,
1: olha aí, <risos> Que legal, e cara. E é muito. Vocês têm o o, têm o Murilo. A
0: gente tem é. o nosso
2: sabe... filho Murilo. Cara, é. Por Vocês sabem enquanto que tá dá ótimo, muito trabalho, é. né? Exato. Apesar
1: de que o Eto é mais independente que o cachorro, mas
0: É, mas aquele ali, ele é meio mimadão, Ele é mimadão, mas ele precisa sair? Não, ele não precisa sair, mas ele é eu sempre tiver essa dúvida me ajuda aí me tira essa dúvida cara, então agora o meu gato o nosso gato eu
1: sempre pensei parei para pensar eu nunca vejo gato passeando na rua com os donos não, com eles coleira não, eles a, a gente tem eles não precisam aí eles não sentem necessidade cara, de nosso, gastar energia o nosso
0: gato eu... odeia
1: mas então é isso mesmo o, o mundo deles é um apartamento
0: o gato eu fico é, pensando gente ele, ele gosta muito de uma rotina cara é eu sei que, que eles disseram mesmo que gato é o
1: dono é o da casa não é, é dos donos é, né ele, ele mesmo
0: estabelece então, assim, é, por exemplo, o Murilo odeia sair de casa e andar de carro. Ele tem pavor. Então, quando a gente veio da Flórida pra cá, ah, foram dois dias de viagem parando dele toda hora. miando o tempo inteiro, assim, mas sem parar. E a gente tava com medo, cara, porque ele, ele começava a ficar ofegante. A gente falou, meu, ele vai, cara, ele vai, vai ter um, um ataque no coração, um que próximo. sei lá o que vai acontecer, entendeu? que Sobreviveu. Mas, assim, a gente raramente tira ele de casa, cara, porque é um, nossa, cara, é um estresse. Uma... Pra levar ele daqui na casa do, do Vini, meu amigo, quando a gente viaja... São sete minutos de carro. É sete. São sete minutos de gritaria. É. De desespero. Se você
2: brincar <risos> com ele uns 10, 15 minutos por dia, ele já tá feliz, é, sabe? A gente Geralmente tenta... à noite, Ai, cara, quando é. ele tá mais ativo. A gente
0: mantém essa rotina de brincar. Com ele. o resto do
2: tempo ele corre. Então ele tem que
0: correr pra
1: brincar, aqui, queimar a energia dele, é isso? É, né? a, gente,
0: a gente brinca com quase bolinha, to, todos, todos coisas, os dias. É, com varetinha. Às vezes ele gosta muito de correr, de brincar, de. como se fosse de pega-pega, assim. Ah, então tá. ele, ele, até, ele até demonstra. Às vezes a gente tá na cozinha, aí ele vai ali, cara, ele dá umas meadas e você vê que ele tá agitado. E ele para e fica olhando, assim, ó. Hum. Aí você olha pra ele e fala assim, ó. Daí ele já... Ah. Pau! Sai correndo. corre, é brincadeira é. começou. A brincadeira a começou. É. aí brincadeira começou. Aí a gente começa a correr, correr, aí chega uma hora que ele pega e deita de lado, assim. Ah. Aí quer dizer... É muito deu gostoso, pra mim, né? já deu certo Ele dorme no
1: canto dele ou dorme com vocês? Cara,
0: ele, ele começa toda noite dormir do eu meu lado vocês? Ele dorme comigo, assim, tá. tipo, toda depois noite Depois vai pro lugar dele Aí depois, num certo momento, ele vai embora e de manhã ele volta Volta de novo Aí ele fica circulando em cima da gente, literalmente circulando a cama ah, então é que nem o cachorro E aí ele deita do lado é da Camila É a mesma coisa Aí cachorro. ele fica com a Camila de manhã, comigo à noite de manhã <risos> <risos> é, <risos> com É, porque cara. a gente
2: se é, mexe é muito É democrático, né? É. Ele, é. ele fica com os dois É, que bom, que legal e, e, e esse lance da Julia Roberts aí. Ah,
1: é, vamos falar. Eu queria então. fazer
2: um gancho perguntar se você tem contato também com a galera mais conhecida, mais não, famosa não até, e tal por conta do seu trabalho.
1: Não. Só pessoas famosas no Brasil, uh-huh. mas aqui Sim. não. Uh-huh. Aqui não. Eu fui agora na, no lançamento do, do filme novo dos animais fantásticos, né? A gente ah, conheceu não. o elenco e tal, mas é, porque como tem essa pegada de cinema. A Grande Maçã tem um quadro que chama Minha Cena Favorita. Uhum. E eu vou nos locais onde os filmes foram gravados Entendi, em Nova York. Que, que é o que eu faço no movie tour da Grande Maçã. Eu, ia, eu, eu, eu já estava ali nessa, nessa é, hora. eu mostro é, as cena de é, filmes é. no tour. Mas aí o tour ele também tem dicas, história, curiosidade. A gente para para comer, então mostra as coisas que os Nova Yorkinos gostam de comer e tal. E aí eu falo sobre cheesecake, sobre o bagel com, com salmão e, e alcaparra, que uh-huh. é o que eles gostam, com cream cheese, né? Que é o Nova iorquino mesmo, o formato de Nova iorquino Então, a gente para na loja de cookie, a melhor pizza. Então, é um tour que não é só cinema, né? E fala sobre a história. E como jornalista, eu gosto de contar histórias, né? Então, eu acho que esse tem tem um diferencial aí, né? Que Que é contando histórias e sempre com a minha visão de... Contar também as diferenças no, no, no cotidiano, no inverno. Aí as pessoas falam, por que, que, por que, que não tem a fonte está desligada? Aí eu explico, aí falo das multas. Se você viaja no inverno, você tem que ligar o aquecedor, não pode deixar desligado. São detalhes do cotidiano que eu acho que num tour tradicional, você não sabe. Uhum. Você pode fazer um city tour tradicional, você não vai saber dessas curiosidades de um morador local. Você
0: pode fazer dentro de um ônibus, parado um ônibus, lá, olhando isso. com uma gravação, é... falando as coisas. Então né? o tipo
1: de pergunta que as pessoas... Por que, que Nova York não tem moto? Por que, que Nova York tem tanto andaime? Por que, que Nova York no inverno desliga tudo? O que são aqueles alfaces, aqueles repolhos? Por que, que Nova York tem tanto buraco nos canteiros? É verdade que tem mais rato do que nova Yorkino? Tem tantas <risos> perguntas que eu respondo durante o tour, João e Camila, que isso... É uma coisa de um olhar curioso de um jornalista. E que talvez esse seja o meu diferencial mesmo, né? Porque aí o tour não é um city tour bobão, aquele simples, é, que fica meio que, que... Tem gente que até acha um saco fazer city tour. aí um
0: dia. Vamos um dia, Vocês são os meus
1: convidados. Vamos fazer um tour um dia. E eu já
2: acompanho o conteúdo do Jaime. Eu adorei que esses dias, inclusive, Jaime, você tava falando da da Broadway, que eu não sabia disso. Ah, é, que se você exatamente. entra na fila...
1: De manhãzinha, é, né? De
2: manhã antes das 10, é mais barato do que aquela fila na Times Square, né? Pra você comprar o ingresso é, do eu, dia. É, eu tento
1: desmistificar vários, várias coisas como essa, né? Da, a bilheteria da escada vermelha ali da Times Square. Sim. Ali é armadilha, né? Pra pegar turista bobo que não tá sabendo das coisas. Uhum. Então, tem sempre um jeito mal, melhor de economizar. Né? Tem sempre um jeito de comer nos restaurantes pagando pouco, uhum. né? Comendo bem... Uhum. Então, é essa a ideia do Tour da Grande Maçã. É mostrar o lado A e o lado B de Nova York.
0: Deixa eu só voltar no negócio da da Julia Roberts, que... que... Foi agora, Ah, essa semana. Foi o lance que ela foi no no, no... Não, ela foi no Stephen Colbert. No Stephen Colbert, é é verdade.
1: E ela... Eu tava fazendo uma reunião de planejamento com o Elton. No nosso escritório que a gente tem, e aí. Ah, não, a gente estava no café. A gente tem um. Descobriu um escritório que você paga pouquinho por mês, você tem direito a usar aqueles comunitários. Coworking, né? né? Coworking, é, exatamente. Legal. E é muito bom para criar, né? E como agora a gente tá junto, eu, antes eu era o bloco do eu sozinho, e agora eu não tô mais no bloco do eu sozinho. bloco do eu do sozinho é bom. Então agora eu saio de <risos> casa disco. com essa rotina. <risos> Né? A rotina de sair de casa e fazer reuniões é, e trabalhar é importante, é importante mesmo para fazer edição de vídeos. Então... Mas ontem, anteontem, foi segunda isso. Era reunião de planejamento. E aí o Elton, eu que vi, foi até eu que vi, eu olhei no celular que ela estava chegando lá e eu sei que todo mundo que entra por uma porta sai pela, pela uhum. mesma porta e tinha pouquíssima gente lá que flagrou a chegada dela e ela é muito simpática e eu sempre tive vontade as pessoas me perguntam muito se eu gosto eu tieto e eu sempre disse olha se um dia eu encontrar duas atrizes eu vou tietar as outras qualquer uma Lady Gaga Madonna todo mundo da mais da maior mais grande da maior a menos importante eu nunca fui muito assim talvez pelo meu trabalho mas mas eu falei, sempre falei pra quem me perguntava. Sandra Bullock e Julia Roberts... Que Essa tem você a ver, Que é da minha infância, uhum. da minha juventude. Enfim, são atrizes que eu iria, se eu iria tietar. E deu, foi dito e feito. E Ela aí? apareceu é e foi? a gente saiu desesperado. Eu saí correndo. A gente, fech... <risos> a gente fechou o computador, pegou o metrô, onde a gente estava. Uhum. E, e a gente chegou lá muito rápido, na velocidade da luz, assim. A gente chegou lá e aí... Eu filmando tudo, porque agora a gente está com um quadro também que são tipo daily vlog a semana inteira, o que tá acontecendo, né? Que chama não sei se eu posso falar, Elton, será que eu posso dizer, Elton, o nome do quadro? Porque a gente pediu para os seguidores dizerem o nome do quadro, que são os melhores momentos da semana inteira, que vai lá no domingo. Entendi. E começa a segunda, terça, quarta, e na segunda a gente já começou a semana muito movimentada. Então, eu tô lá no escritório, eu tô mostrando lá o cenário, eu mostro lá, eu descobrindo que ela estava chegando, eu filmo do meu celular, do celular do Elton, mostro a chegada dela, e aí eu mostro, olha, e falo pra canoa, vamos lá atrás dela? Vamos. Aí começa aqui a saga em busca da Julia Roberts, e aí a gente sai correndo no metrô, e eu filmo tomei tudo, uhum. vai lá domingo agora Isso vale aqui. a pena assistir Não, e a gente chegou lá bem mais cedo a gente ficou lá umas duas horas esperando, uhum. começou a chover deu vontade de ir embora, pensei no branquelo que já tava esperando o jantar estava precisando Eita. sair, eu pensei três vezes em ir embora, sem, sem exagero uhum. quase que eu desisti, uhum. Porque eu sabia que quando chove, os artistas passam muito rapidinho pro carro, sabe? É, é um
0: segundo, Porque né? não vai se molhar, estragar escova, cabelo,
1: né? roupa, maquiagem. Eu sabia que ia ser rápido. Mas ela é tão simpática, ela é tão do jeito que eu imaginava que ela fosse, que mesmo na chuva, João e Camila... Ela parou? Ela parou. Tá Pô. lá. O Reels tá super. Nossa. Que legal, de views. cara.
0: Que legal. Eu acho que eu não vi isso. Eu, é, vou, vou, eu vou assistir lá. Tem cara. que ver.
1: E aí ela que sai.
2: Linda, maravilhosa. Continua muito bonita.
1: Muito parece legal. que ela não envelhece. Tá no formol.
2: O meu filme preferido você colocou eu lá. Perguntei, né? qual eu vou é o responder teu. de enxerida. Pergunta. É... Responde. Luz. O João sabe. É um filme. <risos> É um filme que eu obrigo ele a assistir não, Todas as vezes que a gente já assistiu
0: 47 vezes, é mais ou menos. É, é.
2: um lugar chamado Not Hill. Ah, olha é.
1: só, não é o meu favorito. <risos> é, da Camila. Oh. Eu achei que você ia falar Uma Linda Mulher, porque é. bombou, né? É, foi é, muito bom também, Foi mais respondido. O meu
2: favorito é um Eu sei todas é. as falas, todas. O meu não
1: é nem, nem um lugar chamado Not Hill e nem uh, Uma Linda Mulher. Qual? Você... É o casamento do meu melhor amigo. Nossa,
3: esse é sensacional. Esse é muito bom é. também. É. 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 E foi
1: a música que eu botei, porque eu falei, não vou botar Uma Linda Mulher, vou botar a música do meu filme. Lógico. Que é aquela Forever Together <risos> stay my Que eles estão na mesa do casamento. E aí começa a cantar o amigo gay dela. E depois os oh, outros não. vão cantando. Aí quando vê, tá todo mundo cantando junto. E a Julia Roberts com aquela cara de mico. Ai, meu Deus, que mico. Cameron Diaz <risos> aí depois ela mesmo tá cantando. E aí vira um Broadway. Aí todo mundo com coreografia. Forever and ever. Stay uh, Nossa, aquele filme. Vira um mob, né?
0: Aqueles vira de... um mob, é. É mob, né, que chama. É, mas que é, que é bem galera...
1: nonsense porque é no uhum. meio de uma cena, né? Aí depois para, volta Bota todo mundo normal e começa a, a cena. Não, de... não, o filme é, é muito legal e eles combinam de se casar se não casarem, né, os amigos. É, assim. é. Se você não casar até 30 e eu também não, a gente se casa. É, é comédia romântica, é. né? É. Mas eu,
0: é mas bom. foi um filme que me marcou. Que legal, cara. Pô. Que...
1: E aí eu resolvi, vou ficar, né? E três me... três vezes eu pensei embora, mas valeu a pena porque é, eu consegui um ângulo ótimo. O Elton ficou de um lado, eu fiquei do outro. E voltou um pouco do filme na minha cabeça... Das coberturas que eu já fiz ao longo desses 20 anos... né Que eu já estava
0: um pouco enferrujado... O que né? que era uma chuvinha para quem enfrentou um furacão Sandy ali... O
1: tiroteio no Rio, na favela do Rio... (risos) A operação de ocupação da polícia na na favela do Alemão... Que foi incrível também lá no Rio... Enfim, então assim Eu falei, eu não vou embora, eu já tô aqui E quando você tá esperando, tem esse detalhe Você fala assim, a cada 10 minutos ela pode aparecer uhum. A porta abria várias vezes e eram pessoas da produção entrando Sim, e saindo uhum. Então você fala, não, vai ser agora, vai ser agora Então você vai ficando Quando você vê, já são duas horas esperando Mas é um trabalho muito difícil dos paparazzi Tinham vários lá, chegaram muitos depois Eu imagino E eles levam banquinho, cadeirinha, escadinha pra subir E ficam lá na chuva, no sol E é super rápido que você faz a foto e uma foto, você levou o quê? Três horas do seu dia, né? É tão difícil você trabalhar. Eu queria também Mas
2: valorizar aqui. É a foto que... de milhões, né? Também. Hoje em dia, será que ainda Eu é? acho que não é. ia falar isso. Hoje em dia ia ia mudou
0: muito, né? Você sabe como funciona Hoje em dia, mercado, desvalorizou né? muito é, o trabalho eu imagino, disso. né, cara? E, e... Ô, Jaime voltando agora para o lance... Mas
1: a Sandra Bullock ainda tá na minha lista,
0: hein? Ela, gente? Tá... Morra, ela mora aqui, morra. mora, não? Todos
1: eles moram aqui. Moram, é, né? Quando as pessoas me perguntam, eu sempre falo isso. Todos eles têm casa em Los Angeles, na Califórnia. Sim. A maioria Beverly Hills. E muitos e todos têm a casa aqui também. Porque Nova York, por exemplo, a Julia Roberts, Paparazzo do meu lado, tava falando. Ela vai sair daqui, vai pra onde e tal? Será que ela vai pro aeroporto? Aí o cara disse que nada, ela mora aqui também. Ela mora lá e mora aqui. Ela tem apartamento no Central Park e tal. Ela tá indo pra lá. Ah, você sabe o endereço e tal? Estavam conversando lá. E você eles... é só
2: aqui, ó. É, eles têm uma... <risos> É,
1: é ouvindo tudo de butuca ligada eles têm uma base aqui e tem uma base na Califórnia Sim. no inverno eles migram que nem passarinho uhum. vão todos para lá para o clima mais agradável uhum. e no verão acredite se quiser eles vêm muito para cá. Né? A, 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 desde a Gisele tem casa aqui. Eu acho que
2: é muito quente lá também. Não é, não
1: é, exatamente. É, aqui fica mais... não, em Nova York as coisas acontecem premiers, eventos, os programas de entrevistas, é. né? É. Então é. eles têm que ter uma base aqui também. Não pode ficar só lá e nem só aqui. Então, e outra coisa, gente, eles têm tanto dinheiro que eles investem mesmo em imóvel. E eles têm apartamento aqui, apartamento lá. A Gisele comprou agora em Tampa, porque o marido é. dela tá jogando tá em lá. Tampa. Mas casa. apartamento em Boston também, tem nos Hamptons, tem aqui. É. E aí, quando eu falo que eu mostro onde a Gisele Binti mora lá em Tribeca? Aí as pessoas falam, mas ela não mora em Boston? Ih, Jaime... Não é não, hein? É. Olha lá, você tá dizendo aí uma tá coisa brincando. errada. Gente, calma. Ela mora lá e mora aqui, né? Eles têm mais de um lugar para morar. Sim, sim. Aliás, eles ostentam muito mais nas mansões lá na Califórnia, porque tem espaço, garagem, carro importado no estacionamento, é. né? Uhum. Aqui não tem muito é, não espaço, tem espaço mesmo. Não né? tem muito
0: que mostrar nesse o apartamento
1: sentido. da Lady Gaga em frente ao Central Park que eu mostro na rota que a gente faz na terças. É... Não tem apartamento, não tem carro, mesmo, não tem lugar para parar carro, enfim. Mas, mas tem um apartamento aqui, né? Uhum. Então, é isso. Quando você perguntou se a Sandra Bullock mora aqui, também, a resposta é sim, sim
0: também. Uh-huh. É Aham, entendo. É. E, 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 cara, que que o você, que, que você gosta de fazer aqui em Nova York? O Jaime, o Jaime que não é guia, o Jaime que não é da Grande Maçã, o Jaime... Somente folga, pessoa física folga, ali né? tranquilo, é.
1: Eu gosto muito mais do verão do que do inverno. Eu gosto uhum. muito de aproveitar a praia, gosto muito de viajar. Gosto muito de ir pro Brasil. Sim. Sempre. É um momento que eu recarrego as baterias. Você vai todo que, ano. Que eu reconecto com a minha cultura, com o meu país, né? com as minhas origens. Eu amo o Brasil, eu adoro ir pro Brasil. Sempre que eu posso, eu tô lá. É, às vezes, mais de uma vez por ano, João. Uhum. Agora é o aniversário de 100 anos da minha avó. Eu tinha ido, mas eu voltei para o aniversário de 100 anos... Então, assim, quando eu posso, eu tô no Brasil. E é muito bom voltar pro Brasil e ter aquele abraço da família, aquele reencontro com os amigos e e lembrar que a gente é brasileiro, sabe? E não esquecer disso, porque tem pessoas que vêm pra cá e depois começam a falar mal do Brasil e e eu não acho isso legal. Não sei por isso nunca foi... nunca Nunca me... Nunca foi a minha praia, assim, sabe? Eu gosto muito de continuar evidenciando as coisas boas que a gente tem no Entendi. Brasil. Sabe? Tem muito problema? Tem. Mas aqui também tem. Os uhum. Estados Unidos também tem problema, né? Uhum. Então eu acho isso. E aí, uh, eu gosto também de ir pro. assistir musicais na Broadway. A é... gente também curte
0: bastante. É. é Qual foi o último? Boa. O Mulan Rouge, que hum. assistiu faz umas. Acho que umas três. Ah, é não, muito bom, o né? O meu último, o cara. O Rouge é muito bom. O nosso último foi o Mulan Rouge, que foi sensacional. Sim. O último que eu vi foi muito O meu foi ontem, Tim tipo é? Turner. Ah, ah é. Que Pô, que legal. É. Eu, que eu, eu assisti é. o American Utopia. Sim, Com o David sim, não vi. É, ainda então, não eu, eu tive a felicidade de, de ser convidado do, do, do Mauro, Mauro Refosco. Sim. É um percussionista que é o diretor musical. Olha só. É um percussionista brasileiro, uhum. muito, muito legal ele tá pra vir aqui aqui, meu, o cara ele é, ele é muito corrido, assim, ele acabou a turnê com, na Broadway, ele já tá na Europa ou no México, não assim, sei tá, meu, o cara é muito, muito corrido, a gente tá tentando fechar uma data no meio do ano, mas aí ele falou cara, vai lá assistir, e cara Poxa, eu não vi ainda, cara, é bom? Sensacional, ali foi um é show É musical
1: ou é peça? Cara,
0: ele é um é show, né? Ele um é, show é meio man, que um né? show, só que ele é meio ele é mais pra show do que pra peça, só que a sensação que eu tive é que eles abriram uma porta nova
3: ah, tem pra algo Broadway, inédito.
0: entendeu? Porque não é aquele musical clássico da galera atuando e cantando no auge da técnica e, e aquela coisa pomposa. Não, cara. São muitos músicos que tem um tino de, de ator também, todos tocando... É, por exemplo, eles desmantelam a bateria, vamos supor, um instrumento da bateria, eles desmantelam. E cada músico tá tocando como se fosse uma, uma, uma peça ou uma parte E músicos excepcionais, todos, né? Tem dois brasileiros lá, inclusive, que é o... Gustavo de Dalva, eu acho, se não me que engano. Legal. E o Mauro Refosco, que é o diretor musical, toca com o David Byrne... Que desde... foi que a gente convidou. Desde 94. Olha que legal. Esse cara já gravou com o Red Hot Chili Peppers, já fez to... turnê, acabou de gravar no último disco do, do Red Hot também. Não, já
1: entrou pra minha lista. Não ele... tava, mas já entrou esse musical. Não, tô falando do American... É,
0: o American Top. Eles acabaram de, de, de terminar a, a, a season aqui. aqui ah! Mas, é. mas, mas, mas a volta. Tá mais volta. Eles vão voltar é. e eles devem fazer show, porque isso veio de um show. É muito triste quando a gente perde um musical. E, e cara... Sem é, é muito legal porque a galera vai se empolgando, que eles vão tocando, é muita percussão é? e não sei o que. O David Byrne é um cara muito legal, Sim. bacana, assim. Então assim, o que eu senti foi, cara, esses caras abriram uma portinha para uma nova diferente fase, aqui. uma nova era. É, uma, e Eles foram super premiados, no, eles ganharam o Tony, Tony Awards. Awards, ganharam, legal. ganharam muito. E então legal. quando
1: vai voltar sem dúvida, se ganhou e aí ganha e volta com os ingressos lá em cima também, né?
0: Cara, foi, porra, eu assim, eu fiquei, eu fiquei até impressionado a energia que foi dentro do teatro. Que eu falei, cara, a galera vai estar tá sentada e é um show. Eu já tinha visto o show anterior a esse, que eles fizeram no Lollapalooza, mas aí eles fizeram esse show na Broadway, eu falei, cara, como é que vai ser isso, né? A galera sentada, hum. Que nada. É. A galera levantou todo mundo dançando levanta. e não sei o quê. E
1: do Michael Jackson, todo mundo levanta também é. no final. É.
0: Que legal, cara. Vocês têm pô. que
1: ver do Michael Jackson. É, a gente vale tá... Vale
0: muito a pena. Não, a gente quer ir em, em todos, né? Na verdade. É. A, é. a Camila é. é atriz, pô. Eu sou
2: ah, músico é, também, Camila, é, Camila? Que legal. Sou,
0: sou é
1: gente... Eu sou. Aí. Então você vai... Você pira, o, né? Nos musicais. Nossa, eu
2: piro, Eu quero, quero ir Sim. devorar todos. É só ir nas loterias.
1: Vai cadastrando, né? Sim. Eu paguei bem baratinho ontem na Tina Eu tenho
2: online, tem o um aplicativo é. e tal. Tem que ficar mais ligado, aliás. É.
1: Eu posso dizer que o da Tina Turner vocês vão curtir muito, viu? Ai, A legal. história é bem costurada, bem montada, oh, legal, as cara. músicas super produzidas e tem um momento Brasil no show. Olha Ai, só. Porque um nossa. dos recordes de carreira da, da Tina Turner foi no Maracanã. E aí é o auge do espetáculo. Eu não vou falar muito pra não dar spoiler. Uhum. Mas... Eles falam do Brasil, mostram as cenas do do Maracanã. Então, é muito legal pra gente que é brasileiro. Então, pra mim, depois de ontem, eu vou passar a recomendar também. Porque eu sei que quando tem conexão com o Brasil, as pessoas... O turista brasileiro gosta, sabe? Se sente
0: abraçado. Se né? sente
1: ali um pouco representado. O filme novo dos Animais Fantásticos, a Maria Fernanda Cândido tá lá. Então, foi até por isso que a gente foi convidado pra fazer a, a, a premiere deles lá. E aí... Porque ela é brasileira, né? Uma brasileira lá na, na, representando, né?
0: Inclusive, ela é lá da nossa região ali. Ah, é? É, ela é ela lá do é, sul, né? Ela é de uma cidade perto de Londrina, não lembro se era Sertanópolis. Ela até falava que ela é de Londrina, porque é mais fácil, que é um pouquinho maior. Sim. Mas ela é de lá. Ela é que da legal. Nossa, da nossa área lá. É... Cara, legal.
1: Mas acho que é isso que eu faço quando eu tô de folga. Acho que eu falei, Dei um bom resumo. Eu gosto de viajar, é... gosto muito de ir pra academia também acho que é isso
0: você já chegou a levar grupos para esses programas tipo Stephen Colbert ou não, não, não. Jimmy Fallon tem dois
1: episódios na Agrae de Maçã que eu mostro como ir esses programas de TV ah, é. de graça é. quais são os truques e tal mas eu nunca levo não é, é. é, é difícil para mim imaginar por exemplo fazendo um tour em, em rooftops bares pubs, logística né é, porque começa a envolver, envolver álcool, bebida... Vai ter, cada um vai ter um time diferente, vai querer ficar mais... Entendo, cara. É meio chato de conseguir uhum. coordenar isso, né?
0: Você tem que ter um seguro? para. tem, ter...
1: tem. Porque imagina que tem um
0: liability, né, envolvido. E, na,
1: e, na, e na, quando você faz a prova, você também tem questões de segurança. Porque você é... A responsabilidade das pessoas é sua, né? Eles estão todos na minha mão ali, né? Então, se acontece alguma coisa com eles... Eu tenho que parar? O que que você faz? Você segue o grupo? Você faz o tu? Então eles explicam o que você tem que fazer, quais são os procedimentos, né? Para isso, é muito importante mesmo fazer esse curso, fazer essa prova. Porque você acha que não precisa, mas um dia você pode precisar, né? Pode acontecer.
0: Você já teve alguma situação em Por enquanto, não. São cinco anos, grupos
1: cada vez maiores, grandes. Antes da pandemia, né? Agora voltou um pouquinho, diminuiu. Quantas
0: pessoas em média? (risos) A média
1: era... A gente começou com 15, depois aumentei para 20, depois 25, depois 30. Porra! Porque você limita, né? No site de reserva, o número total de reservas. Então, eu botava 15, que era o total... E aí que tava ficando sold out. As pessoas me mandavam, Jaime, posso fazer reserva? Não tá aparecendo aqui pra mim? Eu falei, é porque não tem mais. E sozinho, cara? Ah, não, cara. ah, não, ah, não. Aí eu comecei a aumentar... Ah, tá bom. Eu comecei a ter mais experiência e eu fui vendo que dava pra aumentar mais cinco vagas. Porque eu tinha que começar, eu tinha que ser responsável. Eu não podia começar com grupos grandes. E também eu não tinha experiência, né? Uhum. Então eu fui fazendo pilotos mesmo. Né? Eu brinco que os primeiros grupos, eles eram cobaias também, né? Mas eu sempre deixava muito claro com eles também. Eles estavam junto comigo nessa.
0: Entendi. Né? E eles queriam muito, então era uma coisa que era uma troca. Eles estavam me ajudando também. E é, e é tranquilo administrar um grupo tão grande Porque assim? Porque foi pouco a pouco. Uhum. Se tivesse
1: sido de uma hora pra outra, do dia pra noite, talvez fosse complicado. Mas é, eu falo muito alto, já por natureza. Minha mãe brinca que eu engoli o um microfone
0: quando eu era criança. E aí eu... Eu falo que a Camila nasceu embaixo da cachoeira. Tá vendo? Você tá... Bem, né? eu, tenho, assim, é.
2: eu, eu trabalho em restaurante cara Às vezes o é, meu gerente cara, fala Camila. pra mim Camila, você precisa falar gritando com seus olha,
1: clientes? A gente já brasileiro já fala mais alto <risos> né? Eu falo alto também né? E aí eu quando você trabalha como atriz, eu imagino <risos> eu fiz, Você conhece a Cal? Casa, casa de As Laranjeiras Sim, no Rio? Sim, você fez? Fiz, eu tive olha, que fazer Meu só. diretor da Record, inclusive olha que, me só.
2: Que,
0: legal. Que, legal, cara. que legal Temos alguma consideração aí, senhora?
2: Eu queria fazer uma perguntinha. Acho que a gente já está, assim, encaminhando para o final, talvez, né? Uhum. Mas eu queria saber quais os planos futuros aí para o Jaime. O que, que, que você planeja, de repente, sei lá, para daqui uns cinco anos, o que, que você se vê fazendo? Eu
1: continuo aqui em cinco anos, porque também tem uma pergunta que volta toda hora, né? Uhum. Você vai ficar aqui até quando? Você tem previsão de ir embora? É. Você quer morar para sempre em Nova York? Você vai ficar em Nova York para sempre? Eu sempre falo que para sempre é muito tempo. É. É muito tempo. Ou então, você nunca mais vai voltar para o Brasil? Nunca. Também é muito forte você falar nunca. Então, nunca e para sempre, eu acho que não não estão no meu dicionário. Entendi. Mas eu também não tenho planos, então. Eu vivo... Eu não, também não posso dizer que eu vivo um dia de cada vez. Porque eu acho que isso também é muita irresponsabilidade. Você tem que ter projetos, você tem que se planejar a curto, médio e longo prazo. Então, é óbvio que eu tenho tudo isso planejado na minha cabeça. Então, não vivo um dia de cada vez. Uhum. Porque também isso é muito assim, para quem tá viajando o mundo, né? Eu entrevistei agora o, o Jesse do Churastei,
0: que tá de fusca
1: com o um cachorro viajando o mundo, <risos> né? sensacional. E, e eles estão é, viajando e estão vivendo um dia de cada vez, né? Oh. Ok.
0: Mas é isso. Talvez isso seja um projeto é também.
1: É o projeto e... deles. E... É... E... E... Mas é porque eles estão num carro. A casa deles é o carro. E o projeto deles é viajar, conhecer cidades novas, pessoas novas. E cada hora tá num lugar novo. Então aí, para eles, sim, vale a pena, né? Viver um dia de cada vez e, ver... e deixar as coisas rolarem, né? Mas eu penso que eu vou estar tá aqui em Nova York em cinco anos. Eu acho que eu vou estar tá fazendo os passeios porque eu adoro isso que eu faço, que é também uma pergunta que vocês não fizeram, mas que também já me perguntaram uma vez, talvez duas. Jaime, você não sente falta da TV, de trabalhar como repórter? E eu falo que eu continuo sendo jornalista. Uma vez jornalista, você nunca perde esse olhar. né? Você nunca perde esse seu jeito de mostrar. A cidade eu mostro do meu jeito. Eu mostro como um repórter, como jornalista. né? Então, é... Entrevistar pessoas, conversar com pessoas, conhecer pessoas todo dia. Um tour nunca é igual ao outro. Por que que eu faço. Uh, eu comecei um dia só na semana? Porque eu não imaginava na minha cabeça ter uma rotina de fazer tour todo dia de segunda a sexta.
0: Eu te perguntava, é sempre de não segunda é, a sexta. Não é de segunda a sexta. Não, não
1: é. Não, eu não faço mesmo dia, a mesma rotina todo dia, porque eu nunca tive essa ah. rotina. Como repórter, eu entrava na redação e recebia a minha pauta do dia e a cada hora eu estava num lugar. Né? Você entra no carro sem saber onde... Você sabe onde você vai na primeira pauta. Mas a última, se cai um avião, se acontece uma tragédia, você nunca sabe aonde você vai terminar Entendi. o seu dia de trabalho. Uhum. E eu fui 20 anos sem rotina. Eu não tinha, não fui um trabalho de repartição pública, de escritório fechado, com endereço fixo. O meu endereço era a rua, uhum. né? Em Fortaleza e depois no Rio. Uhum. E depois em Nova York. Então... Eu também pensei nisso no projeto. Não pode fazer, eu não posso fazer algo que me ingesse muito e nem fazer a mesma coisa todo dia. E o tour é um tour que é totalmente mexível. Olha que palavra que eu inventei. Ah, Mexível. Porque tem sempre cinema, filme novo. Então eu tô sempre mudando, encaixando.
0: Isso é muito legal. Tá
1: sempre mudando, um tour nunca é igual ao outro. As pessoas são diferentes. Como eu disse, eu aprendo com elas e elas aprendem comigo. Então. É, eu mudo a rota, então eu tô sempre conhecendo coisas novas, lugares que fecham,
2: lugares que abrem. Às isso... vezes a dúvida que alguém traz num tour pra você, Sim. você já pensa que é material pra um próximo. Claro, isso, Talvez, exatamente. Talvez, né, você pesquisar melhor uma coisa e trazer já como, como algo, um tema para um próximo
1: e é, é exatamente isso.
2: Bacana, que legal, é uma cara. troca bem é. legal, né?
1: Então eu não sinto falta por isso, entendeu, Camila? Porque tem essa troca, né, eu não tenho, então eu não tenho rotina... E aí eu faço na terça a rota, que é nos bairros diferentes. Quando aumentou, como eu falei, estavam com o aí eu passei a a aumentar mais um dia. E aí veio o dilema, se eu fizer dois dias o mesmo passeio, eu vou me sentir mal. Vou virar aquela coisa automática. Vai virar um produto... Falando, tipo os guias que já estão aí no mercado. E eu não sou esse guia.
0: O o autopilot... O texto
1: decorado. né? Aqui Aqui é isso, aqui... Não... Aí eu falei, tudo bem, se não tá dando, eu não estou dando conta de fazer só um dia, porque tá tendo mais demanda, vamos aumentar para quinta-feira agora. Uhum. E esses dias também foram todo um estudo que eu descobri que os números de voos que chegam no Brasil... Olha eu revelando todos os meus segredos, gente. Olha só, galera. Os dias de voos, que tem mais voos chegando no Brasil. Então, ah. a terça-feira era um dia que mesmo quem vem do final da semana... Pra pegar o final de semana, pega a terça tá aqui. E quem chega do meio, porque pega voo mais barato. A terça é um dia comum. É um dia que é a interseção. Lembra do... da aula de matemática? Sim, tem um uh-huh, conjunto. Uh-huh. aí tem a... tá no meio ali. A interseção. A terça-feira era um dia chave pra mim. E eu a falei... quinta também. E depois da terça, eu pensei, qual é o segundo dia melhor? E pra dar um intervalo pra mim de descanso, voz e tal. Aí eu passei a fazer passeios na quinta também. E também outro tipo de passeio. Outros bairros, outros lugares. Pra não me não me cansar uh-huh. e pra eu estar tá sempre novinho em folha para aquelas cara. pessoas eu posso é. eu não posso entrar no automático eu não quero entrar no automático
0: é uma questão de respeito né com a galera também que é muito importante né Isso. porque querendo ou não acaba sendo parte do seu sustento Sim. aí também que é muito importante e cara é, a gente sempre faz duas perguntas no final para a galera Quais são? É. É. São perguntas que a gente gosta de saber a opinião de cada um em relação a isso. Ultimamente a gente tem recebido respostas diferentes, né? É, até. É, o que é, Que é bom. É, o que, que você acha que, que nós, como brasileiros, bons brasileiros, temos a aprender com a cultura aqui americana, ou até mesmo com a cultura ah, da galera de Nova acho York? Acho que a
1: primeira coisa que eu preciso aprender é chegar na hora nos meus. <risos> <risos> é. <risos> bom, é você
0: Praquelo, que tá falando. Me ajuda, me esconde aqui. É. <risos>
1: <risos> Mas é, é eu, eu sempre tive essa dificuldade. É, eu melhorei bastante nos passeios. Eu, eu já consegui, já consegui vencer isso desde o início até. Porque assim, eu, eu tenho horário de começar os passeios. Isso é uma coisa que eu não posso falhar, né? E as t- pessoas estão pagando. Eu já era pago na Record, na Globo, o meu salário, mas eu sempre chegava atrasado. <risos> né? Mas agora é uma coisa que é a minha empresa, né? É a minha marca. Então, agora Nossa eu imagem. preciso me reeducar. E já consegui, né? Eu nunca atraso nos passeios. Pelo contrário, até passo do horário. Eu sempre fico mais com eles. Mas é, eu acho que a pontualidade a gente precisa aprender. Porque o brasileiro, de uma maneira geral... É, costuma... E também os grupos chegam também. Eu sempre chego na hora, mas os grupos também nunca estão lá, todo mundo na hora. Uhum. Sempre tem alguém que chega atrasado, Sim, porque uhum. é da nossa cultura.
0: E acontecem coisas também. Às vezes a pessoa está chegando. É, e tal.
1: Mas a gente tem que pre- prever o imprevisto. Uhum. O que é imprevisível, dá para você se programar, se planejar. E, e que se você chegar antes, tudo bem. né Mas, por exemplo, o metrô ali, eu poderia ter programado. Que o metrô, o, GZ, o J, o Z, tem um que fica expresso na hora de, de rush e tal... Tem sempre um jeito de você chegar na hora no seu compromisso. Se eles conseguem fazer isso, por que que a gente não consegue, né? Olha, eu eu perdi muita consulta de dentista, de oculista aqui, porque aqui, gente, olha como é que é em Nova York. Se você chega 10, 15 minutos atrasado, não tem jeitinho. Você chega, ela falou, olha, você perdeu o seu horário, você quer remarcar? Aí eu eu lembro que no início, 10 anos atrás, eu, eu ficava sem entender, né? Eu falava... Ela tá brincando comigo, eu até ria, né? Aquele uhum. risinho amarelo, assim, uhum. você não sabe, né? Aquele risinho de nervoso. Ah, <risos> é? Não, não, tudo bem. Mas é, ele vai me atender depois do último paciente? É isso? Eu vou ter que esperar? Tudo bem. Eu sei, eu atrasei. Não, não, é, ele não vai atender você hoje. Você tinha que ter chegado 5 da tarde. Você chegou 5 e 10, 5 e 15. Não tem 10 minutos de tolerância. Por quê? Essa história de um paciente atrasar o próximo e os outros vão pagando pelo atraso do primeiro, que é comum no Brasil, uhum. né? Você acaba marcando horário só de proforme, é só protocolar. Por quê? Porque você sabe que vai acabar sendo por ordem de chegada. É ou não é? Na maioria das vezes. No dentista, no oculista, em qualquer reunião que você tenha, assim... Eu não sei se na cidade de vocês era assim, mas você chega naquele horário e Na hora certa, mas só que aquele anterior já está atrasado, o outro atrasou, ah, é e você vai, você vai ficar na sala, ficar, de, na sala de espera. É,
0: super acontece.
1: Não, não é. acontece? Ou eu estou falando errado. Não, não, acontece. Com Aqui não acontece isso. E eu não sabia. Então, hum. eu chegava 10 minutinhos atrasado, eu achava que eu ia levar um cara, uma bronca, mas que eu ia depois ser atendido. Então, assim, eu tive que perder muitas consultas para aprender também a me reeducar. Mas deixa eu pensar, quer ver, quer ver uma outra coisa que a gente pode aprender com os americanos? Eu acho que tudo muito ligado com a pontualidade, né? Essa história de se prevenir, de ser planejado, de se organizar melhor, né?
0: Eu de acho de que... se antecipar, né? De, é... ser, de, ser, de ser, é ser um pouco mais metódico, metódico com as e coisas que... Que a gente
1: fala que tem raiva no começo. É. Quando eu cheguei, eu tinha raiva disso. Né? Mas depois eu descobri que é assim que as coisas funcionam, né? uh-huh. Uh-huh. Então, eu lembro que uma vez eu fui comprar uma... Era... Eu ia viajar para o Brasil... Primeiro Natal que eu tava indo... E eu queria... Tava faltando um presente. E a lo, eu olhei no relógio... A loja tava... No horário... Bom ainda pra eu chegar lá. Mas eu atrasei mesmo... E cheguei lá, cinco minutos e o horário da loja já tinha acabado. E elas estavam apagando as luzes. Ainda estavam lá dentro. Não, nem estavam apagando, estavam limpando, organizando, dobrando as blusas, as roupas e tal. Ela tava me vendo ali, eu vendo ela, ela me olhando, aquele contato visual. É. E eu fiz assim, chorei, pedi, é. por favor, só eu, o último, eu prometo, eu vou ser rápido, eu vou ser rápido. Só cinco minutos, acaba... olha, só são cinco é. minutos. Não adiantou. Não tem
0: conversa, cara. Não, não eu existe Eu falei que era
1: Natal, por favor, o clima do Natal. Vai, é o é um presente pra minha mãe. Não adiantou. Ela, Ela só falava assim, com os ombros. Porque eu posso fazer nada. Ela bolsava o relógio, volta amanhã, passa depois. E é isso, né? E eu, no começo, eu tinha raiva disso. Mas depois eu percebi que as coisas funcionam assim. Então, por exemplo, no Brasil. É ruim a gente falar disso porque a gente não tá no Brasil. A gente perde o direito de falar do Brasil quando a gente não tá lá. É que as pessoas acham que a gente Reclamam
0: tá sendo meio snob, é. de a para, a mas não tá é. Enquanto a gente está lá, mano. a gente
1: pode. Mas se a gente sai do Brasil <risos> e mora também. aqui, a gente perde o direito de criticar. É. Né? Mas como você perguntou, eu vou só responder por isso. Mas normalmente eu nem falo isso. Mas é, quando a gente está lá, é, a gente, por exemplo, a gente vê um horário de, de uma loja ou o um horário de um estabelecimento que a gente quer, de um restaurante e tal. A gente vê que vai funcionar até as oito. Aí a gente ainda assim fica na dúvida se ele vai estar aberto. São sete horas, será que ele ainda vai estar aberto? Porque fecha às 8, mas aí... Às 8 é no horário oficial, mas aí vai ter a cozinha que já vai ter fechado, não vai funcionar. Se a gente chegar lá, pode correr o risco de ter fechado antes, hoje. Entendi. Só hoje. Às vezes acontece só hoje, e aí tem isso, né? A regra nunca é muito seguida à risca, acho dependendo que... do lugar.
0: Acho que seria mais esse lance de seguir pro... estabelecer protocolos e segui-los, né? Tipo, né, Eu como... acho que é isso. E... Mas eu acho que... agora eu tenho a contrapartida dessa vai pergunta. Lá. Essa é, é a
2: chance de te ajudar é... aí com os brasileiros que... <risos> que vão ficar chateados, que a gente vai fazer alguma é... crítica. Ninguém vai ficar é.
0: chateado, isso não é uma crítica, é, todo mundo gente, entendeu. Mas é... E o que, que você acha, cara, que a gente enquanto brasileiro tem a ensinar a galera aqui?
3: Ah, aí aí
1: tem muita coisa. Sim, tem muita coisa. Eu acho que tem que ensinar... A colocar mais brigadeiro e menos pasta americana nas sobremesas, nos
0: bolos. <risos> né? Cara, essa resposta Cobertura... a gente já teve, hein? Já teve? Olha. Já, não lembro dessa.
2: Alguém falou pra gente, gente, tem que aprender. A... O americano tem que aprender a fazer bolo. É. Porque esses bolos as de nossas aniversário nossas é as, melhores, né? as nossas sobremesas são as
1: melhores, né? As nossas sobremesas são as melhores do mundo. É a nossa pizza é melhor, melhor do que as italianas. Opa. E muito melhores do que as de Nova York. O nosso cachorro-quente Opa. é o melhor. Gila. É, então assim, eu acho que eles têm que aprender realmente a cozinhar como um bom tempero brasileiro, né? Entendi. Que acho que faz muita falta, a gente, eu sinto muita saudade. O é, que mais? Eu acho que eles têm que aprender um pouco mais da nossa ginga, né? Uhum. De ter um jogo de cintura, não só ginga na dança, que a gente dança como ninguém, né? O nosso requebrado, nosso gingado, mas também na vida. Uhum. Porque é, às vezes, quando eu tenho como eu tenho contato direto com muitos americanos, eu vejo que às vezes eles sofrem... Com isso por não ter jogo de cintura e se sentem mal, porque não como eles são tão certinhos, às vezes eles se sentem mal. Uhum. Por exemplo, se você vai com americanos para um lugar, faz uma reserva, sei lá, a reserva caiu. E aí, se são brasileiros, tudo bem, vamos ver se tem outro ali do lado. Não vai estragar a noite por causa disso. E às vezes o americano fica chateado porque reservou e aí tinha planejado comer naquele restaurante. E se não for naquele, aí a noite acabou. E a gente não, a gente consegue dar a volta por cima, né? A gente tem esse poder, né? O brasileiro de se reinventar, né? De, de fazer do, do limão uma limonada. E, e a gente tem muitas desgraças. É um país que sofre muito, uhum. né? Com a desigualdade. Então a gente consegue. É, por causa desse jogo de cintura que a gente aprendeu na Marra, né? Por causa do nosso, sobrevivência,
0: né? né? É.
1: é uma lei da sobrevivência uhum. no Brasil todo dia. Então a gente acaba relaxando mais. Eu então, acho que eles podem aprender a relaxar um pouco mais. Que legal,
0: cara. Porra, demais. É isso. É... E não
1: sofrer tanto, né? É.
0: Ah, vou fazer uma pergunta rápida. Tá. Um bate-bola bate aqui. Se... Marília Gabriela, é, é. jogo uma... rápido, bate-bola. Por... <risos> é. Não, eu queria, eu queria te perguntar o seguinte, não precisa entregar o ouro, mas se você pudesse dar uma indicação de um lugarzinho em Nova York que você acha muito legal visitar e não é um lugar assim que todo mundo... Não é uma Times Square, não é tá. um Estado de Liberdade. Eu, essa
1: pergunta eu falo que é muito pessoal, mas pelo perfil de vocês dois, que eu já percebi começando aqui com vocês mais de, mais de uma hora... Eu acho que vocês. Eu indicaria pra vocês um bar que tem no Village, uh-huh. na Christopher, que já ele gostei, chama. Já gostei, já gosto. É. Que ele tem música ao vivo, jazz e blues ao Porra, vivo a noite é, inteira. É a gente. Não paga pra entrar. A, a música muda porque as pessoas é jam session, então uh-huh. as pessoas vão entrando legal, com seus instrumentos debaixo do braço. Maravilhoso. E vão tocando sem se conhecer. Ah, eu conheço essa, sobe aí, é, é um tabladozinho baixinho. E tem sinuca, totó, ping pong, aquele joguinho de é, beer pong, que você joga Sim, bolinha no copo conhecemos. de cerveja. Aquele outro que você joga um pezinho na, numa... É, como é que chama, que chama?
0: Shovelboard.
1: Shovel... E também tem um uh, bocha. Tem o bocha
0: é no Brasil, né? Ou das ah, bolas, né? é outra coisa. Pois, Mas é a, coisa, é a mesma coisa. É a mesma coisa, só que o, o shovelboard, ele é... É muito legal, pequeno. você bota areiazinha... Olha, pequeno... Você e joga uma mente. areia pra,
1: é. pra diminuir o atrito... É. E você vai... E os americanos adoram... Uh-huh. E é muito legal esses jogos, assim... E é um lugar que tem música boa... É, o clima, bem no clima, assim... Que eu acho que é a vibe de vocês dois... Pelo uhum. pouco que eu conheci... Vocês já conhecem o Fat Cat... A gente conhece. Ah,
2: <risos> e, Vocês mas não... olha, eu vou te dizer que você acertou em cheio. Você acertou, o...
0: assim porque é o bar que Esse a gente é mais é, gosta. é o de rolê
2: eu... que a gente, é? gente gosta. É. Hoje, você hoje a gente, chama Cellar é. Dog, né? Cellar Dog, depois, dog. Da é, depois da pandemia. É, mas é maravilhoso. É. E você sabe
1: que foi lá que a Lady Gaga começou?
0: Ah, é? Ah, é? é, é Isso, eu não sei. Sou... Aí, ó. Olha! Essa a gente não sabia. Agora tem várias histórias daquele lugar.
1: E eu passo lá e eu conto esses detalhes. É mesmo. Porque assim, você pode até conhecer, mas sempre tem alguma coisa na manga que eu falo assim... Tem pessoas que... É, ontem. Ontem foi terça? Uhum. Ontem. A Eleonora, ela tem um apartamento em Nova York. Ela já veio 24 vezes a uh, Nova
0: York. Meu Deus.
1: E ela falou, dessa vez eu vou fazer o seu tour. Ela já me acompanha há muito tempo e sempre disse, eu gosto do jeito dele, desse menino, ela é uma senhora. Mas eu não vou fazer o passeio, eu não preciso. Eu moro em Nova York, eu sou yorkina. E ontem ela disse que estava sem realmente nada para fazer. Ela decidiu de última hora. E quando acabou o tour, ela disse: Jaime, eu descobri outra Nova York hoje com você. E esse lugar ela, foi um dos lugares que ela disse que ela já conhecia, mas ela não sabia das curiosidades. É, eu não então, a sabia. Lady Gaga por até hoje volta lá. Ela vai disfarçada. Ela sobe, dá uma canja e vai embora correndo. Porque ela Ai, tem uma gratidão com os bartenders, com o dono do bar. Agora mudou por causa da pandemia. É. Os donos mudaram. É. Mas a proposta é igual, né?
0: É maravilhoso esse lugar, é, cara. E pra galera que a tá carreira lá com
1: anônima, Que legal, cara.
0: Eu não sabia. E é, e é legal que é uma portinha, não né? Não é? Você não dá nada dá pra nada. aquele lugar. Na hora que você entra, é um... Desce, é um Uau. mundo. Eu brinco,
1: Camila, que Nova York... E, João, é Nova York tem uma na superfície e tem outra no submundo, uhum. no né? subterrâneo. Tem tanta coisa debaixo dos nossos pés eu revelo pelo menos sete coisas que estão debaixo dos nossos pés durante os passeios e que as pessoas falam assim, não, não é possível que tenha isso aqui, aqui embaixo. E tem.
2: A
0: gente vai ter que fazer esse tour ah, aí. É. Cara.
2: Já conseguiu, é. me vendeu tudo. Ah, ah, é. é? Não, não que... mas nem
1: foi por essa
0: intenção. <risos> não, a gente sabe. É porque vocês...
1: E normalmente é eu acerto, a normalmente tá eu acerto a, a, o perfil. Alice, é muito Alice, legal, Alice, eu acho tá que enchei. são cinco anos fazendo isso.
2: Lidando com as pessoas. É, né? não as dá, não
1: cara... adianta você convencer é. a pessoa do que você gosta. É. Não adianta, por exemplo, eu convencer que pra mim não vale a pena parar um dia num outlet em Nova uhum. York. Que você tem outros lugares, que você pode comprar mais barato. Mas tem gente que a diversão é entrar de loja em loja. Uhum. Eu tenho isso na minha casa, a minha mãe adora fazer... Cultura, passeios, programas culturais, museus, shows, peças. Já o meu pai, olha que é o contrário na minha casa, normalmente a mulher. É. O
0: meu pai adora loja. Ele quer comprar, é quer o shopping, é
1: o parque de diversões do meu que pai. legal. Não que... é nem comprar, às vezes é só olhar, ficar vendo as novidades. Sim. Ficar, sabe? Então, Sim. assim, não adianta eu convencer o meu pai. Ele quer fazer o programa dele em Nova York. E tem muita gente com esse perfil de compras, hum, né? Com certeza. A tem. mesma coisa com outras pessoas que têm outros perfis diferentes, né? Então, eu aprendi que o jeito é você tentar interpretar o perfil de de cada família, de cada um, e depois tentar passar... Por isso que o tour nunca é igual ao outro. Uhum. Porque os, quando tem um grupo que é homogêneo, que gosta das mesmas coisas, é até mais fácil pra mim. Mas é muito mais difícil quando você tem um grupo que tem interesses diferentes. E o meu desafio é ninguém pode olhar no relógio. Eu não falo ah, isso. Que claro que eu não vou dizer isso pra eles. Uhum. É um desafio interno meu. Sim. Eu olho pra eles, quando eu chego 9 horas da manhã, eu começo a olhar cada um assim, eu falo assim, vamos ver quem... Eu, às vezes tem uns desafios maiores, né? Tipo assim, eu vejo que o marido foi com a mulher obrigado, que não queria, que odeia tudo, que eu sei que tá aquele cara que odeia city tá tour. Tá Que programa de índio que eu tô fazendo? Aquele é o meu desafio. E no final do tour, ele é o meu melhor amigo. Né? <risos> Quando tem criança... Eles são os meus assistentes, eu pego na mão. Ah, é tio ai. Jaime pra cá, tio Jaime pra lá. Que também é outra coisa que eu sei: se eles não ficarem do meu lado, eu tô, eu tô revelando todos os segredos de um bom, e eles t- ótimo. De um bom tour, hein? A concentração, Pedem, né? os pais não vão é, aproveitar, é. as crianças vão achar o saco. É. Cadê? Tá na hora de acabar? Falta muito, falta pouco. É, e aí, se você traz eles pra você, você ganha eles ali. E você e coloca ganha a eles ter. na história,
0: né? É, Pô, vocês e vão eu me quero ajudar. que todo mundo participe, ah, uh-huh.
1: entendeu? Sim, então. Isso é uma coisa que você vai pegando. E olha, eu acertei o bar que você acertou. Acertou, mas acertou,
0: cara. Assim, você acertou é. no bullseye, tá ligado? Porque esse é o bar que a gente ah, mais mas gosta. Mas eu não dei uma dica
1: ter. boa pra que vocês não conheçam. Não, eu,
0: eu, ia, eu ia te falar, assim, até pra galera, assim, que, que visita. Às vezes um can... não precisa canto. Viu, um... viu como depende do perfil? É, assim, é mas... difícil. Por exemplo. É... Depende muito, né? Tem, tem os lances dos piquizes, que são legais também, né? Tem, tem... E também lugares, né? Assim, não necessariamente bares, né? Deve, devem ter cantos aqui em Nova York. Que são bonitos e que são, não são bem, tão bem. explorados, né? De forma. É,
1: eu, então tá, vamos lá. Pro bem geralzão, se é. a pessoa vai. É, vai vir a Nova York pela primeira pela segunda ou pela terceira vez, pra qualquer que seja a situação, o Central Park é um lugar que a pessoa vai mais de uma vez na viagem. Com certeza. E fica indo várias vezes. Uhum. Tem um, lugar, um horáriozinho de sobra, para e vai lá no Central Park de novo e de novo e de novo. Uhum. E o pior, entra pela mesma entrada ali da Quinta Avenida. <risos> anda no mesmo lugar. E anda pelos mesmos lugares. Uhum. O Central Park é o mundo. Uhum. Então, tudo bem. Se você não quer repetir, tá toda hora lá no Central Park, escolhe um dessas vidas ao Central Park e troca pelo Washington Square Park.
0: Muito legal.
1: Porque aí você vai é. sentar, vai Muito ver a vida legal. do nova-iorquino, o é. ritmo bem local, é. e você vai ver um outro parque com uma outra energia, com uma outra vibe, e você vai conhecer uma outra Nova York. Muito legal. Né? O jeito de se vestir, de se comportar, de agir, a música. Você que é atriz, Camila, deve amar Nossa. também para pra lá. Eu Sim. E eu é o acho... meu
2: parque favorito.
1: É, <risos> e as pessoas às vezes não vão lá porque é um pouco fora de mão, né? Ah, mas tem que ir pelo menos uma vez é,
0: cara, ali é legal de você, o Washington Square eu acho legal, eu, eu já fiz isso inclusive fui sozinho, e sentei é. e, e comecei a observar isso. cara, é um estudo social cara, é. ali, que você vê uma pessoa vendendo maconha, os experimentos
3: sociais
1: uma, acontecem é, lá, é, primeiro,
0: uma, é uma é. pessoa dançando, uma, um senhor de 70 anos num karaokê com uma galera em volta aplaudindo é. ele, é muito legal
1: você sabe que foi é. lá que nasceu a história do abraço? me deu um abraço, sabe aquela coisa que até na Paulista teve uma época, Os cartazes, ah, foi a braço de graça nasceu lá. Ah, e depois é. vai para o mundo. Todos os experimentos sociais começam naquela praça. Eu conto isso no tour também. Que legal, E, e, e tem, já teve um sofá ali que as pessoas sentem e conversem comigo. Vamos virar amigos e tal. Aí tem poema de graça. Eu faço um poema para você. Venha para cá. E, então, esses experimentos ah, e tem, sociais...
2: Tem um projeto não tem? muito legal que eu amo que está sempre lá. Que é, o, que é a parede de de histórias, assim, né? De é, poemas que você escreve, e então, bota escreve, lá, deixa lá é e compartilha, né? E, é
1: muito legal. Então,
2: assim, essa dica é maravilhosa pra gente, inclusive, porque a gente tem um projeto aí no nosso, na nossa... É, mas
0: você não vai contar, não né? Não vou contar, não, tá. óbvio, não conta, Mas, mas pode contar dizer como eu fiz, dá um mini spoiler. spoiler. Não, depois spoiler. eu conto pro, pro Jaime,
2: mas é um projeto social aí também, né? Um experimento. Um experimento, né? Um 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 experimento, experimento, né? Um Exato. essa câmera que eu tá mais gostei. Né? <risos> a gente ainda não sabia a onde ia fazer, bem. mas agora eu já sei. Lá no Washington Square Park. Vai ser lá.
1: <risos> é, vai ser lá. Porque é lá que surgem essas ideias. É, não. Lá E é de lá pro mundo. Então, quem sabe o projeto de vocês vai começar lá e vai pro mundo depois.
2: Olha só, o João Potes acabou de responder, de mandar um recadinho aqui falou que parabéns Jaime, João e Camila pela excelente Obrigado, entrevista. Cara, valeu. Diz que está em Portugal e são oh, duas meu. da manhã lá. E aí ele falou com certeza em maio vamos fa- vamos para aí vamos fazer os três tours com o Jaime. Olha que só legal. que bacana. Tá legal,
0: então, te Abraço, espero, João.
1: Que e traz pastezinho de Belém. Oh, nossa é cara maravilhoso. do céu maravilhoso. que é de nata na verdade. Desculpa, é. viu, João, eu sei que não pode falar.
0: Maravilhoso, de Belém. eu adoro, meu é Deus. É bom céu. né? Tem, tem algum lugar aqui já que a gente consegue?
1: Tem, tem a história né, tem uma comunidade é. portuguesa bem grande. Ali a gente Newark consegue também né, mas é. não é aqui, é Nova Jersey. É. É, e tem mais um que tem que abriu pouco tempo, cara, vou tentar lembrar e te falo, mas é do lado de um lugar que eu sempre passo que é Portugal também, é uma Porra. padaria portuguesa. Nossa, eu, adoro, eu adoro, Em Manhattan.
0: É. João, você, você que falou agora do, é. do, do pastelzinho de nata, Meu Deus, cara, me deu até um deu negócio que eu, eu amo, velho Sabe o que eu
1: tenho vontade de comer sempre aqui? É a esfirra do Habib's Coisa mais <risos> absurda do mundo. O João falou esses dias Aquela esfirrinha do Habib's Aquela baratinha e que é, é. boa, cheirinha Até o um cheiro eu sinto saudade é. E aqui eu não encontro aquela não. esfirra aberta, mini não. esfirra
0: Na Flórida mas... tinha uma, uma pessoa que fazia é. É. Era, era Já disseram estômago. que em que tem também Ah, deve ter aqui Em Nurk
1: tem, mas é difícil de eu ir lá toda hora, né? É mas, difícil, mas fica mais para cá. E a primeira coisa que eu faço também quando eu chego no aeroporto é comer é, cachorro quente prensado. Aqueles que tem batata palha, frita, milho verde, uh-huh. ervilha, Isso ovo de
0: codorna, é prensadão. Nossa, Cara, a gente e aqui, também, meu Deus. É. Eu, eu
2: tiraria o ovo de codorna. Mas eu gosto me completo, direço, meu, gosto até com de purê com de batata. batata. Ah, não, o purê é maravilhoso. Não é. <risos> E não exemplo, tem aqui sou... isso, né? Esses dias
0: eu toquei numa festa com, com, com os amigos e aí a galera tava fazendo... Ah, por
1: isso que temos uma guitarra. É, né?
0: temos aí alguns lugares oh, da casa. que legal. E aí é, tinha uma, uma, um casal de brasileiros e eles estavam vendendo um cachorro quente com purê. É, aqui? Uh-huh, Na Flórida? Com o purê. Aqui. aqui. Não. Numa festa agora, faz não. duas semanas. Com purê, batata palha, é, vinagrete. Não. Meu Cara, eu comi assim não. com uma volúpia. Eu quero. Eu que já sou já quase não gosto do meu jovem
1: e a pizza do Brasil gente (risos) com catupiry milho verde uma
0: vez eu perguntei Peraí, tem coxinha, a gente vai esquentar. Eu tava coxinhante. na Deli, e aí eu
1: perguntei pro cara se ele podia botar milho verde, né? Que eles tinham umas pizzas pré-prontas né? uh-huh. e tinha pra salada todos os ingredientes. Ele olhou pra mim, milho verde no, na pizza. <risos> e eu falei, gente, no Brasil tem pizza de milho verde com a mussarela derretendo os caras não e os milhos assim por cima, você já comeu? Maravilhoso. Camilo? Nossa, eu, amo, eu né? amo. É tão comum pra gente é lá, pra eles bom. é um absurdo. Até ovo na pizza é absurdo. É. A pizza portuguesa nossa, que tem ovo, azeitona.
0: Delicioso, eu é? adoro. Não, se você
2: pede um ketchup pra comer já é a sua é. pizza. A Camila, já a Camila já ficou constrangida dele. uma
0: vez por causa disso. Foi numa pizzaria, né, é. amor? Lembra? Aquelas aí,
2: pizza by slice. Aí ela, é, ela
0: pediu, é. ficou um silêncio, assim, todo mundo.
2: Tipo, what? Catch, what?
0: pizza? É. Tipo, ó, é, é verdade. Não é, não é chato isso? Eu achei que eu morava num país livre. <risos> Galera, é o seguinte, acho que nos estamos nos encaminhando aí, né? Senhora, a senhora tem algum recado, alguma pergunta, alguma observação?
2: Não, eu vou aproveitar, já que você puxou para mim a bola. Vou só agradecer mais uma vez a presença do Jaime. Muitíssimo obrigada por ter de tirado nada, um tempo. tempo aqui, ó. Para vir surpresa. aqui. Estamos todos no
3: mesmo quarto.
1: Lembrei dos meus amigos, Tati Martins e Marcelo. Beijo da Web TV Brasileira. Ela fica. Do mesmo lugar que ele também. <risos> ela troca, às vezes, a câmera e aparece...
2: Ah, é? é e aí não, ela não. finge que, que não está que não no mesmo está no ambiente. Mesmo lugar, é. Mas, enfim, só agradecer de novo. Agradecer a todo mundo que ficou aí é, assistindo esse bate-papo maravilhoso, que participou, comentou, E se você perguntou. estiver assistindo
1: agora, depois do gravado, isso, deixa uns
2: comentários com para
1: gente, isso, né? eu posso continuar respondendo. O que, que você acha? Ai, Ué, eu é acho ótimo. Eu vou ficar... olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou... Os próximos 10 dias, se tiver comentários novos, eu faço aqui um compromisso Olha só. de Olha voltar aí. nos comentários. Porque assim a gente consegue movimentar esse vídeo é e aumentar aí, as visualizações é dele. Obrigado. Quanto é mais aí. comentário, quanto mais compartilhamentos, quanto mais gente vier, mesmo depois dele estar é. tá disponível na, no canal de vocês, é, e sabendo que vocês estão ouvindo aí, ah, mas ele nem tá falando ao vivo, já tá gravado isso aí. Ele... Estou aqui. Hoje é dia... Que dia é hoje? Vamos ver. Hoje é dia, dia 20, 20 de abril. Então de abril. até o dia 30 de abril, tá todos os comentários novos eu vou responder pessoalmente, se o João e a Camila também quiserem Olha, entrar nesse desafio. Porque claro, eu sei pô. que vai ter perguntas também que talvez vocês podem Sim, responder. a gente bom. tá debaixo. Algumas perguntas sobre uh, o canal deles, sobre os próximos entrevistados. É porque vai aí vai ser nesse vídeo que a gente vai vir movimentar é, também. É isso aí, tá cara. Bom? A gente precisa é, muito disso. Então o que aí. vocês quiserem. Ó. Ficou faltando alguma pergunta? Eu fico, <risos> deixa nessa câmera que eu tô gostando. Beleza, é é, essa gosta. aí
2: tá te... Tá te... Peraí, mas aí eu
1: olho pra onde? Pra ficar de frente? Pra câmera.
0: Na, na verdade... Vou, é...
1: Essa Bertona, eu gosto dessa Bertona. <risos> Mas eu olho para... Ah, essa aqui? Ah, essa aqui. É, Tá, então esse. pronto, ó. Faz o seguinte, gente, qualquer Ai, pergunta ó. que não foi feita, você faça, escreve nos comentários. Isso aí. Pode direcionar para Camila, para o João ou para mim. Ou pra... Eu posso isso. falar isso? Gente? Claro! claro. Opa. Eu, tô me... eu tô sendo intrometido não? Nós somos não. os
0: diretor... editores-chefes aqui, a gente, a gente é? te manda. A gente tranquilo. Então, libera, fica tão... gente libera. então tá,
1: liberado. <risos> tá, liberado. E aí, gente, eu posso respondendo vocês ao longo desses próximos 10 dias. Olha que bacana. Se okay. perdeu a live, não fica triste. Eu vou continuar aqui ao vivo é, com vocês aí. nos próximos 10 dias. E não,
0: esquece, e não esquece de seguir a Grande Maçã. Eu sei que meu já já tem uma audiência incrível lá. Vocês
1: podem adiantar, por exemplo, que eu já vi que tem algumas datas marcadas já de próximos entrevistados ou não?
0: A Camila, que é a responsável. Sabe por quê, Camila? Porque
1: quem tá vindo da Grande Maçã, já se inscreve aqui também. E já vê que vai ter sempre entrevistas assim. São pessoas que moram em Nova York mais Não, ou menos.
2: Certeza. Sim, cara. A gente, a gente é, tem, é, uma, tem uma listinha a aqui. A gente tem um monte de gente.
0: A gente teve o Bruno, por exemplo, ontem, que vai ao ar, mais ou menos daqui umas duas semanas, que é um piloto. Bruno e Brasileiro. O Bruno Brasileiro, legal. ele é um cara que já ganhou 13 prêmios é, em Cannes de publicidade. É, do Leão de Ouro. É, a gente já teve a Lisa York, que já passou por aqui, igual eu tava falando. Maravilhosa, A Lisa, Lisa. É, ela é uma funcionária pública do, da cidade de Nova York, que tem uma história incrível. Incrível. É, a, gente, a, gente numa... recebe,
2: a gente gravou hoje com a Renata Meirelles, Renata, que, é uma, que é, é uma produtora maravilhosa.
0: Ela faz um trampo muito incrível. Legal. Sim.
2: É, quem Meu, mais tem, que a gente tem, gravou
0: esse dias? Teve esses a Rogéria, Rogéria
2: Ana Tomyoshi, cara, ela faz parte do agora agora eu vou dar essa sacanagem de esquecer a Ju,
1: o, o Júnior a Music Ana from the
2: Soul que é. ela ela faz ela é uma é sua... companhia de sapateado cara muito grupo legal sapateado que, é muito que tem legal. muito uma, uma raiz no, na, na música brasileira também africana e tal trouxemos o The Brazilian Couple gente se vocês perderam também essa entrevista já meus tá meus amigos
1: queridos ali para vocês
2: assistirem é, a gente vai trazer o Felipe Pavani, que é músico, sim, que, toca que, no, que toca no, no Subway, no sub, é, que faz e mais a sucesso. A Pô, tem, então, assim, tem muita gente teve o legal Everton, Isidoro, o
0: Everton Isidoro, percussionista sim, também, isso, cara. Sim. O Everton muito legal. e os
1: convidados vão se intercalando, porque é. o Dead Brazilian Couple também já gravou. Já foi lá. E é legal é. isso, porque os, é, são sempre pontos de vista é, indo de um lugar pro outro e contando. Se você gosta muito do papo, você quer ouvir
0: mais. Com, certeza, Com certeza, E sim. a coisa vai tomando forma, isso, ele vai para outros lugares. E você vai continuar no papo ali, de um pro outro. Uhum. Né? É, Muito legal. É Beleza, eu acho que temos. Eu temos. Queria, queria te agradecer, Nasceu Jane.
2: mais um podcast. É. 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 Queria,
0: queria agradecer o Branquelo também, que aqui tá, acompanhou o papo com a gente.
2: Muito obrigado, não, não, não. Branquelo!
0: É. Manda um beijão pro Branquelo Agora lá. Ele, no... vai,
1: é. ele vai comer, vai jantar
0: quando é. chegar em casa. É. E, cara, brigadão por ter vindo, obrigado por essa moral e essa força que você tá dando ah. pra gente. Cara, eu um que prazer. agradeço pelo convite, adorei oh, vir isso, aqui. É isso, cara, é um prazer.
1: Eu acho que é sempre uma oportunidade, eu sempre adoro receber esses convites, porque é sempre bom conhecer pessoas novas e pessoas que têm talento como vocês. Obrigado. Legal saber que você é músico, que Valeu. você é atriz. Esse Eu acho aí. que é super legal, porque a gente Sim. acaba trocando experiências, né? É, Sim, vendo é aqui legal. esse estúdio super legal, todo super equipado, muito legal. Inspira a gente também, Obrigado, né? cara.
0: Obrigado, a gente. Então, a gente fica muito agradecido. Parabéns, todo parabéns mundo pelo pra, projeto. Eu sei vir. que é
1: muito difícil. É, né? é. Então é muito difícil mesmo. Parabéns, vocês estão Obrigado, de parabéns. Cara. Obrigado muito por ter legal. vindo,
0: parabéns pelo seu trabalho, pela sua história, por tudo que você conquistou até aqui. Você tem muito mais pela frente. Conta com Nós a gente. Estamos juntos. gente juntos. Beleza? É
1: Obrigado, Camila. Obrigado, João. Adorei. Obrigado, cara. Valeu, galera. Valeu, gente. Valeu, todo mundo. Valeu queridos. Tchau. Beijo Vamos. pra vocês.
3: Tchau. <risos>